0: bevor dieser Podcast losgeht, wir sind auf der Suche nach jemandem, der uns oder die uns bei der Redaktion vom Podcast unterstützt. Jemanden, das ist eine Vollzeitstelle hier in Stuttgart bei uns im Office, wo wir gemeinsam arbeiten an, welche Gäste laden wir ein, wie bereiten wir die Podcasts vor, wie machen wir Fact-Checking, einfach wie bringen wir den Podcast aufs nächste Level. Wenn du viel Interessen hast und Bock hast, geile Research-Arbeit zu leisten und einfach mit uns die Podcasts vorzubereiten, einfach hier unten in den Shownotes auf den Link klicken, da kannst du gucken, was wir so alles voraussetzen, beziehungsweise was wir uns wünschen und äh, was dich hier erwarten kann. Wer weiß, vielleicht sehen wir uns dann bald hier und äh, du kannst hier anfangen, uns direkt beim Podcast zu unterstützen. Deswegen einfach hier kurz Pause machen, auf den Link klicken, bewerben und wer weiß, vielleicht sehen wir uns bald. Bevor es losgeht, Freunde, ihr findet den Podcast auch als Video auf YouTube. Der Link ist unten in der Beschreibung. Was war so dieser Moment zu sagen damals, weil damals war das jetzt nicht so ist nicht wie jetzt Amazon FBA und ich mache <lacht> mein Ding geht so wie wie heißen diese Kurse, die du kaufst und dann hat jeder ja. seine Checkliste und dann verwechseln die da Deckungsbeitrag mit EBIT und so ja, ja. so diese ganzen Filme. Also was 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 ging da damals? Also hast du es war ja damals schon relativ selten so einen Amazon Shop zu machen. Voll, wir haben das halt gesehen in den USA. <lacht> und da war so,
1: ey wirklich, da war das halt schon riesig und so viele haben das gemacht. Und in Deutschland, wie du es gerade beschrieben hast, es gab mal eine Facebook-Gruppe, aber es gab noch nicht so einen YouTuber, der da in Deutschland drüber gesprochen hat. Und ey, erst habe ich gedacht, das ist halt wieder so ein online schnell reich werden scheiß in die whatsapp gruppe Ja. Aber als ich mich dann so damit auseinandergesetzt habe mit so Amazon FBA und ich selber auch auf Amazon Sachen bestellt habe und dann so mal überlegt habe, reflektiert habe, war ich so, ey, ich glaube, das kann schon funktionieren. Ist irgendwie auch ein physisches Produkt, ist nicht ein digitales Produkt und deswegen haben wir dann gestartet und als wir gestartet haben, gab es halt fast noch nichts, wie ich eben gesagt habe. Das kam dann aber in den Monaten danach immer mehr und jetzt ja todeshalb jeder spricht über FBA, aber damals vor sieben Jahren war das noch eine winzige Bubble und
0: jeder musste so erklären, was das ist. Als du das angefangen hast, wie kam kamt ihr auf Socken? Also Socken, Unterhosen und also wie, wie war so der Gedankenprozess damals?
1: Wir haben erst, wie ich eben gesagt habe, gesehen, okay, wir wollen was auf Amazon verkaufen. Und zu dem damaligen Zeitpunkt war ich Sneaker-Reseller. Also
0: echt? Ja, voll. Also, du hast ich ja Bankkaufmann gemacht da? Ja, genau. Schon? Also, du warst ja schon in der Ausbildung oder wie war das? Oder genau,
1: das ich habe studiert zu so Dual, aber mhm. eigentlich einfach Bankkaufmann. Ey, ich habe Sex und BWL? Oak. Äh, ja, BWL-Finanzdienstleistung hieß das, also okay. auch so Versicherung, Immobilien und sowas, äh, habe ich alles studiert und ich habe halt im Studium, ich glaube, 650 Euro verdient. Oh. Äh, ich habe daheim gelebt, deswegen waren es irgendwie 650 Euro, Taschengeld ist jetzt nicht so wenig, aber trotzdem, ich wollte irgendwie mehr machen äh, und dann habe ich angefangen so Sneaker-Reselling. Ich war jetzt noch damals mit dem Yeezy Turtle Duff, der erste V1 Yeezy, äh, der rauskam, also der von den Low-Varianten, den habe ich bei Miroslav Klose da- damals auf dem Foto gesehen mit meinem besten Kumpel. Habe den gesehen, habe gedacht, was ist das für ein komischer Schuh. Und dann haben wir uns damit auseinandergesetzt und haben auch gesehen, in den USA es ist es irgendwie schon so ein Ding. Und dann habe ich in Deutschland quasi Reselling angefangen. Da gab es ja kein Stockings, gar <lacht> nichts. Da gab es die ganzen Resell-Store noch nicht. Und dann habe ich äh, damals in Darmstadt vom Asphaltgold oft gekämpft, gepennt, Schuh gekauft und verkauft. Habe aber dann gemerkt, ey, die Leute, die richtig Cash machen, sind gar nicht die, die da übernachten, sondern die dann, wenn um 10 der Sneaker so aufmacht, die kommen um 9.50 Uhr, haben Geld dabei und die Leute, die rauskommen, geben sie direkt irgendwie 100 Euro mehr, nehmen den Schuh und verkaufen den aber nochmal teurer weiter. Mhm. Weißt du, weil viele wollen ja einfach direkt so easy money machen. Mhm, mh, mh. Und als ich das gesehen habe, äh, zweimal, habe ich dann gesagt, okay, ey, ich habe keinen Bock mehr nachts da zu schlafen, sondern ich, ich habe jetzt ein bisschen Geld zur Seite, auch vom Studium, 2.000, 3.000 Euro und ich mache jetzt eher, kauf andere Schuhe auf und verkaufe die weiter. Also Arbitragegeschäft habe ich
0: gemacht. Ah, okay, dann hast du quasi gesagt, okay, der ist jetzt geil, den kaufe ich low ein und ich weiß, ja. ich habe einen Kunden für den, der den nochmal teurer war. Krass. Ja, und mein, sage ich mal, Business Case damals
1: war eigentlich, auf Ebay-Kleinanzeigen bis heute gibt es ja ganz, ganz, ganz viele Fakes. Aber es gibt halt auch ein paar Originale. Und ich war halt voll der Freak da drin, herauszufinden, welcher ist Original und welcher Fake. Und dann habe ich quasi die Originalen von Ebay-Kleinanzeigen ah. aufgekauft und habe die dann auf Face- in Facebook-Gruppen habe ich sie verkauft. Weil da kannten die Leute mich, die wussten, ich bin legit. Äh, also, ah, das ja mit Trust nochmal mehr Genau. Und dann konnte ich irgendwie Ebay-Kleinanzeigen habe ich 300 Euro eingekauft und in den Facebook-Gruppen 500, 550 Euro weiterverkauft. Und so habe ich echt Geiles Geld verdienen. Wie viel Geld hast du gemacht damit? Ich würde sagen so zwischen 10 und 15K in einem Zeitraum von drei drei Monaten so. Crazy. Es es lief richtig geil. Aber dann habe ich zwei Anzeigen bekommen. Äh, Wieso? Wegen so Dreiecksbetrug. Also ich hatte einen Schuh. Dreiecksbetrug? Ja, das muss man mal googeln. Was ist Dreiecksbetrug? Ich habe einen Schuh. Ich hatte den Schuh. Das war eine Yeezy. Das war so ein hoher. Der war all black. Ich habe den viermal bekommen, tatsächlich direkt bei Adidas und habe den dann verkauft. Aber es war dann so, dass mir jemand geschrieben hat, ey, ich würde den abholen, aber ich gebe dir das Geld per Paypal. Habe ich gesagt, ja, okay, schick mir das per Paypal. Und dann hat er irgendwie zwei, drei Stunden später geklingelt, die Person. Äh, persönlich abgeholt. Und ich war so, ey, das Geld ist ja schon da. So easy, der kommt, der ist persönlich da gewesen. Ich weiß es noch, meine Mom war auch da. Dann habe ich ihm den Schuh übergeben, habe ich gesagt, ey, alles cool. So, am gleichen Abend wurde auf einmal von PayPal das Geld zurückgefordert. Oh, Und war
0: Käuferschutzmäßig. Ich,
1: genau, Käuferschutz. Und dann habe ich gesagt, hey, der war doch heute da, äh, den abholen. Ja, haben Sie Beweise? Ich so, hä, nee, der war da. Ja, äh, Käuferschutz äh, gilt aber nur, also von Verkäuferseite, wenn ich auch einen Versandbeleg habe. Und dann kam halt raus, dass sogar die Person, die gekommen ist, war gar nicht die Person, die mir auch das Geld per PayPal geschickt hatte, sondern noch mal eine dritte Person. Deswegen drei Dreiecksbrug. Weil die Person, die ähm, abgeholt hat den Schuh, hat dann quasi zu dieser dritten Person gesagt, hey, hör zu, äh, ich verkaufe dir einen Schuh, schick das Geld bitte zu mir. Also es ist ein bisschen kompliziert. Ah,
0: und dann hat der eine dich angezeigt, weil genau. der andere ihn abgezockt hat. Genau.
1: Holy shit, Alter. Und dann war es ganz beschissen, ist es gelaufen. Es ist mir zweimal innerhalb so von fünf, sechs Wochen äh, passiert gewesen. Aber das zweite Mal war eine geringere Summe. Oh, Exakt dasselbe. Ja, sehr, sehr ähnlich. Ey, ich habe mich super über mich geärgert. Ich so, wie kann mir das zweimal passieren? Und das Problem war, ich habe über ein Jahr später habe ich dann die Anzeige bekommen. Weil bis das durch ist und so. Und dann äh, stand ich vor Gericht für den ersten Fall. Und dann wurde ich äh, nur so Sozialstunden und sowas. Aber beim zweiten Mal äh, wurde ich richtig gefickt mit Geldstrafe und allem, weil sie gesagt haben, ey... Zweites Mal. Zweites Mal, langsam glauben wir die, die, die Geschichte nicht mehr. Und ich hatte ja keine Belege, dass die Person wirklich da war. Weil das Gericht hat dann so gesagt so, ja, Johannes, du kannst ja auch einfach nur sagen, dass jemand dir den bei dir daheim abgeholt hat. Und deswegen war ich da, habe ich dann auch mit dem Reselling auch komplett aufgehört, weil ich gesagt habe, fuck, jetzt habe ich Anzeigen und so. Ich habe ein bisschen Paranoia gehabt als Banker, so mit Führungszeugnis und so. Äh, hat Stand da was drin dann? Ich glaube, ich weiß nicht, bestimmt ein paar Polizisten hier, die könnten mal reingucken. Ich glaube, eine ein, eine Sache stand drin, weil vor zwei, drei Jahren, als ich in eine Wohnung eingezogen bin, hat dann mein Vermieter gesagt, weil der irgendwie auch äh, Polizist war, hat gesagt, ah, was war denn da damals los? Äh, daher, ja ist es schon im Führungszeugnis gewesen. Das war der Grund, warum ich dann mit dem Reselling, obwohl es finanziell super lukrativ war, ähm, ja, auch aufgehört hat, habe. Und das Dürfen war auch, die da einfach reingucken? Ey, also ich so weiß ein Polizist,
0: so aus, weil du Mieter bist bei ihm? Ich weiß es nicht. Ich will ihn <lacht> jetzt auch
1: nicht äh, da irgendwie äh, bloßstellen. Aber auf jeden Fall kam der ein oder andere Spruch, wo ich wusste, okay, der muss da irgendwas gesehen haben. Krass. Ähm, Hast du das dann in Snocks reingesteckt oder was hast du gemacht mit dem Geld? Äh, ja, äh, das war mitunter unser Startkapital. Also wir haben mit 4.000 Euro gestartet. Und wie man auch als junger Kerl ist, wenn man irgendwie 15.000 Euro verdient, habe ich natürlich mir auch selber mal coole äh, Seeker gekauft. Tatsächlich habe ich mir damals auch ein MacBook gekauft. So, Das war auch so, what the fuck, MacBook, ein iPhone, so... Aber ja, in etwa habe ich äh, das in Snox reingesteckt und das ist dann auch so, sage ich mal, verlaufen, äh, weil dann die Anzeigen kamen und dann Snox hat gestartet, dann habe ich ja noch eine Trinkspiel-App gemacht, da habe ich auch noch das Geld reingesteckt. Wie viel hast du damit gemacht? Ähm, Geld, ich weiß, dass die Trinkspiel-App hat mich ziemlich genau 700-800 Euro gekostet so, zur Entwicklung und Geld eingenommen. Ey, das wäre jetzt alles Spekulation, aber ka- nicht im geilen 1000 äh, Bereich, das würde ich mir merken. Ein paar hundert Euro irgendwie so. Da war aber eher das Cashflow das Problem bei der Trinkspiel-App, weil wir hatten zwar viele Downloads, aber das Geschäftsmodell war, du kaufst einen User per Facebook-Ads, habe ich damals angefangen, kaufst einen User irgendwie ein, der lädt es runter, spielt, kriegt dann Werbung angezeigt und dadurch habe ich quasi Geld verdient. Mhm. Das Problem war aber, diese AdSense-Einnahmen, ist ja, glaube ich, ähnlich wie bei YouTube, hat damals irgendwie 30 bis 40 Tage gedauert. Ja, ist immer noch so. Äh, bis man es ausgezahlt bekommen <lacht> Und dann war so, ich hatte am Tag 0 hatte ich Ausgaben für Facebook-Ads. Aber bis der User das runtergeladen hat, auf die Werbung draufgeklickt hat, bis ich dann äh, quasi äh, ich Ja, warst du immer 40 Tage broke. Ja, und äh, das konnte ich Also, hätte ich einfach jemanden gehabt, so, der mir Geld gegeben hätte Das vorzufinanzieren, ey, wäre das, also wir waren Platz zwei in den ähm, App-Store-Charts, also es war schon geil, also es hat schon funktioniert, aber ich war halt broke, ich konnte
0: es halt nicht weiter finanzieren einfach. Das ist krass, dass so so, so banale Sachen einfach mal, ähm, ja, ich habe es, also generell diese ganzen App-Geschichten haben mich krass Pragmatismus
1: gelehrt. Ja. Und ey, damals hat, hat man noch easy eine App rausbringen können. Also da konntest du mit einfachen auch Suchmaschinenoptimierung innerhalb vom App Store konntest du relativ gut nach oben kommen.
0: Ja, Datenschutz war ja auch nicht so. Genau, ein Thema also damals
1: voll. Also das war ey, in dem Moment, man denkt ja auch immer bis heute, das Gras ist woanders grüner. Ich hatte eine ja, App ja, ja, ja. und habe gedacht, boah, nee, ich und dann habe ich mit äh, Snox irgendwann angefangen. Ich mache lieber Amazon FBA, weil man ja in diesem Moment gar nicht rafft, wie geil das eigentlich funktioniert, dass es vielleicht nur noch ein halbes Jahr gedauert hätte oder vielleicht nur 10.000 Euro mal, bis es so richtig geil anfängt zu, zu laufen. Und das ist vielleicht auch einer der ersten Tipps, die ich hier geben will. Man braucht manchmal einfach nur Geduld. Man muss ein bisschen noch durchhalten. Und viele denken, oh, wenn ich mich selbstständig mache oder auch Creator werde, egal was, ey, nach zwei, drei Monaten muss es durch die Decke gehen. Und so war ich halt auch in diesem Moment. Aber na, jetzt rückblickend, so jetzt mit der Erfahrung und so, Hey, hätte ich das durchgezogen. Ich glaube, das hätte auch geil funktionieren können. Man weiß es nie, aber es lief echt gut. Also wir hatten 25.000 Downloads und es ging schon ab. Und wir hatten auch Retention in der App. Aber man denkt halt in dem Moment, nee, es geht immer noch besser. Und dann doch wieder ein anderes Geschäftsmodell anstatt eine Sache mal richtig durchzuziehen.
0: Ah, okay. Das heißt, du hattest dann quasi so ein bisschen Gras, das grüner, dann die Aufmerksamkeit. Gut, ich meine, sonst wäre vielleicht auch heute gar nicht jetzt hier zusammen. Absolut. Äh, ähm, weißt du, was ich krass finde? dass du so voll geschäftlich aktiv warst, bevor du Snox überhaupt angefangen hast. Aber wo, wo, woher kommt diese Umtriebigkeit? Also wieso? Weil, guck mal, jetzt sozusagen, ey, keine Ahnung mit, wann war das vor sieben Jahren, acht Jahren? Da warst du wie alt, 20? Ja. Zu sagen, ich mache eine Trinkspiel-App, ich hole mir da einen, ich mache mal so, ich mache mal so. Weil, ey, ganz ehrlich, gedanklich diesen Schritt voll, viele würden erstmal anfangen, wie code ich selbst meine App? Und überhaupt zu sagen, ey, ich bezahle da jemanden, der mir das halt macht, ist jetzt auch also so damals nicht so naheliegend gewesen. Also w- woher kommt das alles? Boah, ich glaube so verschiedene Themen. Ich glaube so die emotionale
1: äh, Begründung ist, meine Schwester war immer extrem gut in der Schule mhm. und ich war, ich war nicht Katastrophe, ich bin jetzt nicht sitzen geblieben oder irgendwas, sondern ich hatte irgendwie ein 2 fünfer abi Aber ich glaube, wenn ich jetzt rückblickend irgendwie auf mein Leben, Jugend bisher schaue, glaube ich schon, dass ich immer wieder so gemerkt habe, fuck Johannes, wenn du dich nicht selbstständig machst, wirst du nie Karriere machen. Also du kannst nicht diesen schulischen oder Studiengang machen mit irgendeinem geilen Schnitt und dann einen geilen Job bekommen, weil ich habe mich dann damals irgendwie in der 11. Klasse beworben auf ein duales Studium. Ich habe irgendwie 10, 15 Bewerbungen geschrieben. Ich hatte halt ein Vorstellungsgespräch und ich weiß Krass. noch bis heute, ich habe mich auch bei McDonalds für ein duales Studium und so beworben, hatte dann auch so Einstellungs- und IQ-Tests, was es da Bei alles? McDonalds? Bei McDonalds hatte ich eine Bewerbung abgeschickt, aber ich, ich glaube, da war nicht dieser EQ-Test, sondern es war bei ABB, ich weiß nicht, ob man das... du hast ja, aber so ja okay. auch
0: bei McDonalds beworben.
1: Aber für ein duales Studium. Das okay. Und dann hätte man da irgendwie, glaube ich, nach zwei Jahren oder drei Jahren leitest du dann halt so einen eigenen Laden. Und dann war ich so, ey, kann ich mir schon vorstellen. Und ich weiß noch, das ist so ein Moment, der mir sehr in Erinnerung geblieben ist. Also wenn du als irgendwie junger Kerl, der so langsam erwachsen wirst, 11. Klasse ist man ja so 16, 17 Jahre alt, schickst du so 10, 15 Bewerbungen raus und du hast halt nur ein Vorstellungsgespräch. Also das war, glaube ich, eine der riesengroßen so Ego-Dämpfer, wo ich so voll gemerkt habe, glaube ich... Krass. Fuck. Also, Johannes, ich hatte schon immer Ehrgeiz und wollte irgendwie was werden und mich selbst verwirklichen. Aber in diesem Moment wurde mir, glaube ich, klar, jetzt rückblickend, dass ich für mich beschlossen habe, okay, ich muss... Sachen ausprobieren, in die Selbstständigkeit etc. Es war noch gar nicht so, ich will riesengroße Unternehmen aufbauen, sondern eher so, ich habe da Bock drauf, ich will mal Sachen ausprobieren und dann habe ich ja dieses eine Vorstellungsgespräch gehabt, habe dann bei der Bank angefangen und war da, habe ich mich vor allem auch äh, für die Firmenkundenabteilung interessiert, weil ich fand es da total aufregend, dass ich halt verschiedene Businesses und Geschäfte kennengelernt habe. Und dann hab, weiß ich noch, dann saß ich halt da und hab mir immer so Bilanzen von einer Apotheke angeschaut oder einem Bäcker so, so, ah, okay, ist eigentlich ein Bäcker profitabel oder nicht? Und dann habe ich mir vier verschiedene Bäcker angeguckt. Also ich glaube, ich hatte so von Grund auf ein großes Interesse. Plus nochmal, ich habe früh realisiert, ey, ich muss mein Glück in die eigene Hand nehmen, weil ein guter Schüler werde ich nie sein, also muss es fast die Selbstständigkeit sein. Das hört sich jetzt nur nach schwarz und weiß an, es war nicht dieser eine crazy Moment, sondern mhm, ich glaube, das hat sich so aufgebaut in der Schulzeit so unterbewusst, meine Schwester war immer die Bessere und dann so dieser Schlag in der Fresse, dass ich so viele Absagen hatte und dann habe ich nämlich angefangen. Ich habe auch viel Aktientrading und sowas gemacht und habe dann Trinkspiel-App ausprobiert. Also ich habe viel ausprobiert, bist dann mit Snox, warum ich ja irgendwie auch hier sitze am Ende des Tages, so das gefunden habe, was dann wirklich so komplett durch die Decke gegangen ist.
0: Ey, krass, weißt du, was ich so, 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 so faszinierend und auch sympathisch finde? Ist, ähm, wenn du jetzt zum Beispiel die Schule fertig machst, haben Leute so Riesenträume, vor allem mit Social Media. Du vergleichst dich sehr ja. viel mit anderen Leuten und dann guckst du das oberflächlich an. Oh, wow, der hat jetzt irgendwie Socken gemacht. Die machen jetzt 50, 60 Millionen Umsatz. Der ist durch, bla bla. Aber du dir so anguckst, ey, du hast dich bei McDonalds beworben, hast, hier beworben, dort beworben, also so super. Das habe ich dir auch gesagt, als als du mal hier warst und wir Podcast gemacht haben, dass ich das halt so an dir so, so, was ich so krass fand, ist, dass du so, ja, ich weiß gar nicht, ob bodenständig das, du bist also bodenständig und pragmatisch, aber auch so halt einfach also man, man merkt das voll an deinem Wesen aber gleichzeitig du du sagst ey ich will mich selbstständig machen ich will mehr erreichen und so weiter also schon heftig weil normalerweise hat man halt immer diese eine Facette ja ich will krass was werden bla bla, aber äh, dann zu sagen ich mache jetzt eine Ausbildung bei der Bank oder auch bei McDonalds Hauptsache ich mache irgendwas ja. also so diese zwei Sachen irgendwo zu machen ist das etwas wo du sagst ähm, das hat dir geholfen also ich nehme das so ein bisschen wahr dass du du bist zwar motiviert willst mehr erreichen aber du bist auch verdammt pragmatisch ja
1: 100 Prozent, also irgendwie unser Slogan auch bei, bei Snox ist, why not, einfach mal machen. Ich glaube, genau das hat uns mitunter richtig groß gemacht, weil wir einfach scheiß drauf. Wir, wir finden irgendwie eine Lösung und machen einfach. Und ich glaube, pragmatisch zu sein und aber irgendwie auf der anderen Seite auch realist zu sein, weil manchmal, ja, man muss halt irgendwie auch realistisch so, was ist möglich, was nicht möglich. Ich weiß auch, dass wir mit Snox nie einen IPO machen werden, aber trotzdem können wir das Ding. Warum machen. nicht? Ähm, ich glaube nicht, also ich glaube nicht, dass Snox irgendwie um anders angefangen In Deutschland, um ein IPO zu machen, um an die Börse zu gehen, musst du, sage ich mal, 500 Millionen bis eher eine Milliarde Euro Umsatz zu machen. Und das mit Snox Sind hinzu. Sind das so Vorgaben? Äh, ja und nein. Ähm, einfach als Benchmark, weil äh, es super, super teuer ist, diese ganze, sage ich mal, erstmal IPO mm, initial verstehe. zu machen, aber auch die Verwaltungskosten. Du brauchst eine Abteilung aus 30 Leuten zum Beispiel, die... Du hast ganz
0: andere Buchhaltungspflichten und denen genau. gerecht zu werden, lohnt sich das quasi mit weniger Umsatz nicht. Genau, also international zum
1: Beispiel in Schweden, glaube ich, gibt es eine Börse, da sind auch viele schon mit 50 bis 100 Millionen an der Börse. Aber in Deutschland, es gibt fast kein Unternehmen, also E-Commerce-Unternehmen, Handelsunternehmen, das jetzt deutlich unter... 200, 300 Millionen Euro Umsatz macht an der Börse. Weil es steht nicht im Verhältnis. Es gibt immer Ausnahmen, aber so grob gesagt. Und das Nox mal zwischen 500 Millionen und eine Milliarde Umsatz macht, sagt niemals nie, aber wie ich eben gesagt habe, realistisch. Fuck, also da müssten wir in jedem Land irgendwie fast Marktführer mit Socken sein. Also Echt? Ja, also wir sind gerade online wenn man den statistischen äh, Vertrauen schenkt mag, sind wir mitunter Online-Marktführer. Also mit die meistverkauften Socken auf Amazon, unser webseiten traffic ist höher als bei Falke und so weiter. Man weiß nie, wie viel jetzt so ein Zara oder so online in Deutschland mit Socken macht. Das wirst du nicht gescheit rausfinden. Aber wir sind da bestimmt Top 3 in Deutschland, was Socken angeht. Mensch, mir einfach Mathematik. Also wenn wir mit, wir machen gerade dieser, werden wir zwischen 60 und 70 Millionen irgendwo netto rauskommen. Und wir sind mit Deutschland das größte europäische Land. Also selbst wenn wir in jedem anderen europäischen Land, würde ich sagen in ganz Europa, nur online jetzt, könnten wir vielleicht dann mit Socken und Boxershots und so, ey, lass es vielleicht 300, 400 Millionen sein. Also das heißt, wenn wir in jedem anderen europäischen Land eine ähnliche Marktpositionierung wie Snocksets in Deutschland hätten, könnten wir auch noch nicht wirklich gescheit an die Börse gehen. So, Also da müssen wir wirklich in Amerika dann äh, der Anbieter sein. Und das meinte ich. Wir sind ja drauf gekommen, Realist, aber trotzdem irgendwie einfach mal machen, ausruhen. Also, ich werde es ja trotzdem probieren, wie weit wir kommen. Aber
0: werden wir hier in zehn Jahren sitzen und noch
1: sitzen? Nein, aber ich glaube nicht.
0: Ist es dann etwas, was dich demotiviert? Weil häufig, ich meine, du hast ja jetzt äh, eine große Belegschaft hinter dir mit 120 Mitarbeitern. Und wenn du jetzt zum Beispiel dastehst und den sagst, ey, das ist dann irgendwann gekappt, vor allem jetzt, sage ich mal, in der letzten Phase, wo jetzt gerade ist ja so Effizienz, die Meta und Verwalten und Rezession und blabla, bla. aber jetzt davor war es ja so groß, diese Growth-Narrative, to the moon, to the moon, alles alles wächst und das war ja auch das, was die Leute motiviert hat. Wie ist das jetzt für dich? Ist das so, sagst du, ey, ich, ähm, wie hält man dann sich selber bei Stange? Also wie motivierst du dich dann selbst? Weil sagst du dir dann, ey, will ich dann da die ganze Zeit bleiben? Weil es ist ja auch irgendwo, wie so ein Computerspielmechanismus, man will ja den Highscore und ich kenne jetzt auch mittlerweile, ich habe mit vielen Leuten gesprochen und es ist halt so, ich verstehe es auch, man sagt dann auch ey, ich will jetzt dieses eine Ziel noch erreichen und so weiter und so fort ich weiß, dass für jeden, der zuguckt, der jetzt vielleicht kein Unternehmen hat oder so das dann nach, ey, ob du jetzt 10 Millionen oder 100 Millionen machst, die geht's doch super das ist, man guckt es wie so ein Sport an dann irgendwann nachdem diese Basic Human Needs gecovert sind, glaube ich wie motivierst du dich, wie motivierst du deine Mitarbeiter, Wie, wie siehst du das? Wir sind auf der Suche nach jemandem, der uns oder die uns bei der Redaktion vom Podcast unterstützt. Jemanden, das ist eine Vollzeitstelle hier in Stuttgart, bei uns im Office, wo wir gemeinsam arbeiten an, welche Gäste laden wir ein, wie bereiten wir die Podcasts vor, wie machen wir Fact-Checking, einfach wie bringen wir den Podcast aufs nächste Level. Wenn du viele Interessen hast und Bock hast, geile Research-Arbeit zu leisten und einfach mit uns die Podcasts vorzubereiten, einfach hier unten in den Show Shownotes auf den Link klicken, da kannst du gucken, was wir so alles voraussetzen beziehungsweise was wir uns wünschen und was dich hier erwarten kann. Wer weiß, vielleicht sehen wir uns dann bald hier und äh, du kannst hier anfangen, uns direkt beim Podcast zu unterstützen. Deswegen einfach hier kurz Pause machen, auf den Link klicken, bewerben und wer weiß, vielleicht sehen wir uns bald. Also eine super
1: gute Frage. Ich glaube, grundlegend, mich selber zu motivieren, ich liebe E-Commerce. Also das ist meine Leidenschaft. So. Also Was magst du daran? Ich liebe daran, einfach wie du es gesagt hast, ist ein Computerspiel. Man kann so viele Sachen, ich liebe so Sachen, zu optimieren und dann auch dieses Erfolgsgefühl dadurch zu haben. Man mhm. stellt zum Beispiel, wir haben irgendwie Versandkosten eingeführt und haben dieses Jahr irgendwie 150.000 Euro mehr Gewinn dadurch gemacht. So, weil man eine Idee hat, man im Team etwas zusammen entwickelt äh, und dann hat man wirklich auch den Impact finde ich geil und explizit
0: E-Commerce. Das finde ich geil, dass also ich habe Versandkosten eingeführt. Um ja, das macht 50. mich. Also
1: das macht mich glücklich. Äh, deswegen, da bin ich auch autistisch, glaube ich so. Aber deswegen macht mir das Spaß. Also dieses E-Commerce an sich, es macht mir einfach von Herzen Spaß. Ähm, und das dann auch noch zu machen mit irgendwie. Du hast es gesagt, wir sind 120 Vollzeit mit einem Team, wo alle anderen eigentlich auch Spaß haben. Weißt du, wir sind so. Eine geile Fußballmannschaft, so Real Madrid, die einfach Bock haben zusammen. Man hat ein Ziel und dann erreicht man das auch. Und ich glaube, egal was man macht, aber wenn man sich mit den richtigen Leuten umgibt, Erfolgserlebnisse hat und die Sache an sich irgendwie auch cool ist und nicht total bescheuert, kann fast alles Spaß machen. Und so, so fühlt sich das für mich an. Und der zweite Teil, sage ich mal, der Antwort ist, Hey, ich war noch nie gut da drin, weil ich ein Realist bin, waren wir beide Gründer, Felix und ich, wir sind ja zwei, die Snox gemacht haben. So die riesengroßen Strategien. Was ist in fünf Jahren? Was ist der Snox Nordstein? Das, da werden wir in internen Mitarbeiterumfragen und so auch immer für kritisiert. Wir sind das nicht wie so die Amis und so, ey, wir werden mal, nee, dafür sind wir zu pragmatisch und realistisch. Wir gucken irgendwie auf unseren Businessplan in den nächsten ein, zwei Jahren. Ey, aber alles, was in drei Jahren ist, ist doch eh nur gewürfelt und bla bla. So, äh, so ticken wir, was auch Vor allem nicht, heutzutage. Ja, voll. Aber das äh, kann auch super, super schlecht sein. Also deswegen, alles hat ja auch eine Kehrseite. Wenn du Pragmatismus bist, bist du nicht der
0: super crazy Visionär. Mhm. Nee, ich muss sagen, also ich finde das, ich finde, also ich finde das inspirierend an dir, weil das ist, du bist irgendwie so ein positiver, pragmatischer Typ. Ähm, bist du so ein Visionär? Bist du so jemand, stehst du vor
1: bei euch im Team und sagst, ey, die Supervision von Ola Kala ist in
0: fünf Jahren Weltherrschaft? Nee, aber, aber weil, weil ich, ich glaube, das hat ein bisschen was mit Erwachsenwerden zu tun. Hm? So Also äh, ich finde, ich, ich finde, ich find, also was mir an Pragmatismus gefällt, ist, du konzentrierst dich auf deinen Job. Mhm weil sonst du redest einfach also so okay was genauso wie du sagst was ist in drei Jahren das ist gewürfelt und also lass uns doch jetzt also einfach wie wenn du meditierst oder so wir konzentrieren uns auf das was jetzt vor uns ist und das können wir beeinflussen und das machen wir so gut wie wir können und das wird unsere Zukunft modellieren ja so und dann ergeben sich Optionen wo du halt handeln kannst aber jetzt so dieses ich, ich glaube, das ist auch sehr stark, also wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, so Elon Musk-mäßig visionär bist, ich glaube, da brauchst du auch einfach die Pockets für, damit du auch das, was du sagst, becken kannst. Ja. Weil viele Leute gucken sich, glaube ich, auch manchmal so die falschen Sachen ab von anderen Unternehmern, weil die vergleichen dann, das ist so ein bisschen wie, äh, du vergleichst einen Elon Musk, der Tesla macht, aber irgendwie halt hundertfache, also Mio Exits hatte, der, der hat andere Pockets. Also der, der kann sowas angehen. Ja. Und dann kannst du halt, also ich glaube, dieses ganze visionäre Ding, das musst du dir durch ganz viel Pragmatismus erstmal erarbeiten. Ja. Damit du den Luxus hast, so zu reden. Und ich glaube, dass das ähm, vielleicht jetzt bei mir, wenn ich selbst reflektiert bin, äh, als ich jünger war und man ein bisschen mehr Zinsrückenwind hatte mit Nullzins äh, äh, Frenzy, wie sich dann auch Leute verhalten, dass dann alle so in diese sehr stark reingefallen sind auf diese Visionärsachen. Die haben sich das auch selbst geglaubt, ja. weil ähm, irgendwie alles geklappt hat. So, also du hast, ich glaube das hast du ja selber mitbekommen und jeder von uns hat da profitiert von ja das ist meine also deswegen ich, ich denke also ich denke jetzt vor allem im heutigen Umfeld so darwinistisch betrachtet ist pragmatismus auf jeden Fall sehr sehr gut ja glaube ich also ich glaube die letzten Jahre war
1: ey wenn du ein geiler visionär warst konntest du bei Investoren wahnsinnig viel Geld einsammeln
0: genau. so
1: geil aber jetzt stimme ich ja voll zu jetzt ist gerade eher eine Zeit von einem
0: pragmatisten Sagt man das so? Ja, Pragmatiker? Pragmatiker? Ich weiß es nicht. Ja, ja aber ja, ich musst du nicht... Ja, ja, scheiß drauf. Du bist auf jeden Fall ein guter Pragmatiker. <lacht> ähm, aber du warst auch davor schon. Das, das ist halt das Ding. Du warst auch in der Zeit, wo alle... Äh, das, das fand ich so faszinierend, als ich kennengelernt habe. Ich habe dich ja kennengelernt, als du noch richtig Niedrigzinsphase war. Und da warst du auch Pragmatiker. Also, pff, schlau. Ähm, da da standest du zu dir. Ähm, wie... Jetzt gibt so zwei zwei Abzeigungen, die wir im Gespräch gehen können. Die erste ist, über deine Vergangenheit zu sprechen, wie das alles passiert ist und so, was ich spannend finde. Aber ich finde es auch, was ich noch spannender gerade finde, weil es den Flow besser reinpasst, ist, wie also wie siehst du, ich weiß, du guckst nicht so weit jetzt in die Zukunft mit, 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 ähm, mit Snox, aber ist es, ist es für dich dann zum Beispiel etwas, wo du jetzt sagst, expandierst du in andere Geschäftsbereiche, da verbrennt man sich schnell die Finger, In, in internationalisiert man. Da gibt es ja viele, sage ich mal, shiny objects oder Sachen, die dann Leute sagen und gucken. Und wie gehst du damit um? Sagst du, nein, ich fokussiere mich auf mein Kerngeschäft und dann nehme ich in Kauf, dass ich vielleicht jetzt nicht dieses krasse Wachstum habe, aber halt kontinuierlich diese 100, 150 Mio Umsatz halt schiebe. Was? Wie ist dein Gedankengang dazu? Ja, auch wieder
1: sehr pragmatisch. Also für ein E-Commerce-Unternehmen, wo wir gerade stehen, mit 60, 70 Millionen Euro Umsatz, gibt es eigentlich zwei große Wege, in etwa zu wachsen. Einmal Internationalisierung, wie du es angesprochen hast, ist aber super, super schwer, das irgendwie ansatzweise profitabel zu machen, sondern es ist eher so, man investiert dann ein, zwei, drei Millionen und hofft dann, dass man nach einem Jahr, nach zwei irgendwie profitabel wird. Deswegen, oh, ey. Casino. Ja, schon ein bisschen Casino und man hofft halt, dass es irgendwie funktioniert. Und der andere Weg ist halt, in seinem Heimatmarkt in Deutschland weiter zu wachsen, über eigentlich zwei Wege jetzt in unserem Fall, mehr Produkte anzubieten. Also wir haben jetzt die ganze Zeit über Sockenunternehmen gesprochen. Tatsächlich, unser Hauptprodukt sind Herren Boxershots. Mhm. Ähm, Und zum Beispiel auch mit Damenunterwäsche macht über 20 Prozent von unserem Umsatz aus. Also in der Wahrnehmung, ja, Snocks bin ich voll bei dir, voll das Sockenunternehmen, aber umsatztechnisch gar nicht mehr so, also ist halt eine Kategorie von vielen. Deswegen, wenn wir es jetzt da schaffen, äh, Sport machen wir tatsächlich auch viel. Also Leggings zum Beispiel ist äh, super wichtig. Oder so auch für Herren, eine kurze Sporthose verkaufen wir auch echt viel. Letztes Jahr waren wir im, auf Amazon das meistverkaufte Thermoset, also so Skiunterwäsche. Okay, krass. Haben wir auch super viel Umsatz gemacht. Super random. Aber das ist, sage ich mal, auch noch der zweite große Weg, wie wir also internationalisieren oder weitere Produkte, Produkte zu machen. Und zum Beispiel, wir haben jetzt äh, TV-Werbung angefangen. Das wäre noch ein Weg, äh, wie wir in Deutschland mehr ja, noch größer sein könnten. Aber rein online wird es schon langsam echt schwer mit dem bestehenden Sortiment.
0: Wie, wie deutest du zum Beispiel solche Insolvenzen von Picon, Kloppenburg, Scotch Soda und so alteingesessenen, großen Unternehmen, die ja wirklich alle, wo man ja sieht, dass die Markttiefe da ist, dass die Milliardenumsätze schieben, dass du zum Beispiel sagst, ey, ihr breitet euch aus bei den Klamotten, so dass ihr zum Beispiel mit Snox, Commodity seid ihr also alles was du gerade gesagt hast also einfach ein kompletter Klamottenanbieter seid den man kennt der einen guten Namen hat retailmäßig vertreten ist und man weiß was man für einen ordentlichen Preis bekommt also wir also unser Geschäftsmodell
1: beruht schon darauf dass wir Basic Fashion machen Mhm. also dass wir halt nicht so wie ihr dann das ist gerade Trend oder das ist gerade Trend da kann man super viel verkaufen weil es gerade dann super geil ist aber wir verdienen unser Geld mit schwarzen Boxershorts. So, total lang. Wir haben auch Farben und Collabos. Wie viel Prozent vom Umsatz macht das aus? Meinst du so ganz normale, langweilige Produkte? Also de- habt ihr so ein Teil, so
0: ein, also zum Beispiel wie Apple das iPhone hat. Das, das ist schon bei uns die schwarze Boxershorts. Ohne Bremsspuren. Ja, so. <lacht> ähm Deswegen oder hat es einen anderen Grund? Nee, also. Weil man sieht ja bei Kevins immer weiße Boxershorts. Also wieso so zum Beispiel... Ja, aber
1: verkauft auch Kelvin Klein, verkauft gar nicht viele Weiße, aber es sieht vom Kontrast her einfach auf Werbeplakaten immer geil aus. Ah, okay. Das es ist sieht ist halt die... super ästhetisch aus, weiß, aber verkaufen tust du schwarz, weil keiner will ja Bremsspuren haben. Okay, das, das ist der zweite Grund? Äh, ja, also deswegen, also dunkle Boxershorts, dunkelblau, schwarz, grau ist noch so ein Mittelding, mhm. aber dunkle verkaufen sich viel, viel besser. Weiß ist, glaube ich, wir haben insgesamt so 15 Farben online ist Platz vielleicht 13, würde ich schätzen. Krass, okay. Aber für Bilder sieht es halt super ästhetisch aus, weil dann bist du so ein Tör wie du jetzt irgendwie nach dem Urlaub, weiße Box, sieht viel nicer aus als so schwarz. Das ist halt langweilig, weil du auch kein bunt und so gescheit siehst. Ja, okay, verstehe, verstehe verstehe, ähm, verstehe, verstehe. Ja, aber zurück zur Antwort, wie sehe ich solche Insolvenzen? Wir wollen im Basic-Fashion-Bereich bleiben. Wir wollen keine... Ultra Fashion Marke oder sonst was sein. Nichtsdestotrotz, wir wollen in den Einzelhandel und wir wollen auch noch mehr Kategorien. Also Sport. Ey, in drei, vier, fünf Jahren könnte ich mir auch vorstellen, Basic Hosen, auch mal eine Basic Langhose Hose oder mal ein Easy Hemd oder sowas. Äh, T-Shirt. Das kann ich mir schon alles vorstellen. Aber wir wollen schon einfach, wo du deine Basics kauft, deine schwarzen, weiß bei T-Shirts oder so, das wollen wir. Weil es für uns schon pragmatisch wieder <lacht> Einfach ein geiles Geschäftsmodell. Ja, weil es ein geiles Geschäftsmodell ist. Äh, Und wir auch einfach merken, dafür stehen wir als Snox und unsere Kunden, auch wenn wir irgendwelche neuen, verrückten Farben rausbringen. Klar, für 0,1% ist es relevant, aber für unsere, wenn wir eine Mail schicken mit schwarzen Boxershots
0: oder mit roten, schwarz funktioniert 10x besser. Krass. Was ich, was ich auch äh, interessant fand, war dieses Ding, was du als du bei der OMR warst und erzählt hast mit Schwarz, äh, dass im Online-Shop halt nicht alleine so gut funktioniert. Ja. Das ähm, ist crazy. Also auch wir haben die Erfahrung da gemacht. Das ist so in echt findest du das super geil, aber man vergisst halt da manchmal Dinge. Das ist ganz, ganz verrückt. Also das hat mich, äh, das, das hat mich richtig, richtig erschrocken, als ich es dann gesehen habe. Redest du darüber, wie viel Prozent welche äh, Artikel bei euch Umsatz machen? Naja, du kannst nicht alles fragen. Ja, das das finde ich spannend. Ähm, ich muss halt Schätzwerte, weil so operativ. Nein, nein, nein das nicht ja, ja. tagesaktuell, aber ja, ja. was ich so spannend finde, zum Beispiel Piquet, kennst du? Ja, klar. Die funktionieren nur über die Royal Oak. Ja. Ähm, weil Leute gucken sich immer die Marke an, das Marketing, wie etwas funktioniert, dann vermarktet man ja auch gerne immer die Sachen vermehrt, die nicht so gut funktionieren, damit man die zum Beispiel abverkauft oder versucht zu etablieren. Ähm, aber wenn man sich jetzt zum Beispiel anguckt, Apple, das iPhone. Ähm, also jedes, jedes, jedes Unternehmen hat ja so dieses, ich will nicht kommen mit diesem Pareto-Zeug und so, ja, aber ja. es ist ja irgendwie dann doch so. Echt so. Und das fand ich bei uns auch so eine ganz interessante Beobachtung oder generell, ob es jetzt bei Videos ist, ob es bei, ähm, bei Produkten ist, ob es bei Features ist, ob es wie Leute Sachen nutzen und äh, wie es bei euch zum Beispiel da der Umsatz verteilt pro Produkt, gibt es jetzt dieses eine, gibt. was ist euer iPhone, das ist die schwarze Schatz wie viel Prozent vom Umsatz macht ihr aus? Also alle Zahlen, die ich jetzt sage, ist schätzungsweise. Aber ich würde so behaupten,
1: schwarze Boxershorts, 25 bis 30 Prozent, also das Boxershorts-Produkt an sich. Wir haben ja inzwischen... Alle jetzt schwarzen Boxershorts zusammen. Oder wie viele Modelle habt ihr bei schwarzen Boxershorts? Also wir haben quasi unsere Standard-Boxershorts, haben wir dann in zehn verschiedenen Farben. Aber wenn wir das als ein Produkt nehmen, das alleine macht 25 Prozent vom Umsatz aus. Also du kannst ja mal rechnen. Also mit nur Unterhosen machen wir irgendwie, was sind das dann,
0: 15... Über 15 Millionen Euro. Mit schwarzen Boxer-Shorts macht die 15 Millionen Euro Umsatz.
1: Ja. <lacht> also das, äh, aber dann haben wir ja natürlich inzwischen auch so Abwandlung von Herrenunterhosen. Also so karierte, so weite American-Boxer-Shorts nimmt man die oder modal Kennst du Modal, tänzel so Material, nee. das ist so ultra weich. Muss ich hier mal welche schicken, die sind geistrang, die trage ich am liebsten. Also dann mit längeren Beinen, kürzer. Also machst du ja dann verschiedene Varianten, wie es iPhone auch. Es gab früher irgendwie nur ein iPhone, jetzt ist ja, ja. 14 Pro, Pro Max, 14 an sich. Dann gab es nochmal ein Mini. So machen wir das natürlich äh, auch. Aber da, die Herren Boxer-Shorts muss man sagen, das ist unser iPhone. Und unser iPad im Vergleich ist dann noch unsere Sneaker Socken. Da haben wir zwei Stück, die sehr gut funktionieren. So unsere die kleinen? Uh, genau, die unsichtbar sind, so im Sneaker. Also ich habe sie jetzt nicht an. Und die so Knöchel. Das sind unsere, sage ich mal, drei Bestseller.
0: Die man bis zum Knöchel sieht und die, wo man nicht sieht, sind es dann diese, sind es diese Sommerstrümpfe oder was ist das? Ja, man nennt die Sneakersocken
1: oder Enkelsocken und die anderen nennt man Füßlinge oder Footies okay. oder Invisible Socks. Ähm, und da will ich auch mal ganz wichtig sagen, wir hatten so Glück bei uns, weil von unseren drei Bestsellern waren zwei davon, also das erste Produkt, die sehr unsichtbaren, waren unser allererstes Produkt. Wir hatten kein Market Research, gar nichts gemacht, sondern einfach, weil wir den Bedarf haben. Und das ist bis heute unser Bestseller mitunter. Also
0: ihr habt Füßlinge damals, als ihr Snox gegründet habt, das war unser erstes gemacht, Produkt weil ihr gesagt habt, ey, wir wollen nicht, dass man halt Socke sieht. Genau,
1: weil wir gesagt haben, ey, die anderen sind scheiße, die rutschen immer, wir machen das besser und verkaufen es auf Amazon. Und das ist bis heute unser Top-3-Produkt. Also ohne Market Research, einfach weil wir das Gefühl hatten. Und es war einfach Glück. Und dann das zweite Produkt, das waren so unsere hohen Socken mit so Streifen. Die sind gefloppt, die sind bis heute, Mann die vielleicht ein Prozent vom Umsatz irgendwie so aus. und das, das sind auch 700k oder 600k. Ja, inzwischen absolut. Macht das natürlich schon echt äh, einiges an Geld aus. Aber wieder im Gesamtkonstrukt. Und unser drittes Produkt waren diese... Sneakersocken, die, die knöchelt sind. Das heißt, von unseren aus unserer Firmengeschichte, unsere, von unseren drei ersten Produkten, sind zwei unsere absolute Bestseller. Und deswegen kann ich auch nur heute hier sitzen, weil wir so Glück hatten, so ein glückliches Händchen, dass wir von Anfang an halt zwei, sage ich mal, Golden Nuggets hatten. So Und dass es direkt durch die Decke ist. Du hast okay. ja auch erzählt, so Ola Kala, ihr habt ja auch schon ganz viele verschiedene Produkte aus. Stell mal vor, Ihr hättet jetzt zwei Produkte, die einfach, sage ich mal, durchgängig jeden Monat Summe X verkaufen würde Und ihr könnt euch einfach drauf verlassen. Und so war es bei Snocks. Und die Boxershorts war unser, ich glaube, so
0: zehntes Produkt oder so. Und ja, auch Glück gehabt. Aber okay, da sind jetzt, ich habe zwei, drei Sachen. Das Erste, ich fühle mich gerade schon fast schlecht. Wir machen eigene Unterhosen und auch gerade diese kurzen Socken, weil so ja. viele gefragt haben, was sie lange rausgebracht haben. Ähm, aber zwei, zwei Sachen. Das Erste ist, ist es, es ist ja dann schwierig, wenn du dich beim ersten Mal dran gewöhnst, dass du so einen intuitiven Prozess hattest, ein Produkt zu finden, dann ja. auf Market Research zu gehen und dann auf, was ist jetzt schlau und so weiter. Ja. Deswegen
1: war unser zweites Produkt auch scheiße. Wir haben diese Sneakersocken, also die Unsichtbaren, gelauncht und haben gedacht, boah, wir sind so krass, wir machen so einen Umsatz. Und dann haben wir hohe Socken mit unserem Markennamen drauf gemacht, weil wir gedacht haben, ey, wir sind krass, wir haben jetzt 50.000 Euro Umsatz gemacht, wir sind eine Marke. Ja ein Scheiß, dieser mit, wo unser Name drauf stand, will bis heute keiner kaufen.
0: Mm, weißt also
1: du, so, und das meine ich immer wieder, Pragmatismus, das verfolgt uns jetzt, aber so, man darf sich selber nicht so überbewerten und so ein Ego haben und so, hey, ich bin so krass, meine Marke ist so krass. Nein, wir verkaufen sch-
0: weiße Socken, also die ohne Logo verkaufen wir besser als mit Logo. Wie, wie, wie bist du, okay, wie, wie, wie bist du damit umgegangen? Ähm Weil du siehst ja, das
1: funktioniert dann nicht. Dann haben wir einfach nicht mehr quasi nachbestellt und haben das nächste Produkt ausprobiert. Was war das nächste Produkt? Wie ich eben gesagt habe, diese Knöchelsocken, okay. die liefen dann geil. Und dann haben wir gedacht... Ohne Logo? Ohne Logo wieder, weil wir gesagt haben, ey, wir machen das gleich nicht nochmal. Die Leute mögen unser Logo halt einfach nicht. Oder uns. Es war einfach ja nur ein Schriftzug. Und dann das vierte, fünfte Produkt waren so schuh Also es waren so Säcke, wo du in deinen Schuh reinlegen kannst. Weil damals war unsere Vision, unsere Produktvision, all about your sneakers. Weil ich ja aus dem Reselling kam, wollte okay. wir alles rund um den Fuß an sich anbieten. Deswegen hatten wir Socken und dann haben wir gedacht, wir haben Schnürsenkel rausgebracht. So hässliche mit so Sippern und so. Schuhspanner
0: rausgebracht, Schuhlöffel. Alles Katastrophe. Nichts hat funktioniert. Das ist auch wieder zu dem Visionsding vorhin, weil das ist gerade dieses äh, von eurem iPhone oder Apple ja. Umsatzding zu... Uh, Snocks, was all about shoes ist, was ich so interessant finde, ist ja dort auch wieder dieses Ding, okay, wie veränderst du deine Vision? Und ich glaube, auf diesem Prozess sind sehr viele Leute so ähm, Prinzi- Prinzipienreiterisch und sagen, nein, ich habe das angefangen, weil das ja. ist jetzt so und äh, der Kunde ist dumm und ich weiß es besser und die sehen es alle nur nicht. Nein, Bro, du siehst es nicht. 100%. Und ich glaube, dass das echt so teilweise 80% der Grund ist, wieso die meisten, ich nenne es mal wie Kindheitssterblichkeit von Unternehmen ist, ja. dass sie das nicht checken. Und deswegen haben wir die Produkte 4
1: bis 10 quasi, die rauskamen, alle rausgeschmissen, gecancelt. Und das zehnte Produkt, und das waren dann unsere Boxershorts, da haben wir nämlich gesagt, fuck ey, diese ganze All-About-Your-Sneaker-Vision funktioniert gar nicht. Lass uns doch wenigstens eine Sache noch im Fashion-Bereich, so
0: Basics, nochmal ausprobieren. Hattet ihr da Probleme? wie Also was war die Stimmung bei euch, bevor ihr diese Boxershots gemacht habt? Weil du sagst gerade, was Produkt von 4 bis 10 lief nicht. Ja,
1: das war schon Pain, weil wir haben mit 4.000 Euro gestartet, wir hatten keinen Investor, dann haben wir 50.000 Euro Kredit aufgenommen. Für Ware? Für Ware und haben privat dafür gebürgt. Oh. Und das war ja während dem Studium und wir hatten 600 Euro verdient. Und das heißt, die Produkte die dann irgendwie alle rauskam, haben wir alle über den Kredit finanziert. Also wir haben ja quasi Wetten auf neue Produkte über einen Kredit, wo ich und privat Das alle nicht laufen. Ja, und das war schon so, boah. Aber muss auch sagen, das hat uns halt so Feuer unter Hintern gemacht. Ich glaube, ich habe selten so viel gelernt über den Amazon-Algorithmus wie in dieser Zeit. Weil Produkte, die nicht funktionieren, weil das Produkt nicht nicht funktioniert hat. Also aber Du hast ich alles versucht, algorithmisch genau. zu dribbeln. so irgendwie muss ich diese, ich weiß noch, die Schuhspanne und diese Schuhlöffel, der war so zum Ausziehen. Ich habe alles versucht, neue Bilder gemacht, neue Kippen, alles. Hat nichts gebracht, aber Nein. trotzdem gelernt. Ja, und dann
0: hatten wir zum Glück noch diese eine, sage ich mal, Wette mit unserem Boxershorts. Ey, das ist krass, was du gerade gesagt hast. ne? Also ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Das, das ist ein heftiger Satz gewesen, mit diesem, dass du halt Sachen ausprobiert hast, obwohl es nichts gebracht hat und ja. dann das Wissen halt woanders anzuwenden zu können. Und deswegen, weil wir halt auch, also wir hatten keinen Plan B. Wir, unser Plan B war, wir sind
1: Privatinsolvenz. Weißt du, deswegen... Das war kein Plan B. <lacht> nee, ich war Tag und Nacht da gehockt und habe geguckt, was kann ich auf Amazon machen, dass dieses Schuhspanner irgendwie auf diese erste Seite kommt und irgendwas geht, weil da ist unser Kapital gebunden. Und weil wir keine Investoren hatten, weißt du, wir mussten pragmatisch sein, wir mussten durchsehen, wir mussten Lösungen finden, weil wir gesagt, hätte es nicht geklappt, wäre ich komplett am Arsch gewesen. Und dadurch, glaube ich, hat es dann auch irgendwann auch funktioniert, als die Boxershorts online gingen. Ich weiß es noch genau. Also war Angst ein besserer Motivator als Vision? Ja, auf jeden Fall. Ich bin auch so. Also wirklich, äh, ich weiß noch, dass ich normal schlafen konnte, aber natürlich war ich so, fuck, Alter. Mit Herzrasen aufstehen? Ja, so scheiße. So aufstehen und in der Bank habe ich immer weitergemacht. Und am ersten Tag, als wir die Boxershorts gelauncht haben, haben wir am ersten Tag 25 Einheiten verkauft. Und das war damals what the fuck. Und dann habe ich zum Felix gesagt, ey, ich glaube, die Boxershorts, die werden einschlagen. Schon zum Produktlaunch am ersten Tag 25 Einheiten, das wird durch die Decke gehen. Und das hat uns dann auch wieder irgendwie den Arsch gerettet. Krass. Und das will ich einfach sagen, man muss sich
0: schon immer wieder neu erfinden. Wir haben ja jetzt auf. Aber auch Eier zu haben, um dann zu sagen, hatte ihr noch Geld vom Kredit oder hatte ihr Geld von den Einnahmen oder wie war so die Stimmung? War das so easy zu sagen, ja, wir machen die Boxershorts. Shorts? Hattet ihr dann Market Research gemacht? War das Bauchgefühl? Also, wir haben dann angefangen, sehr viel Market Research zu machen.
1: Auf Amazon kannst du ja alles einsehen, wie was Umsatz ja, auf macht. auf
0: Helium und.
1: Genau, damals hießen die noch Jungle Scout. Hm. Okay. Aber genau solche Tools, wie viel Umsatz. Und wir haben halt gesehen, Boxershorts war in dieser Fashion-Kategorie, ist es immer ganz vorne in den Bestseller-Rankings gewesen. Und so sind wir eigentlich wirklich drauf gekommen und ja, wie es halt in so einem Cashflow ist, also der Kredit war schon au, au, äh, aufgebraucht, aber wir haben halt immer wieder Produkte auch abverkauft, weil wir hatten ja schon zwei, unsere Socken waren schon zwei Bestseller, also da kam ja schon dauerhaft was rein, aber hätten wir nicht die Boxershorts gehabt, dann würden wir jetzt vielleicht keine 60, 70 Millionen machen, sondern jetzt vielleicht 20 oder so, also die haben uns halt dann richtig äh, nochmal krass beflügelt und was ich eigentlich sagen will, auch um das nochmal zu unterstreichen, wie oft wir uns in diesen sieben Jahren neu erfinden mussten, wir haben mit Socken auf Amazon angefangen. Aber inzwischen ist unser Hauptprodukt Boxershorts und unsere Haupt-Sales-Channels ist der eigene Onlineshop. Also mhm. würde ich heute noch Socken nur auf Amazon verkaufen, würde ich nicht 70 Millionen Euro Umsatz machen, sondern vielleicht 5 bis 10, ey, keine Ahnung, das ist alles Milchmädchenrechnung. Aber das will ich einfach den Leuten sagen. Und wir sind so oft auf die Fresse gefallen. Jetzt sitzt man hier und sagt, oh, wie krass. Nein, wir mussten so, so, so viele Sachen. Sorry, dass ich nicht sitze, bei the way. <lacht> Wir mussten so viele Sachen irgendwie ausprobieren, äh, um uns immer wieder neu zu erfinden. Auch vor zwei Jahren dann Damenunterwäsche rausgebracht. Jeder hat gesagt, hey, äh, Snox ist doch eine Herrenmarke. Hat das geklappt? Brutal. Es sind über 60 Prozent. Heute sind Frauen bei uns. Und darauf bin ich auch super stolz. Und davor waren wie viel Prozent Männer? Ja, um die 70. so hat... von der Kultur, weißt du, wir sind zwei Männer als Gründer. Und deswegen find, bin ich richtig stolz drauf, dass wir schaffen, Damenunterwäsche zu verkaufen. Und unsere Hauptzielgruppe bei Snogs sind auch Frauen so. Auch Alle also hier,
0: Props, Mann. Ich weiß, ich kann
1: das ist ein Pain. Des, das, das ist nicht leicht. Voll, aber wir haben da auch vor zwei, drei Jahren gesagt, wir müssen, um jetzt noch größer zu werden, wir müssen irgendwas für die Frauen machen. haben dann auch bewusst mehr Frauen eingestellt, etc. So, mega.
0: Was habt ihr denn rausgebracht? Tangas? Oder?
1: Genau, Tangas. Wir haben inzwischen, ich glaube, an die zehn verschiedene Damenunterwäsche-Produkte. Auch BHs und alles. Also, also auch mit Damenunterwäsche würde würd ich sagen, im Jahr auf jeden Fall mehrere Millionen. Ich wie, weiß,
0: wie viel Prozent vom Umsatz macht eure
1: Damen? Ich würde jetzt sagen, lasst mich nicht lügen, aber um die 20. Es können 15
0: sein, es können auch
1: maximal 25 sein, aber zwischen 15 krass.
0: und... Und wie ist es jetzt aufgeteilt? Also das heißt, ihr habt ähm, Boxershorts 25 Prozent, Damenunterwäsche 15 bis 20. Genau. Was, was würdest du dann sagen, was ist noch was Großes? Die Socken, die Füßlinge? Genau, 10%. Socken, also Socken, Hohe Socken sind wir
1: nicht ganz so stark, aber trotzdem... Dann haben wir noch die Sportprodukte haben wir, also das ist dann Sporthose, Leggings, ähm, dann hatten wir Unterhänden war auch mal eine, gro- lange, eine große Kategorie für uns, aber da ist leider unser Produzent Insolvenz gegangen in Corona-Zeiten, das ist oh. ein Pain. Ähm, ja, Thermounterwäsche, wir haben dann so Einzelsachen auch, die dann einfach mal ausreichend sind, weil die auf einem Zalando gut gerankt, das Thermoset, zack, machen wir
0: Umsatz, also krass, ja. Weißt du was, also auch wieder, ich komme wieder auf dieses Pragmatismus-Ding zurück, aber weißt du, auch ein krasser Vorteil daran ist eben diese Flexibilität, die du gerade beschrieben hast, dass du dich dann nicht irgendwie versteifst auf irgendeine Vision, sondern sagst, okay, äh, Socken, okay, funktioniert nicht, ich probiere Unterhosen, ich gehe jetzt den pragmatischen Weg. Okay, äh, Amazon funktioniert nicht, ich gehe jetzt auf meinen eigenen Online-Shop. Ja. Eigener Online-Shop, ich kann nicht mehr noch mehr groan, okay, ich gehe Multichannel äh, und so weiter und so fort. Also das ist halt auch so ein, ja, vor allem in einem krass sich wechselnden Umfeld, ist ja. es halt Wir haben vorhin drüber geredet, wer weiß, was morgen ist mit AI und Code Gefühlt jeder Tag ist irgendwie hat noch mal zehnmal mehr Informationen in sich. Die kann auch keinen Schwanz mehr verarbeiten. Voll.
1: Äh, aber ist auch, glaube ich, ein riesengroßer Nachteil für unsere Kultur oder unsere Leute. Weißt du, deswegen ist gleichzeitig auch so Vision, Strategie ein großer Kritikpunkt an uns. Weil wir halt ständig, da machen wir das. Ah nee, ein halbes Jahr später machen wir das. Oder AI hast du angesprochen. Februar, mega Hype mit ChatGPT. Mhm. Wir haben zwei Vollzeitleute eingestellt und versuchen gerade alles irgendwie in AI umzubauen. Äh, mhm. Bei uns geht es halt super schnell. So, manche feiern das richtig, aber viele sagen auch so, ey, wir haben uns doch eigentlich Anfang des Jahres im Januar festgelegt, wir stellen die Leute ein. Ein Monat später kommt AI-Hype und zack, wir machen eine ganz andere Strategie. Also ich will das einfach nur sagen, es hat viele Vorteile, dieser Pragmatismus und einfach mal machen, aber auch
0: echt viele Nachteile. Aber weißt du, also jetzt vielleicht meine Meinung dazu, ich, 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 es gibt ja Dinge jetzt zum Beispiel so eine, das ist ja alles eine Frage von Zyklen. Der Zyklus, um ein Produkt zu entwickeln zum Beispiel, ist jetzt sechs Monate. Das ist ja ein Prozess, der ist da und den musst du auf eine Jahresplanung legen. Aber es gibt dann halt Dinge, die kannst du nicht in die Form einer Jahresplanung legen. Ja. Die sind unvorhergesehen. Und vor allem jetzt in der Zeit, also ein Jahr vor 20 Jahren oder vor 30 Jahren, hatte nicht die Informationsdichte wie jetzt ein, wahrscheinlich ein Quartal. Voll. Und dann ist halt nochmal super viel Neues dort. Das Ding ist aber, was ja, worin du auch sehr gut bist, neben deinem Pragmatismus, ist halt eine Opportunity zu entdecken. Das ist, glaube ich, auch so ein Kernmerkmal von einem guten Inhaber, einem guten Geschäftsführer. Wenn du jetzt kein Manager bist, ist eine gute Gelegenheit zu entdecken. Und dann ist halt so die Sache, okay, jetzt reagierst du halt ze- hast du halt zehnmal vielleicht irgendwie eine Nebelkerze gezündet, aber die elfte Sache ist halt krass, genauso wie bei der Boxershorts. Und ich weiß jetzt nicht, habt ihr da konkrete äh, Pläne gehabt oder jetzt irgendw- irgendwelche Sachen, wo du sagst, es hat sich jetzt gelohnt mit dem AI-Ding, habt ihr jetzt da schon was gefunden? Oder ist es noch eine Spielerei? Nee, also so zwei, drei Sachen,
1: wo wir schon einen großen Impact haben. Nummer eins, wir haben einen Chatbot, also... Support-mäßig? Nachricht. genau und es werden ein Drittel unserer Service Tickets werden dann von der AI
0: beantwortet weil das wiederkehrende Fragen sind auch ja, da genau. wieder habt ihr mit AI die fünf dummen Fragen haben
1: ja. wir jetzt und wenn ihr überlegt, wir haben halt irgendwie 15 Vollzeitleute im Kundenservice. Das heißt, wenn wir krass also wenn ein Drittel irgendwie fünf Würde Leute nach Hause, immer Spaß.
0: <lacht> Nein, machen wir natürlich nicht, aber das ist ein riesen Impact, also fuck Äh. Ganz kurz, also um um vielleicht Leuten auch diese AI-Angst zu nehmen, also jetzt im Unternehmen, was passiert? Eine Supportkraft hat ja keinen Spaß, Korrespondenz mit einem Kunden zu führen. Was ja viel cooler ist für eine Supportkraft später, ist wie ein Datenanalyst zu arbeiten. Das heißt, ey, hier ist das Stimmungsbild von unseren Bestandskunden. Darüber beschweren die sich, um dann den Loop zu schließen mit der Produktentwicklung, mit dem Marketing. Ey, das ist gut angekommen, das ist scheiße angekommen, weil sonst sind das ja auch Datensätze, die liegen bleiben und diese Kommunikation, die kommt dann vom Kunden ins Unternehmen. Aber dann sind es im Endeffekt, sage ich mal so, das Mindeste, was zu machen musst, ist dir die Returnquote angucken. Aber das ist es. Also ja. das war's. Aber so kannst du wirklich einen Workflow schaffen, dass du, im, also wenn du jetzt, sage ich mal, wenn du jetzt ein Idiot, ich nenne es mal Idiot, bist ein Kleinkarierter, dann feuerst du die und lässt jetzt ChatGPT den Support machen. Wenn du aber schlau bist, dann siehst du die Opportunity darin, dein Unternehmen zu verbessern dadurch. Weil du mit den Daten jetzt viel mehr anfangen kannst, weil die jetzt nicht mehr schreiben müssen. Voll. Also weiß ich, wie du es siehst, aber das wäre jetzt mein Take. Ey, 100 Prozent. Und bei uns ist es tatsächlich so, zum Beispiel auch eine
1: Person macht jetzt keine Kundenservice-Tickets mehr, sondern die macht jetzt Community, äh, dass sie die ganzen Mal Kommentare wirklich ausführlich beantwortet. Weil das kannst du nicht mit einer AI auf Kommentare geil, meaningful eingehen. Aber Anfragen, wo ist mein Paket? Ja, hier ist die Sendungsnummer, kommt in zwei Tagen, das kannst du automatisieren. Safe.
0: <lacht> Spannend. Was, Macht du jetzt schon
1: irgendwas mit AI?
0: Mm-mm. Nee, noch nicht. Also wegen dem Support haben wir mal geguckt und so, aber war jetzt nicht so. Wir sind jetzt nicht in der Riesengröße, dass wir jetzt diese großen Support-Probleme jetzt hatten, an sich. Ähm, aber so Videoskripte schreiben oder keine Ahnung. Ja, da so, so, so mal rumgespielt und so damit, aber äh, im Moment noch. Also ja, jetzt noch nicht so riesen, riesengroß. Also ein paar Sachen habe ich da mal rumprobiert, aber. Ich glaube, also ich bin so ein Mensch, ich brauche da so einen Monat Zeit mit, mhm. dass ich so selber ein bisschen Gefühl dafür bekommen, weißt du, was ich meine? Ja. Und dann, glaube ich, packt es ein und dann sagt man, jetzt müssen wir mal was machen damit. Ich
1: Deswegen habe ich bei mir die ChatGPT-App zum Beispiel direkt auf den Homescreen gemacht, dass ich nicht mehr google, wenn ich irgendwelche Sachen will, sondern ChatGPT, dass ich einfach Zeit damit verbringe. Gibt es eine ChatGPT-App?
0: Ja. ja. Echt? Ja. Schicken mir die mal, ich wusste gar nicht, dass es eine gibt. Ja, doch, Zeit, ich würde sagen, einen Monat vielleicht. Nagelt mich nicht fest, aber so. Also. Ja, okay,
1: ja. Und deswegen, ich glaube, AI und
0: Prompt nennt man das ja mit der... Äh Prompt ist ein krasser Skill. Genau, und deswegen... Äh wie du mit so einer AI-Interface test, ist ein krasser ja. Skill. Also ja. man merkt es voll, also je besser du checkst, wie... Also intuitiv, ne weil du kannst ja, 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 ja nicht jetzt checken, wie die funktioniert wirklich, aber du merkst ja dann, okay, wenn ich die Frage so stelle, dann gibt er mir nicht das, was ich will und dann ja. kommt mit der Zeit so, oh, wenn ich jetzt den so frage kommt voll ja. die guten Sachen raus... Aber dann wird es interessant. Auch mit Bilder generieren und so. Ja. Ich weiß nicht, bei mir, ich oszilliere immer so drin zwischen der Interesse, die ich im Unternehmen habe und dem, wenn ich so für die breite Bevölkerung gucke. Und ich habe da viel Angst, weil ich verstehe, welche Sorgen man haben kann damit. Aber ich verstehe auch die Chancen, die du jetzt als Unternehmer so darin siehst. Es ist, ich habe so gemischte Gefühle damit. Ja. Aber es ist eine krasse Sache. Und ich bin generell so ein Mensch, ich bin so sehr abgefuckt, wenn alle sagen, ey, mach das. das, <lacht> also, Lass das schon. Dann, dann lasse ich es extra noch mal einen Monat liegen. Ähm, ja,
1: ich glaube AI, ey, gerade bei uns im E-Commerce wird es sehr, sehr viel verändern. Daher haben wir direkt jemand eingestellt und habe auch gesagt, das ist mein Tischnachbar. Der sitzt gegenüber von mir, weil ich gesagt habe, ich werde den Skill ähnlich wie du. Man hat so viel zu tun, wann soll ich mir das beibringen? Aber wenn ich jeden Morgen an dem vorbeilaufe, der sitzt gegenüber von mir, reported an mich, der soll mir AI beibringen. Und das macht echt Spaß. Muss sagen, ist ein geiles Projekt. Ich lerne sehr, sehr, sehr viel. Also ich glaube, ich habe gerade keinen Thema in meinem Leben, ich will da gar nicht zu hoch klingen, aber wo ich so eine geile Lernkurve habe wie in dem. Und du hast auch einen Impact, so geil, Ah, können wir das so und so machen. Deswegen macht mir das richtig viel
0: Spaß. Ist es, wenn du jetzt mal so in dich gehst als Person, ist es, und dann gibt es ja dieses Label, ich nenne es mal Label, Inhaber, Geschäftsführer. Und da haben ja viele Leute assoziieren mit diesem Label ja etwas, wie man sein sollte und bauen sich so ein kleines Persönlichkeitsgefängnis auf und entwickeln Zwänge. Ich brauche die perfekte Morning-Routine. Ich brauche die, ich, ich muss gut im Managen sein. Ich bin scheiße im Managen. Ich stehe nicht um 5 Uhr auf. Ich Und ich gebe auch einen Scheiß drauf. So, Ich gucke, dass ich gescheit penne. Ich schaue, so ein paar Sachen mache ich. Aber wie ist es aus deiner Sicht? Weil ich finde das zum Beispiel für mich voll ein Relief, viele verschiedene Persönlichkeitstypen zu sehen, aber so ein paar Kernwerte, die wiederkehren, sind. Dass du so weißt, okay, das sind die Sachen, die sind wirklich wichtig. Aber wenn du jetzt, vor allem als Mensch, der vielleicht nicht so viel zu tun hat mit Leuten, die, weil es, gibt, es sind ja wenige Menschen, die diesen Erfahrungswert haben, die erfolgreich geworden sind. Und die Leute, die den Erfahrungswert haben und gescheitert sind, aber genauso schlaue Sachen k- ja. sagen können, den hört keiner zu. Ja. Ähm, wie ist es bei dir? Also was sind so die Kernprinzipien von Johannes Klisch, wo du sagst, ey, das macht wirklich deinen Charakter aus und was ist Neues? Was ist so das, wenn du dir jetzt so anguckst, keine Ahnung, auf LinkedIn, in dieser LinkedIn-Kultur so. Ich zum Beispiel habe so jetzt mittlerweile nach meinem Urlaub jetzt so diese Dinge entwickelt. Für mich ist, ich bin lieber gelangweilt als busy. Mhm. Also, weil wenn ich gelangweilt bin, dann kann ich mit einem Panoramablick auf die Welt gucken und nicht, weil sonst bin ich gefangen im Mikroskop, so mit dem Kampf. Ja. Und ich merke einfach, ich bin so nicht gut in dem, was ich mache. Das ist jetzt mein persönliches Learning. Ja. Wie sie's, also wie würdest du jetzt so, sag ich mal, diesen LinkedIn-Space, weil du bist wahrscheinlich einer der einflussreichsten LinkedIn-Influencer. Das ist ja schon nochmal so eine ganz andere Kultur. Ich finde die sehr spannend, ich finde die cool. Aber gleichzeitig habe ich auch echt an ein paar Stellen das Gefühl, die nutzt sich selbst stark ab. Oder die Leute wollen was sein, was denen gar nicht gut tut und was sie überhaupt nicht an dieses Ziel bringen wird. Jetzt war eine lange Frage, aber... Ja, yes, also
1: ey, diese LinkedIn-Bubble, um das vielleicht äh, zu beantworten, ja, wir haben irgendwie 80.000 Follower, aber ich sag bewusst auch wir, weil irgendwie hinter der Person- ja, <lacht> Personal Brand Johannes steckt irgendwie auch Olli, der seit vier Jahren mein LinkedIn-Account macht, da ich selber habe kein LinkedIn auf dem Handy und bin da in der Woche zwei, dreimal drauf. Also mhm. deswegen würde ich mich quasi als Privatperson, Johannes, gar nicht Teil dieser Bubble bezeichnen, so. Als Businessman und... Don't sag, get high on your own supply. Ja, also das, ich kann mich damit auch nicht so crazy identifizieren. Also das ist eher so ein Computerspiel, das ich mitspiele. Mhm. Aber ich identifiziere mich nicht mit der... Also du nutzt LinkedIn selbst nicht? Null. Null. Ich habe es nicht auf dem Handy. ist ähm, ab und zu... So wie TikTok. Ja, äh, man nutzt es. Es ist halt einfach ein, ein Business Case. Und das ist cool. Und ich respektiere auch die Leute, die da drauf sind. Aber wie du sagst, so oh ich bin um 5 Uhr aufgestanden, dann erstmal kalte Dusche. So, ey, seid doch einfach alle glücklich. Also, du brauchst bei mir nicht flexen, dass du um 5 Uhr aufstehst. So, es gibt manche Leute, denen tut es gut und manche nicht. So, sei am Ende des Tages glücklich. Und für mich persönlich, mir macht, wie ich ja schon ganz am Anfang gesagt habe, mir macht Snox super, super viel Spaß. Also, und ich habe auch gesagt, ich höre auf mit dem ganzen Scheiß, wenn ich keinen Spaß mehr drauf habe, dran habe. Also, dann höre ich sofort auf, dann... Verkaufe ich meine restlichen Anteile und ciao. Aber solange ich noch Spaß habe, geil, Mann. Mir macht, ich liebe das, was ich mache. Und für mich persönlich auch sage ich, dass ich irgendwie später mal, wenn ich ja ein bisschen da ausholen darf, wir hatten unser anfängliches Ziel bei Snox war es, uns selber irgendwie finanziell frei zu machen. Wir wollten, ich war abgefuckt in der Bank, habe ich ja ausführlich erzählt, ein paar hundert Euro verdient, habe dann auch irgendwie auch voll die Rückschläge gehabt mit der Anzeige und so. Aber ich war so, ey, ich will finanziell frei sein. Und nach so zwei Jahren haben wir das auch geschafft gehabt in Form von, ich habe daheim gelebt und habe nicht nur 600 Euro verdient, sondern irgendwie 2000 Euro war unser erstes Gehalt. Ey, das war halt, ich hatte keine Ausgaben. So geil, mhm. 2000 Euro, ich habe gelebt wie ein König für mein, in diesem daheim Moment. Daheim bei Mama und Papa. Fuck, geil, <lacht> weißt du so? Alles immer perfekt, Klamotten, alles und du kannst 2000 Euro einfach raushauen. Aber nachdem ich das so zwei drei Monate gemacht habe, sind Felix und ich mein Mitgründer so in so eine Identitätskrise gefallen, weil so ja und was was kommt so als nächstes? Mhm. Und dann sind wir zu Tony Robbins gegangen nach London, kennst Nein. Du? <lacht> weil wir haben die Netflix-Doku gesehen und haben so gesagt, ey das ist das kommt wie eine Sekte vor. Das so hoch das kann doch nicht wahr sein. Ach, ach so, okay, ihr seid so aus so halb meme-mäßig hingegangen, so ja, Junk. Haben, ja, aber so Pragmatismus wieder, weil wir es einfach erleben wollten. So. Okay, cool, 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 cool. cool. So, wir wollten das nicht hä, so, hey, also nein, du bist nicht hingegangen du hast gesagt, das würde jetzt mein Life changen. Nein, gar okay, nicht. So. Okay, 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 Wir okay. haben gesagt, ey, wir sind offen für alles. Cool, ja. Das sieht verrückt aus. Wir probieren es jetzt einfach mal aus. Die Tickets und allem drum hat 1.000 Euro gekostet sind dahin, Ich schwöre dir, ey, nach einer halben Stunde waren wir da, haben Party gemacht, haben geschrien, da gibt es kein gut. Crazy. Und in diesen zwei, drei Tagen habe ich so für mich einfach gemerkt, so in diesem ersten Lebensabschnitt, ich weiß, das hört sich übertrieben an, weil ich war Anfang 20, aber habe ich mir selber ein geiles Leben ermöglicht. Mhm. So, weißt du, ich, ich war, ich hatte keinen Bock mehr auf die Bank, ich wollte finanziell frei sein, das habe ich mit Snox mir selber ermöglicht. Und ich habe ab diesem Zeitpunkt gemerkt, dass jetzt in der zweiten beruflichen Hälfte so des Kapitels in den letzten Jahren geht es für mich vor allem darum, anderen ein geiles Leben zu ermöglichen. Weil ich glaube, ich, wie wir es auch schon gesagt haben, ich habe irgendwas in mir gehabt, auch schon in meiner Jugend. Natürlich. So ein so ein Gespür für Business zu haben. Ich hatte irgendwie ein Gespür, eine App kann funktionieren oder mit Sneakern irgendwie. Ich habe so einen Blick, für mich ist es selbstverständlich, aber andere sagen so, ah geil, cool. so Und das meine ich gar nicht arrogant oder eingebildet, aber ich sehe so meine Rolle als Businessman irgendwie so, ey, ich will, solange ich Bock drauf habe, so vielen Leuten wie möglich irgendwie ein geiles Leben ermöglichen. Und mhm. deswegen ist auch die Motivation für diese Personal Brand und auf LinkedIn gar nicht, weil ich Teil dieser Bubbles sein will, sondern ey, ich will einfach damit wirklich einen Impact haben. Gute Infos geben, helfen. Genau, so weil Leute sagen, ey, geil, Johannes, dank dir konnte ich irgendwie meinen Umsatz um 20, 30 Prozent steigern durch deinen Tipp und deswegen habe ich zwei neue Leute eingestellt. So, geil, so das will ich so. So, wie ich
0: Fitnesstipps gegeben habe, gibst du Tipps für, okay, wie machst du dein e commerce
1: noch besser? Genau, weil ich habe auch gepumpt, aber da hatte ich keinen krassen Skill dran. Und deswegen, wenn du in irgendwas richtig gut drin bist, dann entwickelst du ja eine Leidenschaft dafür, dann kannst du andere inspirieren und dann hast du noch mehr Spaß daran. Und das ist so ist es für mich im E-Commerce und deswegen will ich das auch weitermachen, weil ich sehe, ich habe einen Impact irgendwie auf die Welt. Nicht auf die ganze Welt, aber auf die... Hey,
0: Bro, voll safe. Ich verstehe, was du meinst. Allein, wenn ich jetzt mit dir spreche, du hast ja auch schon einen krassen Impact auf mein Life, so. Also, äh, ich Digga, mach das nicht klein. Ich, ich fühle voll, was du sagst. Ähm, und deswegen also dafür möchte ich einfach irgendwie stehen und helfen und ich
1: fühle mich verantwortlich mit dem Skill oder wie immer man das hat. So wie ich dir ja auch geholfen habe, als wir mal telefoniert haben. Genauso will ich irgendwie möglichst vielen Leuten helfen und natürlich dabei auch weiterhin selber ein geiles Leben haben. Natürlich, aber darum geht's. Und wir hatten ja auch darüber gesprochen, so, hey Johannes, in das Torn reingenommen. Warum machst du Snox noch? Weil, ey, ich habe den 120 Leuten versprochen, dass ich mit ihnen zusammen Snox groß mache und für sie da bin.
0: Und ich werde die nicht hängen lassen. Krass. Nee, ich find's, ich find's, ich find's echt mh, cool. Also diese, ich glaube, diesen Ansatz, ich, ich glaube, viele Leute kommen an den Punkt. Vielleicht, vielleicht um mal halt so den Elefanten im Raum anzusprechen, das, was du ja meinst, ist, du hast ja jetzt für dich, äh, du hast, du hast, du hast, du hast privat für dich abgesichert. Das heißt, du hast so viel Geld verdient, dass du dir wahrscheinlich in deinem Leben keine Sorgen mehr um Geld machen musst. Ja. Und ähm, Jetzt halt die Frage, okay, wie, wie also wie war dieser Moment für dich? Ist es dann so, machst du dir da Gedanken drüber? Wir haben Tony Robbins noch nicht mal gerade diskutiert. Da kommen wir auch noch zu. <lacht> äh, nein, ich habe kein Problem mit sowas. Ich denke nur, dass die nee. Leute voll viel äh, Hoffnungen haben an sowas, dass es dieses eine life-changing ja. Event ist und dass sie so magical thinking entwickeln und denken, ja. ey, diese eine wenn ich ja. diesen einen Typen treffen ja. würde, oder wenn mir diese eine Sache passieren würde, wenn ich einmal im Lotto gewinne und ich denke, dass diese Art von Denken halt häufig auch ein Teil Bullshit, der Sache ist für ja. ihre Probleme. Um, aber ich, ich fühle mich auch hingezogen dazu. Magical Thinking ist was Tolles, also so, ne, <lacht> ist was Schönes. Aber wie war dieser Moment für dich? War das dann schwierig zu sagen, du gibst etwas ab für Investoren? Was war dein Gedankengang dahinter? Wie, was, was rätst du... Äh, Gründern, ich zum Beispiel war sehr lange immer in diesem Mindset so, ey, ich könnte das niemals machen, weil genauso wie du wegen Team, Leute sind so viel mit mir durch und bla bla, ich muss es selber schaffen und man denkt so, man hat dann verloren, wenn man sowas macht, Bla, also so ne? ja. das ist Schwachsinn, den man sich halt einredet äh, und dann halt auch noch, glaube ich, die Public Perception mit Investoren ist immer so, weil Investoren immer so anonym sind, das klingt ja. immer so die Männer wie in so einem <lacht> Film, wo so du das Gesicht nicht siehst von denen und dann so, Investor denkt ja jeder so, ein dunkler Raum mit einem Menschen, dessen Gesicht du nicht siehst. Ja, Das ist ja das, was Leute denken, wenn sie hören Investor. Ja, das ist so ein negativer viel Begriff. Viel Cash, der pragmatisch und ohne mit der Wimper zu zucken einfach nur Cash machen will. Alle
1: raus, und alle rausschmeißen. Genau, wir gucken nur die ist. Bilanz an. Ja. Kein Menschen. Ja. Also wir wollten das machen, ganz ehrlich, weil wir gesagt haben, hey, auf dem Papier sind wir irgendwie Multimillionäre, ist ja schön und gut. Ein aber, aber nicht auf dem Konto. Ja, voll. Und dann Beide Banker pragmatisch, so komm, lass mal, eine Minderheit haben wir abgegeben, eine Minderheit, lass mal ein bisschen was hinter die Brandmauer bringen, so oder Chips vom Tisch nehmen, so, dass wir mal was Greifbares haben. Und dann, äh, ja, sind wir das äh, angegangen und äh, haben dann einfach mit vielen verschiedenen Leuten gesprochen. Und, da, und dieser ganze Prozess, der ging ein Jahr, also von, wir entscheiden, wir wollen und, wir wollen, und dann Unterlagen aufbereiten, Excel-Tabellen, also. Wirklich lange und äh, weil du auch gesagt hast, warum wir es gemacht haben, war hinter die Brandmauern, aber meine Eltern sind auch in Rente gegangen, auch Felix seine Eltern, So, es war ein super Timing und wir waren auch realistisch, haben gesagt, so ey, kann dieser E-Commerce-Hype noch so ewig so weitergehen? Also
0: mhm.
1: zu dem Zeitpunkt haben wir jetzt fünf Jahre gemacht, es ging nur so nach oben, irgendwann wird es bestimmt mal. Das wäre natürlich so ein perfektes Timing, hätten wir nie, nie, niemals gedacht. Also kannst du auch gar nicht antizipieren, aber wir waren schon so: ey, lass uns jetzt mal ein bisschen durchlaufen und dann wollen wir aber immer noch. Deswegen haben wir ja noch deutlich mehr als 50 Prozent, weil wir schon weiterhin an den glauben. Wir haben einfach nur gesagt: ey, wir wollen uns einfach, wir wollen ruhiger schlafen. Wir hatten zu dem Zeitpunkt oder drei, vier Millionen Euro Kredite, wo ich privat für gebürgt habe. Mhm. So, das war so. Also ich war auf dem Papier Millionär, aber wenn irgendwas passiert. Gerade als wir angefangen haben, den Podcast aufzunehmen, habe ich ja gesagt, ich muss ans Telefon gehen. Da hat der Head of Sales mich angerufen und hat gesagt, ey Johannes, unser Amazon-Account ist gesperrt. Oh mein Gott. Die sind jetzt im Hintergrund dran und später muss ich mich drum kümmern. Aber genau diese Momente kann ich jetzt gechillt noch hier hocken. Vor zwei Jahren
0: hätte ich gesagt, Tim, ciao. Ich habe Privatinsolvenz und... Gefühlt, ja, so die Ängste kommen ja dann ja, sofort. safe.
1: Safe und äh, ja, das war so, sage ich mal, mit der große Treiber, warum wir es dann gemacht haben. Und ey, dieser Moment, das müsst ihr euch schon krank vorstellen, du bist dann no- beim Notar mhm. und unterschreibst dann abends. Ich war beim Notartermin gar nicht so emotional, sondern wir haben dann angestoßen, so mit Champagner halt so ein Glas und dann, meine verlobte Belinda hat im Hotelzimmer auf mich gewartet, der Notartermin ging acht Stunden lang, ist halt auf Englisch, acht Stunden wird dir was vorgelesen. Also Ach so, war das nicht mal deutsche Investoren, oder was? Äh, doch, deutsche, aber die Verträge sowas machst du alles in Englisch. Ach, du und, ehrlich, dann saß und dann liest
0: du alles einmal vor.
1: Ja, der war auch witzig so. Und du isst dann währenddessen, trinkst Kaffee. Also gehst auch natürlich aufs Klo, gehst auch mal raus. Aber am Ende des Tages sitzt du da acht Stunden lang. Und dann trinkst du Champagner, alles unterschrieben. Dann kam ich dann ins Hotelzimmer. Und dann äh, hat sie ja da gewartet. Belinda dann meinte sie, und? Und ich war so, ja. Und es war ja krass emotional eigentlich. Du arbeitest ein Jahr auf ein Ziel hin für diese Unterschrift. Und diese Unterschrift bedeutet, dass du jetzt eigentlich Millionär bist. Aber ich, ich bin dann so ins Hotelzimmer gekommen, war so, ja, also ich fühle mich genau gleich. Und dann sind wir auch essen gegangen und so.
0: Und, und das
1: war alles normal. Und ich schwöre es euch so, nach zwei, drei Stunden nach dem Essen hatte ich auf einmal so einen mental positiven Breakdown. Ich habe nicht mehr aufgehört zu weinen. Weil dann irgendwann so, so voll, glaube ich, die Blockade, der Stress, keine Ahnung, abgefallen ist Krass. und ich bin auf dieser Deal-Party, ich bin um 11 oder zwölf sind wir nach Hause gegangen, weil ich war so fertig, also positiv, es so, wurden so, so viele Glückshormone äh, frei, aber ich habe nicht mehr aufhört zu weinen, keiner konnte mich beruhigen, ich war fertig mit der Welt, so, äh, deswegen, das war ein crazy Moment, aber auch da nochmal in die Realität äh, abzubiegen, dann ist es so absurd, dann denkst du ja, okay, dann dann hast du das Geld, da müssen aber noch Sachen beim Handelsregistern so eingereicht werden. Also vom Notar, bis das Geld wirklich so Cash auf deinem Konto ist, dauert nochmal sechs bis acht Wochen. Also dann waren nochmal sechs Wochen, wo es so war, alle gratulieren dir, alles cool, aber es ist ja immer noch nichts da. Und ich weiß noch, als ich äh, dann eine E-Mail vom Freddy, von einem Banker bekommen habe, so, ey Johannes, das Geld ist da. Und du gehst so in das Online-Banking rein und da steht so <lacht> die Zahl und du denkst dir so, geisteskrank. Ey, geil. So, da, da war ich nicht mehr so emotional, sondern dieser Peak, so war abends, als wir so in gesammelter Runde als Projektteam da zusammensaßen und ich habe nicht mehr aufgehört zu weinen.
0: Ey, ich, ich, ich glaube, das ist so voll schwierig, glaube ich, Leuten zu erklären, die nicht in der Situation sind, aber da staut sich so viel Druck auf Wahnsinn. über die Zeit. Wahnsinn, Wahnsinn. Versagensängste, Druck, ähm, positive Gefühle, Verantwortungsgefühle und dann... Ich glaube, das ist so, ich, ich kann es weiß nicht, ich war nie in der Situation, aber ich, ich kann mir echt vorstellen, dass es so eine sehr schöne, wie so eine Befreiung ist. Ja, es ist auf jeden Fall eine Befreiung. Und der
1: schönste Moment, da kriege ich echt auch jetzt noch Gänsehaut. Ich weiß noch, dann habe ich Freddy geantwortet, habe ihm so eine Excel-Liste geschickt mit so Personen, so eine Überweisungsliste, weil ich äh, meine Eltern, Familie und so habe ich dann... Geld verschenkt. Und das war das Erste, ich habe ihm geantwortet, habe ich gesagt, hier, Freddy, ist die Liste, bitte für die Überweisung aus. Und das war, so muss ich sagen, da werde ich auch emotional so, das war ein kranker Moment. Schön. Das war wirklich, wenn du so sagen kannst, überweis meinen Eltern X-Summe, Wahnsinn. Wahnsinn, das war so, so schön, dass man, äh, ja, konnte ich nicht in Worte fassen. Und dann, als mich meine Eltern und meine Schwester angerufen haben, so Johannes, das Geld ist da. So, ich hatte noch nie so viel Geld auf dem Konto. So, wenn das deine Eltern zu dir sagen, so Wahnsinn. Das war wirklich, boah, das war, das hat mich sehr glücklich gemacht.
0: Ey, das ist echt schön. Das ist echt sehr schön. Ja, das ist, das ist dafür arbeitet man viel. Und dann danach war dann, was war dann, hast du dann? Hast du dir irgendwas geholt, was du schon immer holen wolltest? Hast du dann Mental Breakdown und war es dann, okay, jetzt leere und was mache ich jetzt? Oder wie, 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 wie ging es da weiter? Hast du irgendwas Schönes geholt, was du schon immer holen wolltest? Klar, ich bin großer Autofan. Was ich bin hast du da- geholt? Ich habe
1: mir einen Porsche geholt, das ja, war schon geil. Welchen? Ich habe mir einen 992 Turbo S geholt, das war schon geil. Mm. Äh, aber muss man auch da sagen, im April war die Unterschrift... Ich wusste also zu dem Zeitpunkt war ja auch, ey, ein Auto wartet ja mal ein Jahr. Mhm. Und ich habe schon drauf spekuliert. Ich habe ihm drei, vier Monate vor Unterschrift, habe ich ihn im Januar, habe ich bestellt. Weil ich habe gesagt, ey, scheißegal, auch wenn die Unterschrift nicht kommt, ich kann mir den leisten, dann lease ich ihn, whatever. Aber sonst, erwarte warte ich ja ewig auf den. Mhm. Und dann sollte er im Mai kommen. Und es war auch alles gut. Und dann wurde die ganze Zeit die Lieferzeit verschoben. Das heißt ey, das sind wirklich Luxusprobleme. Ich will mich gar nicht beschweren. Aber so einfach emotional habe ich das Auto Ende Oktober dann erst bekommen. Weißt du, und die Unterschrift war halt im April, Mai war das Geld da. Dadurch war das halt dann auch nicht mehr so, hey, ich habe was geleistet und das bekomme ich ja, halt ja, dafür. Ja. so, Sondern es war halt dann irgendwann und das Auto, ich habe es geliebt und alles ist geil. Ich will mich nicht beschweren. Aber ich glaube, es ist ja auch für die ZuhörerInnen auch irgendwie spannend, wie das emotional ist. So Das Geld kam ja auch auf dem Konto, aber unser Daily-Business für den Investor ist es so, ja, okay, jetzt geht's los. Lass die Firma noch größer machen. Deswegen war es jetzt nicht so, dass ich vier Wochen im Urlaub gefahren bin und so, ey, hands off, sondern ey, es ging halt weiter. Und klar war man dann irgendwie cool einkaufen und hat sich irgendwelche Sachen gut, wo man immer wollte. Aber es war nicht so, okay, jetzt ist vorbei und man chillt jetzt, sondern das normale Leben ging weiter. Und ich muss auch sagen, ich wollte das ja auch so. Weil ich habe den Deal ja nicht gemacht, weil mein Leben mir keinen Spaß gemacht Ich Ich wollte ehrlich, dass es so bleibt. Einfach nur, dass ich weniger Druck habe, dass ich meinen Eltern Geld geben kann, dass man ruhiger schlafen kann. So, ich, ich will es ja genauso weitermachen.
0: Ich liebe, was ich mache, das ist meine Leidenschaft. Was hat sich jetzt verändert danach? Würdest du sagen, dass du, keine Ahnung, besseres Judgment hast, weniger Angst hast, dass du also, oder vielleicht sagen dann auch Leute, zum Beispiel bei diesen ganzen Secondary-Sachen, sind ja auch Investoren häufig so ja, mh, lieber nochmal mehr Geld in Wachstum reinstecken und wenig Secondaries, weil wenn dann die Chips vom, also ne, dann bist du so. dann auch genauso motiviert und so. Ähm, wie 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 ging es dir damit? Ähm, also ich bin immer noch voll motiviert und es hat sich eigentlich
1: fast nichts verändert. Klar, wir haben ein, zweimal im Monat, äh, sprechen wir mit unseren Investoren, die sagen, hey, so und so sieht's aus. Klar, also da gibt's operative Themen, um die man sich kümmern muss und man muss sich irgendwie auch wie in einer Beziehung muss man sich erstmal kennenlernen eingrooven und so aber dadurch dass sie eine Minderheit haben wir immer noch die Minderheit wir können eigentlich alles alleine entscheiden mhm. ah die können auch nicht mal sperren oder so doch schon ab gewissen Leveln und so und darüber darf ich auch leider nicht reden ja, ja, also aber sage ich mal 99 Prozent dürfen wir selber entscheiden dadurch ist es eigentlich alles wieder vor und auch unser Team die haben unsere Investoren bis heute noch nicht mal wirklich kennengelernt also daher ist es wir haben ja dieses Bild eines Investors, wie gruselig und so, äh, mhm. beschrieben. Null, also die sind saucool. Wir sind echt fast schon befreundet mit denen. Ja, das ist ein geiler Vibe. Also hat sich jetzt seitdem, muss ich sagen, nicht viel verändert. Und auch in meinem Privatleben. Klar, wir sind irgendwie dann umgezogen. Man geht irgendwie cooler in Urlaub so. Mhm. Natürlich, So, man geht vielleicht auch mal teurer essen, wo man früher vielleicht gesagt hat, mh, aber ich bin deswegen jetzt nicht krass viel glücklicher oder unglücklicher geworden. Oder mein Umfeld hat sich nicht... Ge- Nein, wir haben uns ja auch vor dem Deal kennengelernt. Also nee, ich bin ja... Genau- also Keine Ahnung. Ich glaube, man stellt sich das viel verrückter und äh, alles vor. Ich fände es aber mal spannend, glaube ich, von jemandem zu hören, der im Lotto gewinnt. Weil mhm. ich glaube, der Unterschied ist halt vor allem, dass man das ja über Jahre hin aufgebaut hat auf dieses Ziel und es geht ja jetzt auch weiter. Und es ist nicht mhm. so von 0 auf 100, sondern man hat da sehr viel Zeit und Arbeit reingesteckt und es kommt ja nicht so krass überraschend. Weißt du, wir haben ja den Deal ein Jahr lang vorbereitet. Mhm. Also ein Jahr bereitest du dich auf diesen Moment dann vor
0: und deswegen, glaube ich, hat man nicht so eine crazy Rollercoaster. Wieso redest du eigentlich so offen über die ganzen Sachen? Also über Zahlen, über, also wir reden jetzt ja. weiter auf Ding. ja. Äh, weil das hat mich zum Beispiel gewundert. Ich zum Beispiel, ich weiß, ich habe da so ein bisschen. Ich weiß nicht, ich, ich frage mich, dann kommt es so angeberisch rüber, kommt es komisch rüber, ist es, ist es denn jetzt so wichtig? Ähm, lass doch die Sachen. Ich bin da ein bisschen vielleicht so anders gestrickt. Mhm. Aber gleichzeitig bin ich ja auch dann einer, der das konsumiert und sagt: Ey, ist voll cool, dass er so offen darüber spricht. Ähm, was, wie kam das? Mhm. Plus, es ist halt so, ne, du weißt, wie es ist, die meisten machen dann immer noch mal. Ah, du machst 2 Millionen Euro Umsatz? Nee, 20. Die <lacht> also, übertreibt es, ja, aber du weißt, ja, ja. also, also wenn es um Zahlen geht, diese Online-Marketing und Co., das ist schon echt teilweise eine ja, Gelüge
1: vor dem Herrn. Voll. Bei uns hat es angefangen, weil wir selber, unser Produkt ist langweilig. Unsere, wir können kein Content-Marketing machen, über Socken. Ah, okay. Und so waren wir direkt am Anfang, haben wir so gemerkt, fuck, also wie sollen wir Marketing machen? Und damals war Höhle der Löwen noch brutal groß im Fernsehen. Und dann mhm. haben wir beide gemeinsam beschlossen, wir leben in einer Welt, wo irgendwie damals, ich montags oder so kam, zwei, drei Millionen Leute mhm. Höhle der Löwen schauen. Krass. Die interessieren sich so krass, also für Startups. Lass uns das doch mal zeigen, wie es im echten Leben wirklich aussieht.
0: Wie groß war Snogstar,
1: als ihr euch entschieden habt, das zu machen? Ganz am Anfang, also vielleicht da 20.000 Euro Umsatz. Heftig
0: im Jahr oder im Monat. Ja, das war, 20k, ja, ja, okay, im Monat, ja. Ja,
1: 2017 haben wir 450.000 Euro Umsatz gemacht und 2017 haben wir angefangen. Krass. Äh, ja, und d- deswegen haben wir uns eigentlich entschieden, eigentlich aus einem Miet raus, weil, ey, wie können wir eine Brand aufbauen oder eine Marke, egal was, wenn unser Produkt, aber über unser Produkt an sich zu reden, hey, wie, wie sind die Füße, warum gibt es die Baumwolle? Das interessiert halt die Leute leider nicht. Und ja, deswegen ja, ja. waren wir eigentlich gezwungen, über uns als Person zu sprechen und über unsere Firma ähm, von Anfang an, äh, dass wir es gemacht haben. Und am Anfang hat es auch gar nicht funktioniert. Also Instagram Business Content auf Instagram oder sage ich mal Startup Content hat bis 2020, 2019 niemanden gejuckt. Wir hatten da irgendwie 5.000 Follower und das mit Bots irgendwie hochgeschraubt. Es hat keinen interessiert. Und eigentlich erst, als dann LinkedIn in Deutschland angefangen hat. Habe ich gesehen, auch wieder in den USA, Megatrend, da funktioniert es. Lass uns doch mal, damals mit Olli, ey, lass uns doch da mal anfangen, jeden Tag einfach zu posten. Und dann jetzt erst so seit zwei, drei Jahren ist irgendwie auch Gründerin zu sein, Startup zu haben und so, so richtig cool geworden und irgendwie Mainstream geworden.
0: Genderst du, weil du überzeugt bist oder weil du sagst, das ist sonst auch wegen dem Unternehmen und so Problem oder ich glaube eine Kombination aus Ich glaube schon dran, weil ich so eine Studie darüber gelesen habe, welchen
1: Impact das in der Wahrnehmung und Blablabla. Mhm. Okay, cool. Äh, ja, deswegen mach ich. Aber ich mache es
0: auch nicht perfekt. Ich versuche es aber, weil mir das von. Ja, nehmen, weil mir das aufgefallen ist, dass du manchmal das machst und manchmal genau, nicht. Genau. So,
1: ich bin bei weitem nicht perfekt. Aber wenn ich quasi bei Tiktoks
0: machst du es immer. Also da, da denkst du dran. Und genau.
1: Ja. Aber da sind die Videos auch geskriptet, weißt yeah, du so. Ja, ja. Und klar, wenn man Wir reden jetzt seit heute um 13 Uhr. Irgendwann lässt dann da auch die Konzentration nach. Aber zurück zum Punkt zu kommen. Wir waren gezwungen irgendwie. Gezwungen ist immer so negativ. So, Es war halt unsere Content-Strategie. Und natürlich war dann irgendwann auf dem Weg, haben wir gemerkt, hey, wenn wir Zahlen teilen, tut es sonst nicht weh. Weil also nur weil du die Zahlen hast, kannst du uns trotzdem nicht, sage ich mal, kopieren. Also mit irgendwelchen Tools kannst du es eh rausfinden. Dann können wir es auch selber sagen. Äh, ist es interessanter für die Leute, ist es greifbarer ähm, und es schadet uns selber nicht. Und äh, die Strategie haben wir bis heute irgendwie so fortgefahren und äh, klar, jetzt sind die Summen so groß geworden, dass es vielleicht manchmal so flexenmäßig rüberkommt, aber muss ich sagen, also gar nicht, also es wäre gelogen natürlich, wenn irgendwie, wenn man so eine Personal Brand hat, dass einem komplett egal ist, natürlich unterbewusst irgendwo ist es natürlich da, aber allein mit dem Beispiel mit LinkedIn, so, ich weiß nicht, was wir heute auf LinkedIn von mir gepostet haben, weißt du, so, es, ich mache das nicht, ich teile nicht die Zahlen, um zu flexen, sondern genau, dass einfach mehr realer Content ist und nicht so viel Bullshit im Markt, sondern, hey, da haben wir so viel Geld verbrannt, da haben wir so viel Geld verdient, um einfach, was ich gesagt habe, diese Legacy, die Leute, die ich motivieren, inspirieren will, irgendwie es greifbarer ist für die. Weil wenn ich mhm. immer nur sagen würde, hey, das hat schon guten Umsatz gemacht, ja, Johannes, was? Also mhm, ich ja. als Zuschauerin oder Zuhörerin würde es ja auch wissen wollen. Was bedeutet das? Also wie viel Umsatz macht das? Wie viel das?
0: Wie würdest du das bewerten jetzt als ähm, jemand, der neu gründet, wie wichtig ist zum Beispiel jetzt für dich dann dein LinkedIn-Profil? Da bist du jetzt am stärksten vertreten. Jetzt bist du hier, bist in der Öffentlichkeit. Welche Rolle spielt es für dich als Johannes und für Snox Und würdest du jetzt anderen Leuten raten, das auch zu machen, sich aufs Geschäft zu konzentrieren, in welcher Phase sowas zu machen? Wie siehst du dieses Tool Social Media? Boah, eine super schwierige und komplexe Frage.
1: Also, erstmal den Megatrend, was ich schon sehe. Fast alle Unternehmen, die gerade überproportional stark wachsen, haben eine starke Persönlichkeit, Gründer, Gründerin, also wir haben ja auch heute über Christian Wolf von More Nutrition ESN gesprochen. Er ist sehr stark in der Öffentlichkeit. Aber auch die ganzen Elon Musk, hast du ja auch schon erwähnt. So, Also ich glaube, wir leben schon gerade in der Zeit, dass vor allem Marken gebaut werden über mhm. Persönlichkeiten, über Gesichter. Bei euch ja auch, du und Nico etc. Also deswegen glaube ich, ist es schon super wichtig. Aber ich glaube, es ist nicht wichtig, dass die Person quasi über Business-Content spricht. Also ihr... Du zeigst ja auch ganz viel, ey, diese neuen Samples sind da, bla bla bla. weil das deine Leidenschaft ist, weil das das, wo du richtig Bock drauf hast. Das würde bei mir nicht natürlich kommen, wenn ich, oh, diese neuen Socken, bla blablabla. Bla. Also meine Leidenschaft, Intention ist ja, Business zu machen, auch wenn das voll eklig und buschig sich anhört. Aber ich liebe E-Commerce. Ich liebe nicht über alles unsere Produkte. Ich finde die geil, aber es ist nicht, dass ich ein Sockenfetisch ist oder irgendwas bin. Und deswegen glaube ich, dass es einfach nochmal das ist super wichtig und ein geiler Hebel sein kann, ein Gesicht zu zeigen, zu emotionalisieren, die Marke. Aber es muss nicht immer der Business-Content sein, dass du sagst, hey, so und so und das mache ich. Und in Zahlen gesprochen, für uns ist die Personal Brand, Johannes Kliech macht unter einem Pro- Prozent von unserem Umsatz aus. Also das ist nicht ein Hebel, um den Abverkauf unserer Produkte zu pushen. Aber es ist ein großer Hebel. Wir kriegen über 500 hr, HR über 500 Bewerbungen pro Monat. Amazon Account habe ich gesagt ist offline. Ich habe in meinem Handy die Handynummer von den wichtigsten Amazon Leuten in Deutschland. Wenn ich gleich im Zug nach Hause sitze, rufe ich die an, dass unser Account wieder frei wird. Oder Bank hatte ich ja auch damals mal eine Intro gemacht oder andere. Ohne, wahrscheinlich ohne die Personal Brand hätte ich wahrscheinlich niemals ansatzweise so ein Netzwerk gehabt, weißt du. Und äh, wir würden uns wahrscheinlich auch nicht kennen, weil wir haben uns ja kennengelernt, weil ich dich gefragt habe, hey, kannst du in unseren Podcast kommen? Dann waren wir mm-hmm, hier, bla bla mm-hmm. Das ist ja auch der Podcast, irgendwie Personal Brand. Ich lerne einfach, weil wir Leute in unseren Podcast einladen, so wie du ja auch, tolle Leute kennen. Und deswegen ist es gar nicht so kurzfristig ein Umsatztreiber, sondern eher so langfristige Sachen, die sich daraus ergeben.
0: Nee, dieses Personal Branding ist ja immer nur so eine Definition. Also das ist halt ein Wort, was ja nie wirklich full captured, was das eigentlich ist. Ja. So, also die Definitionstiefe ist da ja, also ich verstehe voll, was du meinst, ähm, macht Spaß unterm Strich, aber es gibt ja, glaube ich, auch viele Leute, die vielleicht nicht der Typ dafür sind und dann fragen, okay, wie, wo, was, aber ja, ich denke, äh, ist ja auch die Frage gerade, wie sich das mit dem Marketing generell äh, entwickelt, also wie du das gerade siehst, weil jetzt gerade ist ja eine ist ja für, für, für euch auch eine wahrscheinlich schwierige Phase. Ja. Ähm, Weltwirtschaft ist so, dass die, wir haben eine Zinswende ähm, und ihr seid 2000 17, 16 bis heute war ja, man hatte den Rückenwind durch Niedrigzins, man hatte Voll. den Rückenwind durch E-Com Boom generell. Also ja. man ist ja viele Hype und Trendwellen geritten. Das mit Amazon, würdest du heute zum Beispiel jetzt eine Amazon Brand gründen?
1: Was? Es ist super, super schwer. Also ein guter Kumpel von mir, so mit der besser aus der Schulzeit, der hat tatsächlich jetzt vom halben Jahr angefangen und es läuft geil bei dem. Aber das ist halt einer von 100 oder 1000. Also, es ist so schwer. Also, wir könnten Snox nie im Leben heute nochmal aufbauen. Es geht nicht. Es gehört so viel Glück, Timing. Und der Timing ist so ein krasser Faktor.
0: Voll. Und das würden wir einfach nicht mal schaffen. Ähm, wie. Also, wie zum Beispiel, das ist ja auch wieder so, eine, so ein Wechsel, den du jetzt mitmachst. Also, was ist. Was hat es jetzt geändert in der Zeit, wo. Ähm man, man, man so eine Phase hat von Inflation, Krieg, Unsicherheit. Also man merkt das ja jetzt in der breiten Bevölkerung ist ja dieses Gefühl angekommen auch von, es ist nicht mehr so, alles läuft von selber, alles funktioniert, sondern man Guckt jetzt in die Zukunft und sagt, oh, das wird jetzt teurer, was heißt das jetzt? Politisch sind wir jetzt auch nicht, Deutschland ist jetzt auch nicht mehr vielleicht das das Land, was es mal war oder es ist das Beste. Da kommen so Leute, die, so viele Ängste kommen aufeinander. ist nicht mehr vieles so selbstverständlich, wie es davor war. Was? Wie merkst du das in deinem Unternehmensalltag? Wie merkst du das in Snox Und du vor allem bist jetzt so, wenn man dich sieht, du bist everybody's Darling, ein guter, netter, positiver Mensch. Ähm, wie? Wie hat dich das jetzt geprägt? Also wie, 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 wie shaped dich das jetzt? Wie shaped das jetzt dein Unternehmen? Weil jetzt gerade ist ja, wenn du jetzt überall guckst, jeder sagt, läuft alles super toll. Aber <lacht> es ist ja eher so gerade, dass man halt sagt, okay, ja, man wächst und so weiter, aber der Profit geht runter, die Sachen werden teurer, es wird komplizierter, die Liefer... Also so alles ist ja. zäher geworden. Und ähm, wie gehst du damit um? Was hat, sich, was hat sich da bei dir geändert? Also es ist schon... Oh, ich... Ich würde gerne die
1: Metapher machen, dass es so ein bisschen ist, in den letzten Jahren haben wir alle Fußball gespielt bei Sonnenschein und jetzt regnet es halt und es ist <lacht> So Und da muss jeder erstmal lernen, auch bei schlechtem Wetter irgendwie ein gutes Spiel zu machen, wenn der, Nasen, wenn der Rasen nass ist, etc. Und safe war das auch bei uns so. Äh, und ja, wir drehen gerade jeden Stein, um, um irgendwie Kosten zu sparen. Zum Beispiel Real Talk heute Morgen, als ich hierher gefahren bin, äh, habe ich mit unserem HR-Team darüber gesprochen, so, ey, Wir machen aktuell Workshops immer, da buchen wir so einen äh, Büroraum, der kostet, ich weiß nicht, 500 Euro für einen Tag oder so. Ey, können wir das nicht vielleicht in Zukunft bei uns im Büro machen? Also wenn wir irgendeinen Workshop-Day haben, dann räumen wir halt die Tische um und sparen uns im Jahr irgendwie 10.000 Euro, weil wir nicht 20 Mal diesen Raum buchen. Und das ist einfach nur ein Beispiel, wie auch die Versandkosten, warum ich mich so gefreut habe, dass wir gerade alles so hinterfragen. so Wo können wir Kosten einsparen? Wo können wir vielleicht noch ein Prozent mehr rausholen? So, ey, die letzten Jahre so, scheiß drauf, Alter. Ja, buchen wir da einen Raum. Wir sind so mhm. profitabel. Ey, noch dahin. Ey, kein Problem. Können wir essen gehen mit der Firmenkredit? Ja, mach. Und jetzt ist es gerade so dieser Zwischenweg, wir wollen die Kultur nicht verlieren und wir wollen nicht alles streichen. Trotzdem, wenn alles teurer geworden ist, also wenn wir für die Produktion 10, 20% Prozent mehr zahlen, sind im Jahr eine Million Euro, einfach mal ganz grob gesagt, ey, da müssen wir irgendwo das wieder austarieren, dass wir nicht äh, unprofitabel werden. Also wir sind auch letztes Jahr profitabel gewesen, auch dieses Jahr sind wir profitabel. Das ist Meckern auf ganz hohem Niveau und wir wachsen auch. Trotzdem will ich ganz klar sagen, Snocks effekte das auch. Also wir merken das und ich würde sagen, in den letzten sieben Jahren, habe ich selten so viel gearbeitet wie jetzt, um so viel und, und also unser Team war nie besser in dem, was sie machen. Trotzdem bleiben die Erfolge so krass im Verhältnis aus. Weißt du, so wir reißen uns so, als würdest du jeden Tag trainieren gehen, aber trotzdem wächst irgendwie der Bizeps oder irgendein so dummes Beispiel halt wächst nicht. Also so fühlt es sich gerade an. Wir versuchen alles, um dann, früher war es normal, so und so viel Gewinn prozentual zu machen. Ey, jetzt machst du, um nur 0,5 mehr Prozent EBIT zu machen, lässt du dir sonst was einfallen. Mhm. Daher ist es schon äh, echt manchmal frustrierend und auch irgendwie scheiße. Dann denke ich mir aber immer wieder so, big picture, stell mal vor, Johannes, wenn jetzt wieder der Rückenwind zurückkommt, wenn jetzt, also dass die Leute Geld haben, Inflation geht runter, so. Krieg ist vorbei. Ja, da, ich denke dann immer, und so sage ich auch zu meinem Team, wir haben die Segel dann aufgespannt und wenn jetzt Rückenwind kommt, fuck, was das ist passiert Genau auch. so. Was passiert dann so? Ey, dann geht's durch die Decke. Es ist halt auch mal gut und es ist rein wirtschaftlich und das gab's ganz oft in den letzten irgendwie 100 Jahren so. In diesen Krisen ist super gut, um, sage ich mal, einfach aufzuräumen. Also was, Steine umzudrehen, habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt. Einfach aufzuräumen, einen klaren Blick wieder zu haben und dann, wenn die Party wieder losgeht, dann geht's ab. Äh, so ist mein Blick. Aber natürlich redet man jetzt auch in dem Podcast so ganz, reflektiert und cool drüber. Ja, heute Morgen mit dem HR-Team, die waren auch nicht begeistert, dass ich gesagt habe, wir buchen keinen Raum mehr für 500 Euro. Also im operativen Tagesgeschäft kann das, das nur viel Arschloch sein. Ja, und das ist nicht geil als Kunde. Vor allem, wenn die letzten Jahre halt immer nur Party war. Äh, ja, also ich bin auch viel, mit viel Negativität aktuell konfrontiert einfach so. Ähm, weil du halt immer der Böse bist, das machen wir nicht mehr, das machen wir nicht mehr. Und trotzdem wirst du die Leute ja motiviert halten, Sie sagen, ja, sie verstehen es, aber ich als Angestellter würde natürlich auch sagen, boah, was für eine Scheiße, Alter, was, was ist das gerade? Also dieser Balanceakt, der raubt für mich als Geschäftsführer schon
0: viel Kraft und Nerven. Glaube ich. Das Ding ist halt auch, dass für die Leute es nie so ganz ersichtlich ist, dass das halt so immer, das ist wie so, ja okay, du musst jetzt den Arm packen, in Anführungszeichen, der wächst halt in dem Fall irgendwann nach, keiner weiß, wann irgendwann mhm. ist, ja. oder du holst halt, der ganze Körper wird krank. Ja. Und das ist halt schwierig, das auch häufig Leuten zu erklären. Nee, kann ich, also, das das, das, das ist spannend. Weil ich ich glaube, gerade ist es auch so häufig misrepresented. Viele sind gerade so, ja, läuft trotz Krise super toll, bla, bla, bla. Ja. Genau. So, und deswegen, ich finde das ich find das, ich das, das generell eine super angenehme Eigenschaft, bei Menschen einfach offen darüber zu sprechen. Wir hatten das ja vorhin auch, dass es Leute gibt, die dann halt da, ja. sage ich mal, Sachen twisten, weil sie irgendwie denken. Ist ja generell in dieser ich nenne es mal LinkedIn-Marketing-Branche, also ist Segment, wie auch immer so, dass Leute dort mit Zahlen angeben und der ist noch krasser als der und ich habe so viel Under-Management und und ja. ich denke mir einfach so, es ist teilweise so superhaftig, aber es ist halt das Einzige, was du sozusagen als Proxy nehmen kannst, um, um, um die Qualität der Arbeit oder weißt du, was ich meine? Weil ja. wenn du keine Ahnung hast, dann guckst du halt auf solche Kontextfaktoren und dann, ja, ist es, ist, es, ist, ist, ist ganz eigenartig. Aber nee, das ist cool, dass du so offen drüber sprichst. Ähm, ich glaube, das motiviert dann auch einige Leute, die vielleicht selber in solchen Scheißsituationen stecken. Was sind so Sachen, die du, die du jetzt vielleicht gelernt hast in so einer, äh, sag ich mal, Hype-Phase, Rückenwindphase? Wie verhält man sich da? Und wie verhält man sich jetzt in so einer Krisensituation? Was sind da so die Gegensätze? Boah,
1: geile, spannende Frage. In der Halb- Aber Du hast jetzt
0: beides mitgemacht. Ja, voll. Ähm, auch noch nie so drüber nachgedacht,
1: wie, vielleicht ich auch als Person in den unterschiedlichen Phasen bin, Äh, ich, grob gesagt, jetzt ganz intuitiv beantwortet, in dieser Hype-Phase nimmst du halt irgendwie so jede Opportunity viel stärker mit, so.
0: Mhm.
1: Ey, da gibt's, Pinterest kann man jetzt Werbung schalten. Ja, okay, scheiß drauf. (lacht) Probieren wir mal mit 10.000 Euro aus, so. Ah, Snapchat gibt's auch? Ja, let's go. Also du bist so in so einem All-In-Modus, weil wenn du quasi ja nur gewinnst die ganze Zeit. Du wächst nur du wächst nur so, ey, noch mehr, noch mehr, also du wirst, du hebst viel schneller so ab, so gesprochen, dass du jedes Projekt und alles äh, probierst du mal aus und auch, ja, würde ich sagen, auch im Unternehmen gab es viel, viel weniger Regeln und Prozesse einfach und alles, weil halt alles so funktioniert ist, das ist so vor sich hingewachsen. Äh
0: das ist also das Ding mit viel Profit, ne? weil viel Profit heißt im Endeffekt, du kannst viel Scheiße bauen, ohne dass es auffällt.
1: genauso <lacht> ist es und du hast ja irgendwie so ein Threshold, ich darf nicht unter diese äh, Grenze kommen, ich sag mal ganz grob gesagt, im E-Commerce unter 10% Profit, alles was drüber ist, hey, ob ich 11 oder 12, egal, aber wenn du (lacht) einmal unter die 10, dann fängt es irgendwie an, dass du sagst, ah, das streichen wir oder da müssen wir mal hinterfragen und so würde ich sagen, ist der Shift halt, hey, Freiheit, alles locker, hey, Arbeitszeit, alles scheißegal und jetzt irgendwie in den letzten 12, 18 Monaten, ich würde sagen, die Leute haben bei uns trotzdem noch, Krass viel Freiheiten und wir gehen trotzdem jetzt Summer Trip machen. Wir gehen zwei Tage, haben wir ein ganzes Dorf in Österreich gemietet. Alle kriegen zwei Urlaubsargeschenke und wir geben dieses Jahr für Mitarbeiterbenefits über 700.000 Euro aus. Also das ist jetzt nicht, ich, wenn man mich jetzt nur so reden hört, denkt man, wir streichen alles und jetzt die Party. Nein, gar nicht. Balanceakt. Aber klar gibt es jetzt irgendwie Regeln. Ich habe ja das Beispiel gemacht mit Office da extern Mieten oder... Früher durfte man so oft man will irgendwie auch die Remote-Leute nach Mannheim kommen. Jetzt sagen wir, ey, einmal im Monat darfst du nach Mannheim kommen. Wir zahlen dir an- und Abreise und ich glaube ein oder zwei Nächte im Hotel, was immer noch geil und großzügig ist, glaube ich. Also äh, da ohne ist Crazy. Aber es ist halt nicht mehr so komplett so, ey macht was ihr wollt. Äh, deswegen muss man das schon Richtlinien einführen. Und so glaube ich hat sich das verändert. Für mich als Gründer, mh, ich glaube schon, dass meine meine durchschnittliche Laune zu früher schon runtergegangen ist. Weil du natürlich, mir macht es doch auch keinen Spaß, Regeln einzuführen oder Sachen zu streichen. Oder von zehn Vorschlägen neunmal aktuell Nein zu sagen. Nein, wir müssen noch abwarten. Nein, das macht mir keinen Spaß. Aber es ist meine Verantwortung in meiner Rolle. Ich würde auch lieber alles machen, jedem Benefit. Klar, lass ein geiles Leben einfach haben, scheiß drauf. Ähm, Und daher glaube ich, wenn ich einfach, früher war ich vielleicht jeden von 20 Tagen 19 gut gelaunt oder 18 und jetzt bin ich vielleicht nur noch 10 oder 10 bis 15 oder so. Also ich glaube schon, wenn man da so eine Statistik erheben würde, gäbe es auf jeden Fall eine Korrelation, weil es einfach gerade nicht so geil ist, der Job wie im Vergleich zu damals. Aber auch da wieder, in dem damaligen Moment hat man es ja gar nicht gerafft, dass es gerade einem so gut geht, weil man kannte das ja nur so. Und ich glaube, wenn es jetzt wieder hochgehen sollte, weiß man das auch wieder auf einer ganz anderen Art und Weise
0: zu schätzen. Wie denkst du, wird sich das äh, bemerkbar machen? Also was ist so deine Prognose? Ich weiß, du bist kein Glaskugelfreund, aber ich glaube, ganz viele Leute gucken jetzt hier und sagen dann: ey, das ist so Kacke gerade. Wann wird das besser? Was kann ich jetzt machen, Johannes? Was sind jetzt vielleicht Moves, die, die du jetzt siehst oder was sind jetzt was eine starke Strategie? Auch wenn du kein Stratege bist, all diese Sachen, du fragen jetzt Leute, was sind jetzt so vielleicht aus deiner Erfahrung Sachen?
1: Nochmal, ich kann nur für E-Commerce sprechen. Ich bin kein Experte in anderen Geschäftsbereichen, aber im E-Commerce glaube ich schon, dass in den nächsten sechs bis zwölf Monaten wieder deutlich mehr Konsumlaune, nennt man das ja, also Rückenwind kommt, dass die Leute Geld haben etc. Inflation geht zurück, Notenbankleitzins wurde ein letztes Mal toll, toi toi erhöht irgendwie gestern in den USA. Meta, also der Facebook-Konzern hat gesagt, sie rechnen wieder mit deutlich stärkerem Wachstum. Also da gibt es schon gerade viele Indizien dafür, äh, dass sich wieder eine Erholung anbahnt und man hoffentlich toi, 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 Tal der Tränen irgendwie durch ist, aber man weiß es natürlich nie, ähm, wie sollte man sich jetzt verhalten, am Ende des Tages einfach durchkommen, so gut es geht. Irgendwie survive. Survive und irgendwie gucken, Kosten sparen oder irgendwie doch noch irgendwo wachsen, äh, Wachstum herzubekommen, also die Zeit jetzt trotzdem nutzen und nicht abwarten, hm, sondern nein, hey, was kann ich in meinem Unternehmen optimieren, was Welche Prozesse, welchen Sales-Kanal kann ich irgendwie äh, nochmal ausprobieren? Das ist so ein bisschen wie die Zeit ganz am Anfang, wo ich gesagt habe, die Produkte liefen scheiße. In der Zeit habe ich ja auch gesagt, habe ich so viel über diesen Amazon-Algorithmus gelernt, Mhm. so fühlt es sich jetzt für mich auch an. Ich habe so viel über unser Unternehmen gelernt, wo wir irgendwelche Kosten ausgeben, wo ich gar nicht wusste, dass wir für so einen Scheiß überhaupt Kosten äh, (lacht) ausgeben oder irgendwelche Tools. Einfach mal den Tipp, geht mal eure Tools durch, die ihr in eurer Firma habt, wo monatlich abgebucht wird. Was eine Scheiße. Also, wie viele ich glaube, das ist wie so ein Briefkasten, wo sich keiner traut reinzugucken. Ja, echt so, weil dann schläft man das ab. Ah, das hört sich gut an, das noch. Und so glaube ich, dass man gerade die Zeit nutzen soll. Und äh, es ist ja auch nicht so, von heute auf morgen alles ist wieder geil, sondern es ist schleichend. Es wird immer besser, die Ads funktionieren dann besser. Oh, die Zahlen erholen sich. Äh, und die Zeit einfach nutzen und sein Unternehmen optimieren
0: wie ist es jetzt gerade bei dir bei 120 Leuten? Hast du so einen Kreis von fünf oder sieben Leuten, mit denen du viel Kontakt hast? Wie managst du so deine Kommunikation? Über wen tust du deine Dinge? Also mit wem bist du in Kontakt?
1: Genau, also es sind so fünf bis sieben Personen, wie du gesagt hast. Gerade sind es leider ein paar mehr, weil uns Führungskräfte das Unternehmen verlassen haben und ich muss die interimsweise
0: übernehmen. Oh, was musst du übernehmen interimsweise?
1: Äh, hr Oh ja. Das ganze HR-Team reportet an mich. Das vor allem. Und auch unser Creative Director ist gerade gegangen, beziehungsweise schon ein bisschen her. Das übernehme ich gerade auch interimsweise. Deswegen reporten gerade 14 Leute an mich und das ist viel zu viel. Und das ist echt pain in the ass.
0: Und das ist 14 ey, Leute reporten an dich. Ja, Horror. Und das Holy ist. Holy fucking shit, Alter. Kopfschmerz. Genau und Wie wir, kannst du denn überhaupt gute Antworten geben? Also wirklich,
1: deswegen habe ich ja gesagt, ich arbeite gerade so viel wie seit Jahren nicht. Also wirklich, ich bin, ich stehe jeden Tag, ich will gar keine Arbeitszeit flecken, aber ich arbeite echt so viel gerade wie noch nie, weil gerade zwei, drei Führungskräfte gegangen sind bis wir die nachbesetzt haben, bis die geonboardet sind, können wir nicht zu den HR-Team sagen, ey, ihr habt keine Führungskraft, macht was, das können wir nicht machen. Deswegen übernehme ich das interimsweise, aber ich bin voll bei dir so fünf bis sieben, also wir sagen im Unternehmen tatsächlich sechs Leute sollte eine Führungskraft maximal führen, weil alles darüber hinaus kannst du nicht. Deswegen ist es ja auch scheiße, dass ich gerade so viel habe, weil die Qualität leidet darunter und das ist kein Dauerzustand, weil du dann nicht genug Zeit hast, für die Leute da zu sein und auch für dich selber da zu sein, und nachzudenken, nachzudenken, zu sein, nachzudenken, Alter. Strategien zu entwickeln. Das ist gerade scheiße, das ist eher so ein Überlebensmodus, so hey, Feuer löschen oder keine
0: Ahnung wie. Das ist schlimm, das ist der schlimmste Modus, in den man kommen kann. Das ja. ist echt hart, das ist echt hart. Alter, 14 Leute ist echt sportlich.
1: Ja, zum Beispiel, wenn, wir, wenn ich jetzt gleich im IC nach Hause war, habe ich heute noch drei Weekly-Termine. Also mit drei Führungskräften spreche ich heute noch nach unserem Termin, äh, weil die auf Antwort warten und so. Also das ist schon ein Pain in the Ass und das ist auf keinen Fall empfehlenswert. Und ich bin nicht stolz drauf oder irgendwas, sondern ich muss gerade leu- neue Leute einstellen, um das, dass es wieder Normalität wird. Und wenn wir hier nochmal im Jahr sitzen, dürfen maximal fünf, sechs Leute an mich reporten.
0: Welche fünf? also welche sind das fünf, sechs Leute, Departments oder wie genau. ist das? Was sind was sind die Sachen, mit denen du am meisten zu tun haben möchtest und dir Spaß machen und wo du deine größten Hebel siehst? Weil das ja auch immer so eine ganz interessante Sache. Ich habe das nie verstanden, als ich jünger war und ich so gesehen habe, ey, da ist ein, jetzt eine, keine Ahnung, eine Führungsperson oder wie auch immer. Die hat wenig Zeit und ja, die haben dann wenig Zeit und die sind dann kurz angebunden und so. Aber ich dachte so immer so, ey, das ist doch cool, mal mit ihnen spontan reden zu können und Co. Mhm. Aber irgendwann, das ist halt krass auslaugend, weil man halt merkt, ey, jeder will irgendwas von dir und du hast dann keine Zeit mehr mit dir. Mhm. Da hat mir so meine Tante, die ist nur ein Jahr älter als ich, die hat mir so einen Ratschlag gegeben, ja, okay, das musst du aber doch tun. Du musst dir doch selber Zeit geben für dich. Und es war so, so hört super banal an. Aber ähm, das führt ja auch dazu, dass du halt keine guten Entscheidungen triffst, dass du nicht genügend über Dinge nachdenken kannst. Und ähm, was sind was sind Dinge, mit denen du dich da gerne beschäftigen möchtest und gleichzeitig auch, sorry, aber das ist jetzt super wirr, wie ich das ganze Ding da aufgebaut habe, also im Endeffekt, was ich einfach meine ist, du hast einen Job, der ist hardcore kompliziert, weil du bist ja wie so ein Quest-Designer im Videospiel. Das heißt, du musst die Main-Quest definieren und das Ziel ist ja, okay, wir wollen wachsen als Unternehmen, wir wollen profitabel sein, mehr Umsatz machen, bessere Produkte, bla man bla. Aber dann gibt es ja jetzt Interim-Goals dazwischen, ja. die dazu führen. Und die kennst du ja nicht, die sagt dir ja keiner. Und dann bist du ja immer auf so einem konstanten Informationsbeschaffungsprozess, Informationsmanagementprozess, mit die wichtigen Informationen an in den richtigen Stellen einstreuen, weil die Leute sonst betriebsblind werden und die Infos nicht bekommen. Und gleichzeitig jetzt noch, was tust du? Ja. Und jetzt finde ich es spannend, wie... Managest du das und was sind diese Aktivitäten? Genau, also die
1: Themen, die ich quasi verantworte, also die Themen, die mir Spaß machen, verantworte, ist einmal das ganze Sales, also es reportet an mich der Marktplatzchef, also der die ganzen Marktplätze owned, ähm, dann Performance-Marketing, Influencer-Marketing auch in dem Mix, dann auch noch äh, so E-Mail-Marketing, CRM-App und sowas... Und dann eigentlich noch das Thema HR. Das sind so grob die fünf Leute, die an mich reporten. Jetzt gerade noch der AI-Mensch äh, und unsere Tech-Person, also die für die ganze Tech-Infrastruktur ist. Und das würde ich auch sagen, sind die Sachen, die mir ja mitunter am meisten Spaß machen. Vor allem Sales, da habe ich sehr viel Leidenschaft für. Aber HR merke ich einfach, kann ich den größten Impact auch auf die Firma haben. So, welche Leute stellen wir ein? wie ist die Kultur, das ist mitunter der größte Treiber für das weitere Wachstum. Und wie stellen wir das sicher, wie du ja auch gesagt hast, dass von diesem großen Ziel, ey, wir wollen so viel Umsatz machen, das auf die verschiedenen äh, runtergebrochen. Wir haben immer Strategie-Meetings, so alle drei bis sechs Monate und dann gemeinsam mit dem Department, zum Beispiel Performance-Marketing, war das jetzt am Mittwoch mit dem Arne, setze ich mich dann hin und dann stellen wir uns die Frage, okay, was wollen wir im Performance-Marketing noch bis Ende des Jahres erreichen? Und dann sagen wir, das Team besteht aus neun Leuten. Und dann sagen wir, okay, Arne, du als Führungskraft, was sind die drei wichtigsten Sachen für dich, wenn du in sechs Monaten hier sitzt? Was willst du mir erzählen? Was hast du erreicht? Was glaubst du, hat den größten Impact aufs Unternehmen? Und dann definieren wir das gemeinsam für ihn, aber auch für seine acht Leute, die unter ihm sind. Und so versuchen wir eben, auf dieses große Ziel einzuzahlen. Wie, was sind die strategisch wichtigen Sachen, und die challengen wir auch immer. Aber ich kann auch gleichzeitig sagen, dass so ein Modell, dass jeder irgendwie zwei, drei Ziele maximal hat, super, super wichtig sind für die Motivation. Ich habe irgendwie so die Karotte vor der Nase und weiß, da will ich hin. Und dann hast du Fokus und guckst nicht links und rechts und sagst, nein, mein Ziel ist es jetzt ja zum Beispiel von Arne, ist es TV-Werbung zu meistern. So ein gewisse Umsatzziel über TV-Werbung zu machen. Und wenn er weiß, diese zwei, drei Sachen erreicht er, dann kriegt er eine Gehaltserhöhung. Da hat er so die Karotte vor der Nase, da soll er hinlaufen, wenn er das schafft, dann kriegt er die Karotte, also die Gehaltserhöhung, das meine ich jetzt gar nicht böse, sondern einfach nur, um das zu verbindlichen, wie wir versuchen, irgendwie unsere Unternehmensziele runterzubrechen auf die verschiedenen Abteilungen, aber er sieht gleichzeitig auch stark zu nutzen, um die MitarbeiterInnen im Unternehmen zu motivieren und das muss ich sagen, funktioniert echt sehr gut.
0: Heißt also, so ein Framework zu bauen, dass die Leute, die du quasi hast, motiviert sind, fokussiert sind, klare Ziele haben. Okay, spannend, 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 spannend. Also macht es komplett Sinn.
1: Habt ihr was bei
0: Ola Kala oder bei euch? Oder macht jeder so? Wir sind, ich glaube, bei uns ist so die Genese, wir sind eine sehr stark ähm, produktorientierte Company immer gewesen. Also wir sind so voll, wir obsessen geisteskrank übers Produkt. Deswegen, ich glaube, das ist etwas, was, ich will jetzt nicht irgendwie so, komisch klingen, als wäre das jetzt bei anderen Leuten nicht so. Aber ich würde sagen, dass das jetzt in diesem Marketing-Hype der letzten oder E-Com-Hype, das doch sehr stark ist so. Ich zum Beispiel, die Faszination, die du hast, die kann ich jetzt für das Produkt halt haben. Voll. So Bei dir wahrscheinlich wie dein Gründer, Mitgründer, der ja, ist dann ja. fasziniert über, über das Produkt und wie es gemacht wird und so weiter. Und ich finde, äh, das ist für mich persönlich das super Spannende. Ich finde Sales auch cool. Ähm, und da ist es Bei uns ähm, tatsächlich gerade ist so die Sache, also unsere Phase ist gerade, genügend Produkte hinzubekommen. Mhm. Dass wir halt geile Produkte fertig bekommen, weil wir wissen, okay, das, das, das funktioniert, ich brauche nur mehr davon. so Das ist so die Phase, in der wir gerade sind. Und ähm, mit Marketing zum Beispiel dadurch, dass wir Nico und ich das quasi immer über Social Media gemacht haben, jetzt halt diesen Chief Code ja. vielleicht hatten, wie auch immer, dass wir halt relativ günstige Marketingkosten haben, ist bei uns gerade so ein Paradigmenwechsel zu, okay, jetzt braucht man andere Channels, äh, will man wachsen, ist es jetzt cool für die Marke, ist es nicht und dann gibt's so, ne, gibt es so den Pragmatiker in einem. Ja. Und dann gibt es auf der anderen Seite den so den passionate guy wo man sagt, ja, ja okay, aber vielleicht ist es auch cool, das hat auch so seinen Charme, ne, haben wir auch drüber geredet, ich glaube, diese Streetwear-Bubble hat so seine ein- Eigenart, ja. weil irgendwann ist es auch für Leute vielleicht dann auch, ne, muss man ja auch immer so einfach, glaube ich, gucken, auch mit seinen Leuten, jetzt wenn ich hier bin und ein bisschen mehr Content habe, dann glaube ich, werde ich mit den Leuten auch ein bisschen Gefühl dafür entwickeln, was so auch die Leute wollen. Ähm, und ja bei uns intern da gibt's ist also ist gerade so eher so die also ist die Zielvorgabe einfach dass wir gut richtig auf die Tube drücken Produkte zu machen ja. also schnell ein Produkt entwickeln und nicht schlampig sondern wirklich mit Sorgfalt ordentlich so ich dir die Hose oder Socke gezeigt habe ja. weil bei uns halt so dieser Twist drin du musst halt irgendwas haben was uns jetzt halt im Produkt unterscheidet von ich kann die beste Ad der Welt machen wenn mein Produkt halt lame ist oder langweilig weißt du was ich meine absolut und dann ist es halt so 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 ob das jetzt das Richtige ist Weiß ich nicht. Ich glaube aber schon. Also
1: ich würde mir manchmal von mir selber wünschen, dass ich mehr obsess mit unserem eigenen Produkt wäre. Echt? Wieso? Läuft doch. Ja, aber es geht ja auch nicht immer nur um mehr Umsatz zu machen, sondern ich glaube, wenn ich mehr Faszination für die Produkte hätte, würde ich auch nochmal unser Marketing zum Beispiel besser machen. Weil mmh, ich okay. besser unser Produkt verstehe, etc. Also das ist eine Sache, die ich mir sehr wünsche für mich selber, für die Zukunft, wenn ich wieder mehr Zeit habe, weil ich nicht... 14 Leute haben mich reporten, dass ich in meiner Freizeit, also in der Zeit für mich, mich viel mehr mit Textil etc. auseinandersetze, weil ich einfach merke, da habe ich einen richtigen Blindspot So, Ich ich mache seit sieben Jahren Textil und setze so viele Produkte um, aber wie du es gesagt hast, ich habe keine Ahnung, welche Faden oder also was dahinter steckt und das
0: finde ich sehr unbefriedigend aber ich glaube ich, ich glaube glaub gar nicht ich glaube das wäre ja vielleicht auch so eine eine so, so eine so eine Form von Verschlimmbessern vielleicht sogar also wenn du jetzt dich das wirklich juckt dann mach's ich finde Beispiel Christian Wolf ist ein Top Beispiel für ja. jemanden der Sales und Produkt richtig gut ja hat. mega also sehr beeindruckend weil er halt zum Beispiel ihn interessiert das Produkt er versteht diesen Pain okay Leute wollen abnehmen er, er hat selber den Pain abzunehmen und er, du willst aber nicht lecker und geil aufgeben. Und dann hast du so persönlich diese Faszination. Du hast diesen Product-Market-Founder-Fit. Total. So, und dann glaube ich, das ist so diese Dreieckskonstellation, aber die ist bei Klamotten schwieriger hinzukriegen. Wenn du zum Beispiel so einen Justin nimmst, der lebt diesen Lifestyle. Ich zum Beispiel, Bro, ich zahle 89 Euro für meinen i3 im Monat. So, Mhm. ich, ich, ich finde das nicht schlimm. Ich finde, das passt zu ihm. Das ist auch eine geile Sache. Justin macht das übel gut mit Peso. Es ist einfach was anderes. Ich zum Beispiel bin Anders zu Ola Kala gekommen als zum Beispiel, also ich zum Beispiel könnte jetzt authentisch Fitnesszeug machen. Bei Klamotten habe ich diesen in der Außenwahrnehmung nicht diesen Fit. ja Sondern ich mache das halt hier, ich mache das mit den Leuten und so. Und ich arbeite viel mehr am Produkt, als jetzt Leute halt eigentlich denken würden. So jetzt, wenn du es oberflächlich von außen anguckst. Und ähm, da denke ich, dass... Bei Klamotten es ist es schwierig, diese, diese Affinität aufzubauen, weil es gibt jetzt diese Art und Weise, wie zum Beispiel das halt ein Ashraf macht, ein Justin macht und so weiter, oder du sitzt als selber als die Reklame bist für deine Marke. Aber das Problem ist halt, dass das ist ein Bonus, das ist nicht die Basis. Mhm. Also die Frage ist ja dann, wie, wie kommst du, wie machst du ja. dich davon irgendwie unabhängig und das ist dann alles nicht mehr so easy. Um, und ich glaube, wenn du jetzt halt anfängst, keine Ahnung, deine Socken zu sezieren, ja, ja es, ey, es gibt viele Wege
1: für nach Rom. Also daher mhm. und ey, ich bereue nichts und ey, ich bin so dankbar für alles, was ich irgendwie erreichen durfte in meinem Leben. Äh, ich will einfach nur sagen, ich würde mich gern mehr für das Produkt begeistern. Also ich bin selber zum Beispiel <lacht> super techy, also Technik interessiert Ja, bist doch ich, geil, du hast doch deine Faszination. Genau, aber daher würde du mir vielleicht mal einen Tick, ich würde anders Marketing machen, wenn ich jetzt ein iPhone verkaufen würde, weil ich sämtliche Features und keine Ahnung was davon kenne. Beim Socken gibt es nicht so viele Features, aber das will ich einfach nur sagen. Ich finde es total beeindruckend wie du oder auch wie ein Justin oder wie ein Christian Wolf, wie die ihr Produkt in- und auswendig kennen. So Und die Samples, wenn die ankommen, direkt ich ziehe an
0: und teste alles. Das ist bei mir nicht so. Ja, aber ich meine, ganz ehrlich, ich glaube, wenn ich jetzt in deiner Situation wäre, wäre es bei mir auch nicht so. Weil das ist ja das, also was ich ganz umständlich versucht habe zu sagen, das, das liegt ja nicht an dir, sondern am Produkt. Du ja. sagst ja gerade, weil du gerade gesagt hast, ja, ich würde mich gerne mehr dafür faszinieren. Was gibt es ja. an Socken zu faszinieren? Ja. Vielleicht, wenn du jetzt sagst, du willst eine richtig krasse, coole Socke machen als Portfolioprojekt, projekt aber ja. nicht die Zeit dafür. <lacht> das ist eine der neuen Sachen, die, wo jetzt dann Finanzen sagt, nee, nee, nee. Ähm, ja, spannend. Was ist, wie, wenn du jetzt zurückgehst in so deine Evolution? Das hatten wir vorhin, also in deine Entwicklung. Was sind so die Sachen, wo du sagst, das sind die wichtigsten Eigenschaften, die du selber hattest? Du hast vorhin vielleicht auch mit Absicht sehr schnell beantwortet mit glücklich sein. Vielleicht ja. wolltest du jetzt nicht so viel Vorgaben geben oder ich weiß nicht so viel sagen dazu. Dann musst du es nicht. Aber das finde ich schon spannend, das von dir zu hören, weil du brichst ja auch, du hast ja viel zu tun auch mit, sage ich mal älteren Geschäftsleuten und du wirst ja wahrscheinlich voll oft gehört haben von, von alten Leuten, ey, mach das so, mach das so, was, du machst das so und die kommen in einen Laden rein und denken so, mein Gott, wie zum Teufel funktioniert das, Affenbande, was, ich weiß es nicht, also ja. ich kenne es selber jetzt, wenn ich so verschiedene Leute habe, ähm, wie, die, du hast wahrscheinlich viele Advice gehört, viele Sachen gesehen, die funktionieren, die nicht funktionieren, was sind so, vielleicht Traps, shiny objects, ähm, in der Persönlichkeit, wie sich Gründer und Geschäftsführer porträtieren und wie ist es jetzt zum Beispiel bei dir wirklich und bei den Leuten, die du beobachtet hast. Weil ich glaube, also viele Leute sitzen hier und denken sich, okay, der Typ ist erfolgreich geworden, wie werde ich erfolgreich? So, und was hast du dazu zu sagen? Was sind so Persönlichkeitseigenschaften? Was sind, ja, menschliche
1: Sachen? Ich glaube, für mich selber gesprochen, ich glaube, der Drang so zum Optimieren und drauf haben, ist noch besser zu machen. Also so, mhm. sorry, dass ich das sag, so bescheuert im Kopf zu sein. Man macht schon einen gewissen Umsatz, aber trotzdem noch Bock zu haben, es weiterzumachen. Also da musst du ja so auch obsessed damit sein. So wie du über das Produkt so, ja, da noch eine Naht oder da. Da musst du ja eine, eine Leidenschaft dafür haben, aber irgendwie bist du ja auch bescheuert im Kopf, dass du da immer weiter, rational ist es ja irgendwie nee, nicht zu erklären. So, sieht so, so wie
0: der 18. Satz Bizeps So Das war nach ja, dem 5. schon okay. Genau, so ganz rational, schwarz und
1: es reicht einfach. Mhm. Ähm, das glaube ich auf jeden Fall, diesen Drang zum Optimieren und das irgendwie auch im Privatleben manchmal so ein Hindernis, zu viele Termine und bla. bla. Chill doch einfach mal. Also optimieren so, dann glaube ich. Wie meinst du ein Hindernis und zu viel äh, im Privatleben und Termine? Äh, zum was, ba- was meinst du damit? Ähm, hier, ich wusste nicht, wie das heute lange geht. Ich habe einen gewissen Puffer eingeräumt. Aber ich habe trotzdem mir heute Abend noch drei Termine reingelegt. Weißt du, so... Mhm. Diese, <lacht> ich bin genauso. So, ey, rational gesehen, macht die doch morgen, Johannes. Also, Aber ja, ja. es ist scheiße, aber irgendwie hat es ja einen auch dahin gebracht, wo man ist, weil man so bescheuert ist und so ehrgeizig und es halt dann irgendwie trotzdem macht. So, ähm, Ja, dann würde ich sagen, ist, glaube ich, meine persönliche Superpower ist, dass ich sehr, sehr gut verstehe die ganze Finanzwelt, die ganzen Investorenwelt. Ich bin ja gelernter Banker und ich kann mich auch begeistern für Versicherung Ich kenne mich ja echt richtig gut aus. Aber trotzdem... Mit
0: Göker Podcast incoming. Ja? Nein, nein, du mit ihm. Nee,
1: aber wenn der hier wäre, ich... Also alle Dokus über den geschaut, der verrückte Typ. Ich bin typ. großer mit Göker Fan. Ja, hast du hier MEG oder ich was? Hab MEG <lacht> auf meinem Gott. <lacht> ähm, ja, also, dass ich diese Zahlenwelt verstehe, Deine aber... private Krankenversicherung läuft über MEG. Genau. <lacht> oh, ciao. <lacht> ähm, ja, dass ich glaube ich diese ganze Zahlenwelt sehr gut verstehe und mich begeistern kann, aber trotzdem glaube ich kein Arschloch bin und trotzdem irgendwie empathisch. Weißt du, dass ich so? Das ist eine seltene Kombi. Genau, äh, diese Kombi. Finanzmann mit Herz. <lacht> <lacht> ja, und äh, ich glaube, dass ähm, so ich bin ein knallharter Geschäftsmann das ist ein ekliger Begriff, aber ey, man muss auch Sachen machen. Trotzdem, wenn Leute irgendwie zu mir im Unternehmen bin ich trotzdem einer der Vertrauenspersonen, weil sie wissen, hey. Mit Johannes kann man auch reden, der ist kein Arschloch so. Und der ist irgendwie auf dem Boden geblieben, hoffentlich etc. Also ich glaube, die Kombination hat mir mich auch in den letzten Jahren irgendwie weit gebracht, dass ich irgendwie sowohl reden kann mit einem jungen TikTok-Creator, der 16 Jahre alt ist und find krass, was er macht, aber auch mit einem Milliardär dort sitzen und ihm erklären kann, wie E-Commerce oder sowas funktioniert. Also ich habe für beide Welten irgendwie eine Faszination und das ist vielleicht auch das dritte so, ich habe Bock, neue Sachen zu lernen. Ich bin begeisterungfähig, so AI, ich bin bei fast allem immer so geil, lass uns das anschauen. Wie können wir das für Snox nutzen und nicht so, oh scheiße, schon wieder Neues. Ich finde es geil, So, ich habe Bock, neue Sachen zu lernen, mich da so weiterzuentwickeln. Ähm, ja, da könnte man, glaube ich, jetzt noch viele weitere Sachen reininterpretieren, aber so so die Empathie irgendwie, würde ich sagen, der Wille weiterzukommen, aber mich auch für neue Sachen zu, ja, zu begeistern, glaube ich, das hat mich... Äh, sehr, sehr weit gebracht und dann auch, und das haben wir ja oft genug in diesem Podcast gesagt, und einfach mal machen so, fuck, ich habe noch nie äh, mit AI gearbeitet, dann stelle ich jemand Vollzeit ein, den setze ich gegenüber von mir, der erzählt mir jeden Tag zehn Minuten über AI, jetzt nach drei, vier Monaten würde ich schon sagen, dass ich mich gut bis sehr gut auskenne. Weißt du, so, ey, einfach machen. Kann schon eine gute, nackte Frau prompten in, in, in Stable Diffusion. <lacht> ja, mit Journey und alles. Ja, also da glaube ich, ja, das sind so mitunter meine Kerneigenschaften, wo ich glaube, die hat mich dahin gebracht, wo ich heute bin. Was ich aber noch gerne ergänzen würde, ich habe die Ehre gehabt, schon sehr, sehr viele sehr vermögende Leute kennenzulernen, irgendwie Milliardäre, hunderte Millionen, einfach auf dem Papier, einfach finanziell gesehen extrem erfolgreich. Und bei jeder Person war ich krank positiv überrascht, wie menschlich und sympathisch die Person ist. Also ich glaube, dass meine Interpretation auf die Dinge ist, it's a people game. Das sage ich auch immer intern bei uns im Team. So, du kannst nicht so erfolgreich werden alleine, weil du mhm. die Leute nicht mitreißen kannst, motivieren, inspirieren. Das geht nicht. Du kannst nicht alleine so viel Umsatz machen, etc. Sondern es ist ein Team. Ich bin hier eine Person von Snox, von 120 Leuten. Wer ich ein Arschloch zu denen, würden die nicht so viel arbeiten, so humbled sein, etc.? Und das ist auch meine Interpre- Interpretation, dass fast alle, sage ich mal, finanziell wahnsinnig erfolgreiche Menschen, also 100 Millionen bereit, fast alle brutale Menschenfänger sind. Also die brutal mitreißend, empathisch, auch Elon Musk, klar, der ist irgendwie autistisch geworden, aber irgendwie ist er ja auch total faszinierend und yeah, voll. tausende oder Millionen Leute sage ich mal, folgen dem und sagen, ey, Twitter heißt jetzt X, okay, geil, also der, der, der hat das ein Mensch gesagt. <lacht> also, ja, das meinte ich, dass ich... Äh, ja, ich verstehe, was du meinst. Dass so Sozialkompetenzen in diesem ganzen Business komplett unterschätzt werden. It's a people. Es gibt tausende Leute, die besser sind als ich in dieser Excel Tabelle. In unserem Unternehmen es locker 10, 20 äh. Millionen, 10 oder 20 Leute, die besser Excel können, zahlen und geht es noch in Millionen. Ja, die einen viel höheren IQ haben als ich. So darum es aber nicht am Ende des Tages so und das will ich auch vor allem jungen Leuten mitgeben. Ich war auch nicht gut in der Schule, aber wenn du mit Menschen umgehen kannst, sie motivieren, inspirieren kannst, cool reden, ja, so wie du das auch
0: dann kommst du richtig weit im Leben, wenn du das möchtest finanziell gesehen. Okay, krass. Was was würdest du sagen, sorry, dass ich so interviewmäßig diese Fragen mache, aber ich, ich, ich vergesse es sonst und ich würde es nur lang bestätigen, was du gerade sagst. Du, Wenn ich jetzt Johannes angucke, von Gründung zu Snogs zu jetzt, was waren Challenges für dich in deiner Persönlichkeit, alle reden über Persönlichkeitsentwicklung und das und das und das musst du können, was sind so Sachen, Glaubenssätze, die du hast verändern müssen, wo du sagst, ey, das hat mich... Verändert im Positiven, also darin, diese Skills musste ich lernen und diese dummen Sachen habe ich geglaubt und die musste ich echt schnell vergessen oder loslassen. Mhm. Gibt es also, da so ein paar Sachen, wo du, wo dir einfallen? Ja, ich glaube, Ey. eine Erkenntnis,
1: nicht diesen ganzen Morgenroutine und keine Ahnung was glauben schenken, sondern mach das, was dir selber gut tut und mhm. einfach nicht anderen Leuten. Aber mach. das
0: kannst du nicht googeln, was dir selber gut tut.
1: Ja, so lern dich selber kennen so, und das, also das. Man erwischt sich doch immer wieder selber dabei. Dann doch wieder, ah, der hat das gebaut. Komm, ich probiere mal. Das ist ja nichts Schlechtes, aber hör auf dein Bauch. Wie, Ey, acht, neun Stunden Schlaf tut dir einfach gut, Mann. Also <lacht> scheiß drauf. Also steh um neun auf, wenn es dir gut tut. So, ja, Wenn du nicht ausgeschlafen bist, dann performst du halt scheiß. Ja. Also das glaube ich, eine krasse Erkenntnis. Dann war es eine große Challenge für mich auch, in den ersten zwei Jahren war ich einer der Amazon-Experten in Deutschland. So Kaum jemand hat so gut Werbung und Amazon verstanden wie ich. Ich durfte auch auf Bühnen sprechen. Wir wurden zum Ama- Amazon-Verkäufer des Jahres gewählt. So, weißt du, Ich war so der Superstar oder der Profi im Amazon-Bereich. Und dann musste mir jemand einstellen, quasi, der das Vollzeit übernimmt. Und ich habe es ihm beigebracht. Und dann war ich nicht mehr ein Spezialist und operativ in was richtig gut, sondern ich war auf einmal eine Führungskraft und darin richtig scheiße. Oh, erzähl. So am Anfang Führungskraft zu sein, ey, du bist ja so überfordert, so denkst, oh, Mitarbeiter nur scheiße, die haben immer nur Probleme, bla. <lacht> So ist es ja, weil man es irgendwie auch nicht kann, weil man lernt es irgendwie erst, äh, und daher, ja, also Führungskraft zu werden, war eine riesengroße Challenge, die ich auch ein, zwei Jahre locker gebraucht habe, um wirklich eine gute Führungskraft zu werden, wo ich gemerkt habe, hey, ich weiß, was Leute motiviert, ich merke richtig gut, wie ich sie mitreisen kann und so. Und das war ein riesen Tief auch für mich äh, persönlich, weil ich echt damit gestruggelt habe, weil, hey, ich bin in was richtig gut, ich will eigentlich doch weiter Amazon Werbung machen. Ich will es gar nicht machen, yeah. aber gleichzeitig wusste ich muss eine Führungskraft werden, weil sonst meine Vision von einem großen Unternehmen wird nie wahr, weil du kannst nicht äh, nur ein Spezialist sein. Also damit hatte ich schon ja privat auch einfach äh, sehr stark zu kämpfen. Das fühle ich sehr. Und ich muss auch sagen, ich hatte im familiären Umfeld hatte ich auch einfach einen riesengroßen Schicksalsschlag, kurz bevor wir, sage ich mal, uns entschieden haben, Anteile zu verkaufen. Und das hat mich bis heute auch äh, einfach krass geprägt. Also wenn du mal siehst, irgendwie wenn die Menschen, mit dem du sehr nah stehst, in deiner Familie irgendwie starke Depressionen hat und, keine Ahnung, richtig schlecht geht, dann merkst du erstmal so, fuck, diese ganzen Zahlen und Millionen und kein... Ey, ist alles mhm. scheißegal. Mhm. Es ist scheißegal. Jeder muss einfach glücklich Also muss ist... Jeder soll einfach glücklich sein. Egal, was er macht. Also scheißegal. Und das hat mich, glaube ich in den letzten fünf bis zehn Jahren so geprägt wie nichts anderes, wenn du mal jemanden vor dir hast, der einfach so nicht mehr da sein will auf der Welt oder ähnliches. Das ist Wahnsinn. Das hat mich so krass geprägt, alles einfach mit einem gesunden Abstand zu sehen und sagen, auch alles nicht so ernst zu nehmen und so, scheiß mhm. doch mal drauf. Und äh,
0: das würde ich so sagen, waren die drei Sachen, die mich unfassbar geprägt haben die letzten Jahre. Ich finde den dritten Punkt voll krass, weil ich war da im, das habe ich jetzt auch so im Urlaub gecheckt, ne? irgendwann die Firma wird zu deinem Leben und so alles, was damit zu tun hat, und dann siehst du irgendwas in deinem Privatleben oder so, ähm, läuft da nicht oder oder irgendwas ist mit der Familie und so. Und dann ist so ganz schnell, checkst du so, ey, wofür mache ich das gerade eigentlich alles? Voll. Und äh, das kann ich nicht wieder reparieren. Man denkt immer so, irgendwie das Unternehmen ist so eine Glaskugel, die einmal runterfällt und kaputt ja. ist. Aber eigentlich ist mehr wie ein Gummiball oder keine Ahnung ein Ball der halt ein paar mal runterfallen kann und dann ja. und wenn er kaputt ist dann holt man ja. keine Ahnung man holt sich halt einen neuen Ball klar es ist es verbunden mit ekligen Sachen und so aber bei Familie ist halt was anderes und jetzt sagt auch jeder oh mein Gott ja aber man hört halt immer diese du musst overcommitted sein das ja. alles andere muss egal sein es gibt nur das und irgendwann ist es halt so bei dir auch zack wie viele Jahre waren das jetzt 2016 17 ja drei fünf sechs sechs Jahre sieben oder? sieben sieben ja so sieben Jahre und sieben Jahre vergehen halt schnell. Ich weiß jetzt nicht, wie viel du mit deinem, wie viel Zeit du hast für Familie und ja, so ja. weiter und so fort. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es halt drunter leidet. Brutal. Also man äh, trifft ganz, ganz viele Opfer. Also Aber man merkt, das, ist,
1: das kommt dann später so auf einmal, ne? Ja, es ist, also damit hat man echt zu kämpfen. Und auch, klar, Freunde und so. Ich war Anfang 20 alle, das, ah, ich hasse dieses, aber die anderen waren
0: schon feiern. Und ich hab, musste halt dieses Amazon machen. es kann es die- ja nicht nur feiern, die gehen dann im Park chillen und reden genau. halt über Dinge und haben halt einfach, keine Ahnung, ihre Jugend voll und eine geile Zeit. Und
1: ich bereue ich bereue nichts und ich würde es irgendwie wieder so machen, weil ich bin voll glücklich, Ey, ich habe ein geiles Leben. Aber safe, so mein enger Freundeskreis, die haben viel mehr Zeit untereinander verbracht, als ich mit ihnen so jetzt. Mhm, mhm. Weißt du so, same, same. du bist halt der eine Kumpel, ja, ist cool, ich habe ja auch noch Kontakt mit denen, aber die wenn ich die auch treffe, die haben ein viel krasseres Verhältnis untereinander, also wenn ich so, und natürlich macht mich das traurig, wenn ich dann da sitze und denke so, schade, dass ich jetzt nicht mehr so krass close bin wie früher.
0: Aber wie gehst du damit, wie gehst du damit jetzt um? Weil du sagst ja jetzt, okay, du willst aus Snox weiterentwickeln und so, aber ich zum Beispiel jetzt, ich ich projiziere jetzt mich an deine Stelle, was vielleicht ein bisschen komisch ist, aber boah, mir wäre das mich würde kitzeln, wahrscheinlich wäre ich nach zwei Monaten gelangweilt oder so und ich würde was machen wollen, aber ich will es auch nicht kommen mit Life-Work-Balance und so weiter, aber irgendwie, man hat ja schon so diesen Wunsch, das unter einen Hut zu bekommen und wäre jetzt nicht so eine Kacksituation, würdest du das dann auch machen oder wie siehst du das? Haben sich so deine Prioritäten jetzt geordnet, nachdem du diesen, ich sag mal, Mini-Exit hattest? Ähm, mit Freundin, ich, mit Familie, mit Freunden? Ich
1: würde gerade, wir sind gerade in einer Sondersituation, irgendwie Wirtschaftskrise plus die Führungskräfte haben uns verlassen, so wenn das jetzt wieder Ja, aber
0: du weißt, es ist immer schnell nochmal eine neue Sondersituation.
1: Äh, äh. Ja, aber ich würde sagen, so zum Beispiel vor Jahr anderthalb habe ich viel weniger gearbeitet als jetzt. Da war meine Work-Life-Balance viel, viel besser. Okay. Also so, da hatte ich das So vor hour work week mäßig
0: <lacht> Nee, jetzt ja, so weiß, übertrieben
1: was. nicht. Aber da hatte ich nie am Wochenende gearbeitet, immer um 8, 9 angefangen, irgendwie bis 17, 18 Uhr. Also da hatte ich echt ein... Weil bei 120 Leuten ist ja eigentlich auch so, ey, deswegen hast du ja auch andere Leute, die sich darum operativ kümmern, du gibst die ja, ja, Strategie ja. vor. Versteh. Also ich war da schon viel weiter, jetzt haben wir Sondereffekte und ich bin okay. gerade mit Hochdruck dran, Recruiting neue Leute einzustellen. Und das ist absolut mein Ziel irgendwie, dass ich die Firma, sage ich mal, so in den Griff bekomme, dass ich wieder mehr Zeit für mich habe, für meine Freunde, für meine Verlobte. Irgendwann kommen bestimmt auch mal Kinder und will selber eine Ver- voll. Aber dafür muss ich jetzt gerade die Arbeit reinstecken, dass ich das so aufbaue, so die Leute habe, die sich dann darum kümmern. Und es kann nicht Ziel sein, dass so wie mein Leben gerade aussieht, mein Tagesablauf, die nächsten fünf Jahre, das will ich nicht. Und das finde ich auch nicht erstrebenswert. Und das will ich auch niemandem empfehlen. Äh, ich strebe nicht danach. Weißt du, ich bin nicht so so blauäugig und denke, oh, ich mache mich ja geil dran. Ey, Ich will hasseln und immer. Nee, wenn ich keine Lust mehr drauf habe und ich viel mehr Lust auf Familie habe, dann stelle ich einen Geschäftsführer ein, der soll das übernehmen. So, das ist doch das Geile. Man hat die hier
0: selber die Möglichkeiten. Also ich bin selber in charge, das komplett zu entscheiden. Wie ist es ähm, mit deinen, du hast vorhin gesagt, du nerdest voll ab auf diese ganzen äh, Online-Marketing-Geschichten und so weiter und so fort. Ähm, was sind da so Sachen? Also wie hast du dich da zum Beispiel informiert? Wie hast du da gelernt? Wie hast du diese wichtigsten Sachen, was Sales angeht und diese ganzen Sales-Channels und Co.? Wo, wo beziehst du deine Informationen? Wie lernst du? Wie ich würde auf Sachen jeden be- Fall im ersten Schritt podcast konsumieren, videos,
1: mhm. text lesen, so, für das irgendwie basic und fortgeschrittene Wissen. Aber in einem gewissen Zeit musst du selber ins Doing kommen, also wie mit AI, selber prompten, selber Sachen ausprobieren, weil die, die besten Sachen stehen irgendwie nicht im Internet und jeder gibt die Preis, sondern du musst AB testen, du musst auch schauen, hey, mein Produkt Socken, es gibt ja keinen anderen Sockenunternehmer auf der Welt, der dir dann sagt, Johannes, du sollst deine Socken so und so, muss sie jetzt aussehen, sondern du musst es ja Transferleistung siehst du es bei der Marke, ah, so könnte ich das abwandeln. Und dann probieren man zehn Sachen aus, eine funktioniert nur und dann nimmt man die und wieder weiter. Also daher würde ich sagen, ist inzwischen 70 Prozent meines Wissens oder so, kommt einfach bei Learning by Doing, mhm. weil es einfach irgendwie keine Informationsquelle jetzt noch gibt, wo ich sage, ey, da kann ich nochmal äh, viel lernen. Ganz anders ist ja bei neuen Themen, als ich Führungskraft wurde, ey, da war ein Buch zu lesen oder so ein Game Changer für mich. Aber ab einem gewissen Punkt, du musst ja dann selber Führungskraft sein, die Erfahrung machen, mal jemanden zu kündigen, jemanden einzustellen, da kann ich noch 300 Bücher lesen. Ich werde nur gut da drin, wenn ich
0: diesen Skill auch wirklich trainiere. 100 pro. Wie ist es ähm, bei dir, wenn du jetzt über Sales sprichst und ähm, dein Stecken fährt? Was würdest du sagen, sind da Basics, damit man gut wird darin? Was muss man für Persönlichkeitseigenschaften mitbringen und was was musst du an Wissen mitbringen, was solltest du lernen, beherrschen, gucken, was sind so die Prinzipien davon für dich? Boah. ich glaube, du musst zahlenaffin sein, gerade
1: im Online-Marketing, also Einzelhandel, da musst du Menschenfänger sein, aber Online-Marketing, E-Commerce, wo ich herkomme, musst du schon eine Begeisterung für Zahlen sein, haben, du musst irgendwie geil drauf sein, boah, da, da ist die Klickrate zwischen zwei Ads, da ist sie bei einem Prozent, da 0,3, so, für solche Themen musst du dich begeistern, und wenn, ey, Zahlen dir scheißegal sind, dann kann dann wird es sau schwer, irgendwie Online-Marketing zu lernen. Also, weil das fast nur Zahlen ist. Und auf der anderen Seite ist es safe von Vorteil, auch Menschen zu verstehen. Also, ob ich offline oder online verkaufe, ist egal, Menschen verkaufen an Menschen. Du musst verstehen können, ey, was triggert eine Person? was, was, Wie kann ich sie catchen? Wie kann... Äh, wie ist die Begeisterung fähig. Also nur weil man richtig gut in Zahlen ist, ist man noch lange nicht dann gut im Online-Marketing, weil du musst ja schon ein Gefühl haben, was man äh, verkauft. Also daher Zahlen würde ich sagen, irgendwie äh, mit das Wichtigste und Nummer zwei, ey, Bock haben, neue Sachen zu lernen. Also da ändert sich so viel, wenn du, so ein Persönlichkeitsmensch äh, bist und sagst, alles muss so bleiben, wie es ist, dann ist das nichts für dich. Weil über die letzten sechs, sieben Jahre hat sich so viel verändert. Immer wieder ein neues Feature da bei Meta Google Da da wirst du dann nicht happy, weil das ist schon auch irgendwie
0: Chaos. Mhm, mh, verstehe. Verstehe. Ja, interessant. Ähm, wie ist es für dich mit Snox Ist es etwas, wo du sagst, weil du sagst, du hast mehrmals gesagt, du liebst E-Com. Socken ist für dich halt Dadurch kannst du deine Liebe zu E-Com, zu deinem Unternehmen, zu deinen Mitarbeitern ausleben. Aber gibt es ein Ziel oder einen Punkt, wo du sagst, ey, das will ich erreichen und dann kitzelst mich mal, was anderes zu machen, wo mir das Produkt vielleicht auch ich will nicht sagen gefällt, weil dir gefällt ja, dein ja. eigenes Produkt, aber du verstehst, was ich meine. Ja. So ein Traum, den du dir verwirklichen willst?
1: Boah, ich habe schon oft drüber nachgedacht. Ich merke aber, umso mehr Leute du hast im Unternehmen, umso weiter bist du auch tendenziell, außer du liebst das Produkt über alles, weit weg, weiter weg vom Produkt. Weil ich meine Aufgabe ist ja jetzt nicht mehr Socken zu verkaufen, sondern die Leute zu managen und Coach zu sein und sie weiterzuentwickeln, die das machen, also unsere Führungskräfte. Daher glaube ich, wenn du jetzt, n- es würde für mich quasi in meiner täglichen Arbeit nahezu gar keinen Unterschied machen, ob wir Socken verkaufen oder jetzt iPhones, wo ich mich super viel begeistern würde. Daher, nee, kitzelt es mich eigentlich Stand jetzt nicht. Aber als wir zehn Leute waren, habe ich schon oft drüber nachgedacht, boah, jetzt irgendwas zu verkaufen, was ich selber ultra geil fände. Ähm, da war es viel mehr als jetzt. Okay. Würdest du gern irgendwas? Hättest du was, wo du voll selber gerne? Nö, eigentlich bin ich gerade
0: happy. Ich oder muss sagen, so ein Piece zu haben bei Ola Kala, weil du liebst Rucksäcke oder keine Ahnung. Nee, Sportzeug wahrscheinlich, aber dazu, wenn ich jetzt mir hier meinen Zustand angucke, dann. <lacht> äh, nee, Sportzeug auf jeden Fall. Und sonst? Ja, gibt es so Nee, ich bin, ich bin eigentlich eher so ein Curious-Typ. Also ich mich interessieren einfach Sachen. Also ich, ich muss sagen, ja, es ist so, bei, ich habe durch Ola Kala gelernt, ich hätte nie gedacht, dass Klamotten mich so interessieren können. Ja. Und dann sind es halt eher diese Sachen, okay, da ist ein Designer, wie hilfst du dem, sich zu entwickeln, dass ja. der keinen Scheiß macht, dass der also so das Maximum aus sich selbst rausholt. Ähm, das hört man sich an wie so ein Opi, wenn man sagt, so irgendwie Mentor sein von jungen Leuten, aber ähm, ja, dieses, dieses Thema. Leute führen mit der Zeit, macht schon Spaß, und aber es ist ja eher, ich sehe das wie so ein Sport, man ja. feiert zusammen Wins und genau. ist so ist so wie, so, wie so ein anspruchsvolles Schachspiel irgendwie. Ja. Ich weiß nicht, aber wie siehst du das mit Führungskraft sein, was ist so da dein Stil, beziehungsweise wie hast du das, was sind Sachen, die du da gelernt hast, wo du sagst, ey, das hat jetzt, das sind Fehler, die du gemacht hast, das sind Sachen, die du richtig gut äh, jetzt kannst und wo du sagst, ey, das macht deinen Stil aus, das funktioniert, das hat guten Impact. Mhm. Also
1: erstmal ist, glaube ich, für jede Führungskraft, wenn man empathisch ist oder sich in andere hineinversetzen kann, ist schon mal fast die halbe Miete. Also das merke ich, bei allem schwebt es drüber, weil es ist nicht so schwarz und weiß. Wenn du mit Menschen äh, arbeitest, passieren ganz, ganz viele unterschiedliche Sachen und da ist der größte Skill, den du haben kannst, dass ich mich reinversetzen kann. Ey, ist doch nicht schlimm, dass du aufstehen musst, laufen musst. Wenn du Schmerzen hast, so wäre ich jetzt ein Arschloch. Wie würde ich sagen, ey, Tim, wie sieht's aus, wir müssen fertig machen. Also, weißt du, daher ist Empathie Plus dann die Erfahrung, dass man einfach viele verschiedene Situationen erlebt hat, glaube ich der größte Win. Und äh, sonst was habe ich, würde ich sagen, richtig verkackt. Mm. Zu anspruchsvoll zu sein, ist äh, auf jeden Fall eine große Schwäche von mir, dass ich einfach diese Meinungsschein, was ich gesagt habe, zu ambitioniert setze und dass es dann die Leute gar nicht mehr motiviert, irgendwie was zu machen, weil das ist so unmöglich. Das also, ist glaub, ein Beispiel
0: dafür. Mm, 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 mm.
1: Dass wir zum Beispiel sagen, bei Facebook wollen wir einen 2,5er ROAS haben zum Beispiel. Also wenn wir 100 Euro reinstecken, dass 250 rauskommt. Auf unserem Scale, es funktioniert einfach nicht mehr. Wir können nicht 2,5er ROAS, aber 2 Millionen Euro im Monat irgendwie auf Facebook setzen. Es funktioniert nicht. Und würde ich jetzt unserem Performance-Marketing... Und ihr seid mit einem 2er ROAS oder so profitabel? Ja. Crazy. Also Klick-ROAS und man muss die Attributionsmodelle sich irgendwie anschauen, aber...
0: Okay, ja, gibt ja viele, die überattributiert sind und dann halt der, genau, der, Genau, und das sind die Hoas Klickzahlen und keine
1: Viewzahlen und so. Äh.
0: Das ist immer das Beste, wenn dann hyper überattributiert ist. Ja, das sind dann Sachen, die musste ich auch lernen.
1: Ja, ähm, aber sowas, äh, also gescheite Ziele zu setzen, ist, äh, ja, da habe ich viel gelernt, ein Stratege zu sein. Ich bin, ich kann gut mit, äh, sage ich mal, kurzfristigen, ey, ich brauche nur eigentlich wissen, was die nächsten zwei Wochen abgeht und, das reicht für meine eigene Motivation. Aber da zu lernen, ey, Johannes, als gute Führungskraft, du musst einen Plan haben für die nächsten zwölf Monate, 18 Monate. Sonst kriegen andere die Krise. So, das habe ich verkackt. Ich, zum Beispiel wieder... Ich bin gleich. Wieder heute äh, habe ich heute Morgen eine enttäuschte Nachricht von einem wichtigen Mitarbeiter von mir bekommen. Ey, Johannes, wie sieht's denn aus? Äh, kriegen wir diesen Monat Bonuszahlungen oder nicht äh, ausgezahlt für dieses Quartal? Äh, eigentlich wolltet, wolltet ihr schon seit drei Tagen Bescheid geben, habt es immer noch nicht gemacht. Da sind wir scheiße drin. In solchen Sachen so, ey, für uns ist es so, jo, dann kriegt ihr oder nicht. Aber für die ist es ja super elementar wichtig. Das ist scheiße. Da sind wir schlecht drin als Führungskraft. Ähm, und dann, ey, es gibt viel, bestimmt ganz viele verschiedene Beispiele. Und ich glaube, dieses begeisterungsfähige ähm, und obseste sein kann auch ein großer Nachteil sein. Als ich hierher gefahren bin im Zug, habe ich zum Beispiel Kaffee bestellt für mich daheim bei Roast Market, heißt es. Kaffee bestellt und dann habe ich gesehen, die haben Apple Pay an einem anderen Ort platziert in der App zum Bezahlen, als wir das haben und das fand ich geil, so von der UI fand ich richtig geil gemacht. Direkt eine Nachricht. Direkt Screenshot, Asana-Task an den Ansprechpartner bei unserem Unternehmen, hey könnten wir das so umsetzen, Blablabla. Das hört sich für viele cool an, aber natürlich ist es für die Person irgendwie auch kacke, weil die denkt so, jeden Tag kriege ich da drei neue Ideen. Wie soll ich hier, eigentlich haben wir doch Meilensteine ausgemacht, aber trotzdem kommt da ständig neue Ideen. Ja, ich bin überfordert, der Johann soll mir jetzt mal klar sagen, was er von mir will. Ich bin genauso. Und daher, also das auszutarieren, weil es kann nicht nur, es gibt nicht nur den Blueprint und wir können nicht nur nach Schema F arbeiten. Aber die ganze Zeit nur neue Impulse ist halt irgendwie auch
0: Kacke. Ja, ich verstehe, was du meinst. Und da glaube ich
1: dann einfach mit Erfahrung und Empathie diese Balance zu halten, hey, wem schicke ich jetzt mal drei, zwei, drei neue Impulse oder bei wem habe ich die letzten zwei Wochen irgendwie 30 neue Sachen erstellt. So, ey, da mache ich jetzt lieber mal Piano. Die Person muss da jetzt auch erstmal abarbeiten und klarkommen oder war gerade erst im Urlaub. Ich darf die jetzt nicht zu zu bombardieren, sonst ist sie komplett demotiviert. Das muss ich schon sehr stark lernen.
0: Wie ist es mit deinem Partner? Wie ist dein Verhältnis zu ihm? Also was, was, macht, äh, was macht er? Ja, also wir sind Weil du bist ja viel stärker in der Öffentlichkeit als er. Genau, das haben wir am Anfang gesagt. Ey, einer von uns
1: beiden muss es machen. Dann haben wir uns entschieden, okay, ich mache. Er ist im Hintergrund. Er hat zum Beispiel den ganzen Investorendeal gemanagt. Er ist für die Finanzen verantwortlich, für das Produkt, für den Versand der Produkte, also für die Logistik, für Kundenservice. Also er hat genauso viel Verantwortung wie ich. Nur ich bin irgendwie unser Marktschreier und gehe raus und mach das, Aber deswegen bin ich ja nicht dichter fürs Unternehmen, sondern er guckt, dass die Operations laufen. Und so haben wir uns die Sachen äh, sehr gut aufgeteilt. Und das war, glaube ich, auch ein riesengroßer Erfolgsfaktor, dass wir, ey, wenn du zwei Leute hast, die Bock haben aufs Produkt oder zwei Leute, die nur Sales machen, du brauchst ja komplementär, dass einer macht, und das war bei uns von Anfang an super gut gegeben, eine tolle Vertrauensbasis, weil wir Cousins sind und alles und uns schon lange kennen, hat es einfach... Cousin, hat es (lacht) richtig geil von Anfang an funktioniert. Krass.
0: Das ist ist, ist auch eine schöne Geschichte. Wie Ähm, ist es bei dir, Nico? Wie wir uns das aufteilen? Ja. Also es ist relativ dynamisch. Also ich bin zum Beispiel so ein bisschen overthinking bei Sachen. Also ich gehe so gerne ins Detail, gucke mir tausend Sachen an, bla bla. Und Nico hilft mir da Entscheidungen zu treffen. Also Nico ist da sehr zack, so ist gut, das ist scheiße. Also ich zum Beispiel das könnte man alles machen. Dann sagt er, ey, das ist cool, das nicht also in acht von zehn Fällen. Und ansonsten, worin Nico, also was Nico dann zum Beispiel macht, Nico ist sehr stark am Produkt auch, also dann zum Beispiel, okay, so machen wir das, das ist jetzt gut genug und so, ja. und ich bin dann gerne obsessed, gucke dann ganz viel rein. Und ähm, ansonsten, ja, ich bin mehr drin, also ich gucke mehr auf auch auf Operations und Co., aber jetzt nicht so tief, da haben, also haben wir nochmal ja. dann Leute, die uns halt ja. helfen. Ähm, aber also jetzt halt die letzten Jahre habe ich das viel gemacht, jetzt versuche ich da rauszukommen, damit ich wieder so ein bisschen nach vorne gucken kann. Ähm, Auch viel Stuff konsumieren kann, weil das das brauche ich, sonst hast du keinen, du du, du bist nicht mehr connected zu den Leuten. Äh, Und bei Nico ist es halt, bei Nico und mir ist es halt so, wir sind sehr ähnlich, deswegen mache ich in Anführungszeichen auch einige Sachen, auf die ich jetzt vielleicht nicht Bock habe oder gehabt hätte, aber lerne dadurch halt sehr viel. Führungskraft sein, hatte ich keinen Bock drauf, habe ich dann da suchst du dir immer so die Sachen, in denen du gut bist, wenn ja. du gut kannst. Und dann haben wir so nochmal, also es sind ja nicht nur Nico und ich, die sozusagen das Unternehmen leiten, sondern wir haben dann nochmal quasi äh, gute Freunde von uns, die mit drin sind, äh, die einen Top-Job machen. Und dann teilen wir uns so die Sachen auf in jeder, der halt, ich bin zum Beispiel jetzt, ich mag nicht dieses Kleinkarierte, aber manchmal brauchst du halt, weißt du, ja. das sind die Regeln, so muss ich jetzt verhalten und so. Ja. HR wäre für mich Horror. Ja. Ich bin zu empathisch manchmal, was HR angeht. Ja. Äh, und ich habe hasse Regeln selber zu sehr. Verstehst du? Deswegen Voll. ist es halt so, ich kann nur aus einer Krisensituation, wenn ich merke, okay, ich muss jetzt diese Regel befolgen, weil ich verstehe, warum die da ist. Aber wenn ich eine Regel nicht wirklich verstehe, dann denke ich mir so, ey, Bro, pff, scheiß drauf, Einzelfall. Ja. So. Ähm, was ich jetzt spannend finde bei dir ist äh, diese Unternehmenskultur, weil jetzt auch, wenn ich öfter mit Leuten gesprochen habe, die haben mir so gesagt, so ja, so ab 50 Leuten Kultur. Mhm. So ab dann ist so eine Versteckheden-Rule, wie auch immer man das jetzt nennen mag, aber eine Sache, die viele Leute nicht angucken, ist, dass du wirklich nachhaltig skalieren kannst als Unternehmen. Ähm, also halt wachsen kannst und co. Ja. Eine gute Basis hast, ist die Unternehmenskultur. Ja. Und ich finde bei euch, also wie das jetzt von außen rüberkommt, ist das bei euch echt krass. Also es, ist, es sieht sehr angenehm aus, es ist cool. Jetzt nicht nur über diese Benefits und so, ich meine, die müsst ja auch hardworking sein. Was sind da so Dinge, wo du sagst, ey, weil du hast die ja mit aufgebaut, wie baut das, wie, wie hast du das aufgebaut? Und man sagt ja immer, der. Fisch stinkt vom Kopf.
1: Ja, sehr, sehr, ähm sehr, sehr schwer. Wir haben erstmal gesagt, das war irgendwie auch. Ein Man Ding. kommt ja nicht und sagt, ich, ich baue jetzt Kultur auf. Genau. Wir haben erstmal Leute eingestellt, die wir selber einfach cool fanden. Also die mhm. wir wo inspir- es gepasst hat. genau, wo es gepasst hat, die wir inspirieren fanden. Also es war auch oftmals ein Fehler, dass du Leute einstellst, die vom Persönlichkeitstyp zu gleich wie du sind und deswegen magst du sie, sondern wir das haben wir auch oft am Anfang den Fehler gemacht, aber dann angepasst, dass wir geschaut haben, ey, in einem Kundenservice-Team, da sind jetzt nur laute Leute. Vielleicht brauchen wir jetzt mal eine Person, die sehr gut zuhören kann. Also, das ist essentiell. Wie in einer Fußballmannschaft. Wie, du mhm. bra- brauchst nicht nur Stürmer, brauchst auch ab- so. Das haben wir, würde ich sagen, nach 10, 15 Leuten haben wir das dann verstanden. Okay ey, hier laufen alle, hier ist chaotisch im Büro, es ist laut, wir brauchen jetzt mal ein paar Leute, die nächsten Hires, also die nächsten Leute, die wir anstellen, die müssen jetzt mal ein bisschen gedämpfter sein, ruhiger sein und da, so haben wir das Team gut zusammengestellt. Nummer zwei, glaube ich, Transparenz, nicht nur nach außen hin, irgendwie das hier Zahlenteil, sondern intern haben wir eigentlich seit Tag eins auch immer gezeigt, wie viel Umsatz machen wir, wie viel Gewinn machen wir, komplett Transparenz, wie viel Geld haben wir auf dem Konto und haben einfach gesagt, was uns auch beschäftigt, hey, uns geht es super gut darum oder, hey Leute, wir haben gerade echt Probleme. Und das, glaube ich, hat die Kultur sehr zusammengeschweißt.
0: Gesch- mhm. ähm, echt, also ich habe dann auch quasi gesagt, ey, es läuft gerade super scheiße. und Gibt mal so eine Situation, weil da hätten ja zum Beispiel viele Leute Angst, wenn sie so ein Level an Transparenz haben im Unternehmen, dass dann Leute zum Beispiel sagen, okay, jetzt sinking ship, ich gehe nach Hause.
1: Ja, aber wenn du die Monate davor auch immer erzählst, was jetzt gut ist und dann sagst du auch mal, hey, was ist scheiße, so wir haben viele fuck geteilt, dann wussten die Leute, ey, ich kann Johannes und Felix vertrauen. Und wenn es gerade scheiße läuft und die sagen, aber keine Angst, unser Unternehmen ist nicht bedroht, dann kann ich denen auch wirklich vertrauen.
0: Mm-hmm.
1: Ein konkretes Beispiel, mm, 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 mir fällt jetzt gerade keins ein, aber wir teilen dann schon, ey, mit der Maßnahme haben wir gerade 80.000 Euro verloren. Also das teilen wir dann auch. Oder wir sind jetzt gerade viel unprofitabler als vor zwei Jahren, wie es jetzt gerade ist, und fast jeder in unserem Unternehmen kann unsere P&L, also äh, Profit-Loss-Rechnung, weiß, hey, welche Kostenpunkte haben wir, wie viel Prozent davon sind Mitarbeiter und so weiter. Ähm, deswegen, wir sind da super transparent. Deswegen, glaube ich, vertrauen uns die Leute äh, dadurch einfach äh, sehr. Und pff, was hat die Kultur noch gemacht? Ey, es ist so viel Intuition und Empathie, so um eine Kultur aufzubauen. so Ich bin auch äh, jeden Tag eigentlich im Office. Also nur remote zu sein, ist einfach... Viel, viel anspruchsvoller und schwieriger, wirklich eine Kultur zu haben. Und wir versuchen auch alle zwei Monate wirklich zusammenzukommen, Events zu haben. Unser letztes Event war ein Mario Kart-Turnier, haben wir ein Kino gemietet, okay. haben wir alle zusammen Mario Kart gespielt. Ähm, jetzt im September ist dieser Summer Trip, wo wir die ganze Firma einladen, äh, dahin zu gehen. Also das sind viele Bausteine, die dann im Gesamten die Kultur ergeben. Ähm, oder wir haben äh, eine Person musste das Unternehmen leider verlassen und dann haben sich viele Leute gefragt, hey, warum? Wir haben das schlecht kommuniziert. Und dann habe ich ein Statement gemacht, aber habe heute auch nochmal die Person angerufen, habe mich persönlich entschuldigt, dass es in der Kommunikation nicht so gut lief. Und das ist auch eine Sache, die irgendwie auf die Kultur einzahlt. Weil natürlich spricht die Person dann auch mit ihren Kolleginnen, die jetzt noch bei uns sind, sagen, hey, Johannes hat mich angerufen. Das heißt nicht, dass ich nur deswegen es gemacht habe, sondern ich will einfach nur sagen, hey, man muss Fingerspitzengefühl haben, ey, wo muss ich jetzt vielleicht mal anrufen, weil sie es total verletzt hat, wie wir gemacht haben, aber wo, der nimmt es irgendwie ganz locker und ihm ist es irgendwie total egal. Mhm. Also Kultur ist was, ey, sehr viel Fingerspitzengefühl, aber du musst irgendwie empathisch sein, du musst auf die Leute hören, du musst dir Zeit für die nehmen und das zum Beispiel habe ich gerade viel zu wenig, das ist scheiße. Mhm. Normal versuche ich immer in der Mittagspause dreimal die Woche mit dem Team Mittag zu essen. So im Moment es ist schnell irgendwie nur am Platz, weil ich nur Termine habe, weil ich viel zu viele Leute führe. Aber ich weiß, ich muss das reduzieren, dass ich mich auch mal wieder um die Kultur kümmern kann. So, Die Leute wollen auch einfach mit mir Zeit verbringen und beim an der Kaffeemaschine mal fragen, Hey Johannes, wie
0: sieht's denn aus? Verstehe ich. Nee, ist ein guter Punkt. Ich finde das krass, dass ihr da transparent seid mit den ganzen Sachen. Das, das finde ich heftig. Ähm, das heißt, jeder kann da einsehen, jeder kann das kommentieren, jeder kann das, ist ich meine, kann gesund sein. Ist es ja. dann so, dass dann Leute auch. Da kommen Sachen sehen und dann sagen, ey, ich habe da noch mal eine Idee, mit der keiner ja, gerechnet voll, hat. Okay, ja, das ist cool. Das voll. ist cool. Wir haben auch letztens so ein Formular gemacht, haben wir gesagt, ihr kriegt 1000 Euro Bonus,
1: äh, wenn ihr uns eine Idee pitcht, mit der wir irgendwie ähm, im Jahr jetzt 10.000 Euro zahlen würden. Und es haben, wurden über 50 Sachen eingereicht.
0: Krass. Wie viel habt ihr akzeptiert?
1: Also, ich glaube, es haben drei oder vier Leute einen Boni ausgezahlt, weil es drei Ideen waren, die wir so noch nicht auf dem Schirm hatten. Und noch nicht irgendwie gerade im Doing. Es war eine Sache zum Beispiel, kann ich mich noch erinnern, dass wir von unseren äh, Verpackungen, sind wir von Boxen, sind wir auf Versandtaschen umgestiegen. Und das hat uns im Jahr jetzt, glaube ich, spart uns 90.000 Euro ein oder so. Krass. Wenn du zwei Artikel bei uns bestellst, dass es nicht eine Box ist, wo viel Platz frei ist, sondern eine Versandtasche. Kam von einem Mitarbeiter. Fette Idee. Und so kamen viele viele Ideen zusammen. Also die von den 50 waren 30 gut, aber 20, 25 davon waren schon gerade im Doing oder so oder waren nicht neu, sondern haben wir schon geprüft, ging nicht, doch unwirtschaftlich. Und so drei bis fünf haben wir tatsächlich umgesetzt. Also erst, weil das jemand angesprochen hat, haben wir noch nie drüber nachgedacht. Kann ich nur als Tipp geben, macht das mal auch intern.
0: 1.000
1: Euro Bonus, wenn ihr eine Idee habt, wo wir Geld sparen oder krass viel mehr Umsatz machen.
0: Hab, ich ich reiche selber fünf Ideen. <lacht> ähm, interesting. Ähm, ja, also das, das, ist, das ist krass. Also wer hätte gedacht, dass dahinter so viel steckt? Ne? Wenn man jetzt ganz oberflächlich hört, hier Socken und dies und das, e ne? ecom bla, Amazon-Brand und so weiter. Weißt du, was ich mich frage jetzt? Wir hatten das ja mit diesen ganzen Amazon-Brands und Co., weil jetzt gucken ja viele und machen dann vielleicht das Falsche nach, sagen dann, yo, ich mache jetzt eine mhm. Amazon-Brand, weil ich habe es jetzt gesehen und super viele auf TikTok mieten sich jetzt ein Lambo eine Woche lang und ein Privatjet Kulisse und geben dann Tipps mhm. äh, und verdienen mehr Geld mit Ratschlägen als mit ihren eigenen Shops ist ja gerade auch schwierige Situation mit diesen ganzen Aggregatoren und Aufkaufen weil alle die wollen ja alle Exit machen also diese kleineren Sachen mhm. wo die dann sagen yo ich mach's jetzt so wie deinem Kurs gemacht wird ähm, wie wie ist wie ist da gerade so die 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 Stimmung und so weißt Scheiße. du das ja, ja? Scheiße also ich, bei den ganzen Aggregatoren äh, kippt gerade das Geschäft weil das, da tun mir voll viele Leute leid, die diesen, die zum Beispiel auch gute Shops haben, aber jetzt halt keinen Käufer mehr finden, ja, weil deren, weil voll viele von den Amazon-Leuten halt, ähm, ich habe das mal so angeguckt, auch weil wir da ein paar Sachen gemacht haben, die rechnen halt bis zum, was haben die, die haben ja im Endeffekt DB2 gleichgesetzt mit Gewinn mhm. und dann haben die ganzen Aggregator haben das halt geschluckt ja. eine Zeit lang und jetzt hast du halt höhere Marketingkosten und Co., Voll. Und du kannst halt nicht aus dem Kinderzimmer betreiben. Voll. Kommen halt so Operations-Kost dazu, halt so Overhead und die ganze Scheiß. Absolut. Und äh, das ist schon, also da habt ihr ja auch, weil du gesagt hast, du bist nicht so strategisch mhm. und so. Das ist ja zum Beispiel ein Riesen, also werdet ihr jetzt den klassischen Amazon-Weg gegangen, ihr seid das ja, seid die Welle geritten, ihr habt Amazon als, ja. seid gut gerankt und macht Geld damit, aber es gibt ja viele, die ja wirklich da echt richtig auf die Fresse geflogen sind oder oder fliegen.
1: Ja, also es haben ja viele trotzdem verkauft, haben ihr Geld bekommen und mhm. deswegen cool. Äh, auch viele Freunde, die ich habe, mit denen wir damals auf Amazon angefangen haben, haben dann an Aggregator verkauft. Ey geil. Für uns war das nie ein Thema, weil Amazon 30 von unserem Umsatz ausmacht irgendwie und mhm. 60 Online-Shop. Und man muss sagen, so ein Aggregator, der zahlt vielleicht zwischen drei bis fünf, sechs Mal deinen Gewinn, den du machst. Für eine normale E-Commerce-Brand, die einen Online-Shop hat. Die hat damals, als wir den Deal gemacht haben, auf jeden Fall zweischellig auch bekommen können, also 10 oder mehr mal den Gewinn. Weißt du? Deswegen, also, wenn du ganz einfache Te- Erklärung, wenn du 10 Millionen Euro auf Amazon machst, dann und eine Million Euro Gewinn, dann ist deine Amazon-Firma 5 Millionen wert. Mal ganz grob gesagt. Wenn du 10 Millionen mit den gleichen Produkten im eigenen Onlineshop machst, auch eine Million Gewinn, ist deine Firma nicht 5 Millionen wert, sondern 10 Millionen wert. Weil die Investoren halt sagen, hey, du ownst den Kunden, du hast die Kundendaten, du bist nicht so abhängig von Amazon und so weiter.
0: Und du hast eine Brand. Genau.
1: Und deswegen war das, wir haben uns nie als reine FBA-Firma gesehen, sondern hey, wir sind wirklich eine Marke, eine D2C-Brand.
0: Ich habe mich da voll krass gewundert immer, als ich jetzt so vor, so, so, so als zu diesem Hype, als da so richtig viel ging, ja. habe ich mich immer gefragt, wie die das äh, Gedenken zu betreiben. Weil das sind ja meistens Leute, die im Kinderzimmer das machen. Ja. Ich finde es auch idiotisch. Und die haben Summen gezahlt, das war crazy. Und ich war so, ey Jungs, ich gönne euch allen, aber ich check nicht, also, wer, ja. also, woher, woher kommt diese Kohle? Man muss halt sagen, aber da will ich jetzt
1: auch nicht gar nicht so tief reingehen und ja. so kompliziert, aber die haben das alles mit Fremdkapital finanziert. Also, die haben eine Firma mhm. für 5 Millionen gekauft, aber Eigenkapital haben sie zum Beispiel nur eine halbe Million, 10 Prozent selber gebracht, der Aggregator, sind dann zu einer Bank gegangen, haben gesagt, die anderen viereinhalb Millionen, gibt die Bank bitte wie eine Immobilie und wir kaufen mhm, das. Mh. Und weil eine FBA-Brand einen gewissen Gewinn hat und Cashflow, so refinanzieren wir unsere 500.000. Das Fremdkapital 0% Zinsen ist relativ egal. Und dadurch, dass die Zinsen jetzt äh, angezogen sind, plus noch irgendwie die Konsumflaute, ist halt doppelter Gegenwind und warum dieses ganze Geschäftsmodell gerade mhm. so ein bisschen, was heißt,
0: bisschen ganz schön zusammenfällt. Mhm, mhm. Ja, ich habe das also ich hab das gar nicht aus dem Gesichtspunkt gesehen, also ich verstehe alles, was du meinst. Ich habe einfach mich nur gefragt, okay, wer will etwas haben, was keine Brand ist, weil im Endeffekt, ja. Amazon war immer so, du bist der Einäugige unter dem Blinden, heißt, ja. ich hole jetzt dasselbe Produkt, habe ein besseres Listing, weil ja. der eine halt, keine Ahnung, mit seinem Fuß aus China das Bild gemacht hat ja. und halt eine scheiß Beschreibung gemacht hat und so weiter und so fort, heißt, du bist super easy angreifbar. Ja. Und äh, ja, du hast jetzt nicht den Kundenkontakt. Nee, das, das hat mich, also das hat mich krass ähm, immer irritiert, aber ja, das ist also jetzt das ist schade auf jeden Fall für die Leute. Krass. Also heftig, nee, ich, ich, ich denke gerade nur so nach, weil ihr seid da echt, ihr habt viel, verdammt viel richtig gemacht, und ihr wart eine der ersten und dann gibt es auch nirgendwo, wo du abgucken kannst, ne? Ja. Hast und du ein Gefühl, für was jetzt so geht? Weil jetzt, das ist so ganz spannend, jetzt gerade, ich fühle mich in, jetzt gerade echt wie ich check gar nichts. Also früher vor. 2016 hatte ich noch ein, oder wann auch immer, hat man so ein gutes Bauchgefühl, okay, was geht gerade, bla, bla Ist es so, dass du das immer noch jetzt hast oder sagst du, ey, die Welt wird ein bisschen schnell und es ist gerade echt alles ein bisschen turbulent und
1: boah, ja, schon, es wird schnell turbulent, es gibt so viele Themen mit AI. Vor einem halben Jahr ja war noch Metaverse auf einmal voll das Ding und NFTs, Krypto. ist äh, also, es ist so, für welche Welle entscheide ich mich? Gehe ich aufs Richtige? Ähm und eigentlich ist das, was wir gerade ausprobiert haben mit TV-Werbung, funktioniert gerade für uns richtig geil. Echt? Wo ich mir so, ja, so denke, ein Format, das halt irgendwie seit 20, 30 Jahren gibt, ist gerade einer der geilen Wachstumsreiber oder Einzelhandel. Gibt es ja auch schon seit Jahren. Also total absurd, aber dass wir als Supermoderne, die immer die neuesten Technologie machen wollen, Unternehmen gerade mit das meiste Wachstum haben, eigentlich in so eher alte Old Economy Sachen. Deswegen stimme ich hier voll zu. Es ist Super schwer, alles einzuschätzen.
0: Wie trackt man Umsatz durch Fernsehen? Ist es so, dann durch, keine Ahnung, 20.40 Uhr kommt die Werbung und dann guckst du einfach Headline, den Peak an? Ja, ziemlich genau so.
1: Also man guckt dann in den Minuten danach, wie ist der Direct Traffic, also die Leute, die snox.com direkt aufrufen, wie viel um die gleiche Uhrzeit am Vortag ist normal? 500 ah. Leute und Jetzt kam der TV-Spot und jetzt sind 700 Leute. Und die 200-Leute-Differenz, wie viel davon haben gekauft und so weiter, so in etwa Tracksuit. Es gibt noch mehr Möglichkeiten, aber so ist es ganz vereinfacht.
0: Hast du Zahlen, was zum Beispiel TV-Werbung kostet und wie sie performt im Vergleich zu äh, Online-Marketing und wie äh, wie viele Leute dann wirklich in den Shop kommen? Ja, klar. Also... Ist natürlich von
1: Brand zu Brand unterschiedlich, aber bei uns funktioniert äh, Fernsehwerbung stand heute. Wir machen es erst seit drei Wochen, funktioniert knapp. Ähm, lass mich kurz ausrechnen: 40 Prozent besser als Facebook Ads gerade. Aber man muss auch sagen, Facebook Ads machen wir halt auch schon seit sechs, sieben Jahren. Da haben wir das Feld halt auch abgegrast und mhm. das sind komplett neuer Channel, neue Leute, die haben noch nie von uns was gehört. Also da sind viel mehr Low-Hanging-Fruits, wenn man so sagt. Mhm. Also muss man jetzt erstmal schauen, dass man da auch nicht äh, zwei Sachen irgendwie vermischt. Lustigerweise äh, ist so eine Kennzahl CPM im Facebook-Marketing eine große Kennzahl. Um, Erklär kurz, was ist CPM? Um 1.000 Leute, also Kost per Mail. Also wie viel kostet es, 1.000 Leute zu erreichen? Bei Facebook haben wir so ein CPM von so zwischen 6 und 9 Euro, je nach Zielgruppe. Im Fernsehen ist er bei 1,20 Euro. Fernsehen kostet uns, um 1.000 Leute zu erreichen, gerade ist günstiger, als TikTok-Werbung zu schalten.
0: Crazy. Also ist der günstigste
1: Kanal, um 1.000 Leute einfach Null ausgeschaltet, einfach 1000 Leute per TV zu erreichen, ist günstiger, äh, als jetzt im Online-Marketing. Ist natürlich auch weiter weg vom Kauf, weil wenn du einfach aufm, auf der Couch legst, Fernsehen guckst, bist du nicht so, hast du eine hohe Conversion-Rate, wie wenn du jetzt irgendwie am Handy bist und eine Story-Ad siehst, die ist komplett voll in dein Gesicht, perfekt getargetet. hey Tim, willst du Sportklamotten kaufen? Deswegen... Auch das kann man das nicht ganz Spread. Genau, kann man nicht ganz vergleichen, aber so sind unsere ersten Erfahrungen, wir haben jetzt so 70.000 Euro bisher ungefähr ausgegeben und wir sind echt sehr zufrieden und ich kann so auch sagen, eine E-Commerce-Brand, die über 50 Millionen Euro Umsatz irgendwie im Jahr macht, muss darüber nachdenken, Fernsehwerbung zu machen, weil mit deinen bestehenden äh, Kanälen, die du dann bis zu diesem Zeitpunkt hast, kannst du fast nicht mehr, also du kannst ja nicht unendlich skalieren so, du kannst nicht noch mehr bei Facebook, Google oder wo auch immer ausgehen.
0: Was, was hat es dann, wie viele Leute sind denn bei euch dann in den Shop reingekommen? Also hattet ihr dann... Ähm, also ich würde sagen so, bisher haben wir zwischen zwei und
1: 300.000 Euro Umsatz gemacht, so in der Größenordnung. War nicht schlecht. Wie viele Leute habt ihr im Shop so monatlich? Ich weiß nicht, wie viel wir, äh, das boah, weiß nicht, so Zahlen weiß ich jetzt nicht auswendig. Da bin ich zu weit weg in okay. den Operations, aber auf jeden Fall im Millionenbereich. Ich habe heute Morgen eine Zahl gelesen, dass wir in den letzten 30 Tagen über Facebook-Ads 78 Millionen Impressions hatten. Also wow. nicht unique, Leute, aber 78 Millionen Mal wurden unsere Ads ausgespielt. Krass. Krass,
0: krass, krass. Lass mal gucken. Ich guck mal kurz, wie viel, wie viel Impressionen der Podcast hat. Wie viel? Nur auf Podcast.
1: 31.
0: Wahnsinn. Wahnsinn. Für Average View Duration. Das hat mich gerade auch gefickt. Ich gucke so selten in Analytics. Also es ist quasi ein durchschnittlicher Klick guckt, so lange. Das, deswegen... Ey, dieser Podcast, der ist so viel wert. Ähm, nee, auch wenn du interessante Gäste hast oder so, sag ruhig Bescheid. sich Auch wenn du den ein oder anderen Homie hast, der, keine Ahnung, gibt, safe, gibt immer Leute, die sind krass, die sind aber nicht in der Öffentlichkeit, haben aber interessante Sachen zu sagen einfach. Ich feiere es, ich habe hier eh, ich hab so viele Leute, glaube ich, ich, ich glaube, ich, glaub, ich habe schon die ein oder andere äh, Person des öffentlichen Lebens gekickstartet Glaube ich schon, safe. Also nicht, dass ich das gemacht habe, aber dass die halt dann so den ersten Berührungspunkt hatten und dann merken so, ey, die sind cool, so mach mal was. Ey,
1: Leroy muss man auch sagen, der hat mich auch, sage ich mal, in einen ganz neuen Bereich gekickstartet. Also wie viele bekannte Persönlichkeiten mir danach geschrieben haben. Guck mal, die Person, die wir vorhin auch oben getroffen haben, der kannte mich, glaube ich, auch unter anderem oder vor allem deswegen, der so, ey, du warst doch bei Leroy. Also das merke ich auch krass. Krass. Äh, wie viele Türen er da wieder neu aufgemacht hat. Und das bestimmt jetzt nach so einer Folge
0: heute ganz ähnlich. Ich bin gespannt auf jeden Fall. Nee, also ich muss sagen, nee, du bist auch cool, Alter. Also das ist auch echt in- interessant zu hören, was du sagst. Ey, ich weiß gar nicht, die läuft wahrscheinlich weiter, aber wie, wie ist denn das Also jetzt, ähm, kann auch rein, wenn das dich nicht stört, mhm. zum Beispiel mit diesen ganzen ROAS-Geschichten und so. Also wie siehst du das zum Beispiel, was ist da gesund, was ist gut, was sind so Ranges, die du da gerade siehst, ähm, weil das ist für mich auch ganz interessant. Ich bin da komplett neu, was diese ganzen Online-Marketing-Geschichten angeht. Und äh, das in, da finde ich es ganz spannend, weil ich zum Beispiel, wenn ich jetzt zwei Aroas höre, ich erschrecke mich. Ja. Es, das ist so schwierig, das irgendwie
1: zu vergleichen, weil es gibt verschiedene Attributionsmodelle. Das bedeutet, wie soll ich es versuchen zu so erklären? Also, wenn wir eine Facebook-App schalten, wenn du dann draufklickst und direkt kaufst, ist ganz klar, okay, diese, Facebook wird jetzt dieser Kauf zugerechnet. Aber es wird schon super kompliziert, wenn du diese Ad nur siehst, und dann denkst du, ah, oh, cool, schließe ich Instagram, öffne Safari, Chrome, wie auch immer, gibt noch ein, kauf dann. Ist nicht attributiert. Genau, ist nicht attribuiert, das ist dann eine View-Conversion. Weil du hast ja die Ad schon gesehen und die hat dich zum Kauf gebracht.
0: Oder du hast Datenschutzsachen, wo du die, die Attribution gar nicht tracken kannst.
1: Genau, und Auf aber wir können es nicht äh, tracken. Und allein das ob man nur sich die Klickzahlen anschaut oder auch diese View-Sachen reinnimmt, das kann schon deine Performance verdoppeln. Also ich habe irgendwie mit diesem 2er, 2 2,5er ROAS gesprochen von Klickzahlen. Wenn ich da die View-Zahlen von uns reinnehmen würde, wären die bei 4 oder 5 oder keine Ahnung was. Das macht ja dein Online-Marketer gerne, dass er dann halt, da gibt es ja verschiedene Berechnungsgrundlagen, wie genau. du dein ROAS ermittelst. Genau. Und die nehmen natürlich immer den, wo der ROAS am größten ist. Genau. Und wenn man dann auf LinkedIn irgendwelche Screenshots und mein ROAS ist bei 10 oder... Ja. Und dann gibt es ja auch so Effekte, wenn man wenn wir zum Beispiel jetzt Ads schalten würden, nur auf Leute, die schon mal bei Snox gekauft haben, da haben wir auch einen 10er Rohrs. Aber Neukunden, die noch keinen einzigen Touchpoint mit uns haben und ich überzeuge die jetzt zum allererst mal unsere Socken zu, da braucht es ja viel mehr, also viel mehr Investment, dass das auch wirklich passiert. Und dann ist der Roas auch schlechter. Und deswegen ist es ganz schwer zu sagen, ab welchem Roas ist man wie profitabel. Du musst es dir im Gesamten irgendwie anschauen, so wie auf Bestandskunden, auf Neukunden. Wie viel Spend habe ich schon beim Channel? Wie nennt man das dann die Inkrementalität? Also, gebe ich jetzt nochmal bei Facebook 1000 Euro mehr aus? Wie viel neuer Umsatz, den ich davor nicht gemacht hätte, kommt wirklich dazu? Mhm, mh, mh. Und das sind ganz viele verschiedene Perspektiven, was es ganz unmöglich eigentlich macht, zu sagen, nur an dieser einen Kennzahl mit Roas, ob die Marke gut oder schlecht ist. Wir skalieren in den letzten zwei, drei Jahren auf einem Roas von sogar unter zwei und sind trotzdem profitabel. Weißt du, so, weil wir dann sagen, okay, Der kauft beim ersten Mal, sind wir vielleicht nur ein Break-Even, aber wir wissen, eine gewisse Prozentanzahl kauft in den ersten sieben Tagen nochmal. Weil ein typisches Kaufverhalten bei uns ist, du probierst die Boxershorts aus, wenn die dir gefallen, kaufst du dann nach einer Woche, wenn sie da waren, zwei, drei Stück äh, noch nach. Aber dann per E-Mail, dann haben wir gar keine Marketingkosten mehr und sind dann ganz profitabel. Das heißt Customer Lifetime Value. Also gesamt die erste Bestellung haben wir 0 Euro Profit zum Beispiel gemacht. Aber bei der zweiten, eine Boxershot, kostet 45 Euro, also eine sechser pack machen wir einfach halber das nicht die wirklichen Zahlen, aber 10 Euro Profit, haben keine Marketingkosten, zack, haben wir bei der zweiten Order 10 Euro Gewinn gemacht, also ist der Kunde jetzt geteilt durch zwei, wir haben zwei Orders, haben wir pro Order machen wir im Schnitt, also 5 Euro Profit. So gucken wir ganzheitlich halt drauf und nicht nur, hey hier, wie ist der Roas bei der ersten Erst- Akquisition? Mm-hmm. So. Und das muss man sich ganz
0: intensiv anschauen. Äh, und dann nicht nur so schwarz und weiß denken. Wie ist es bei euch mit der App? Weil das zum Beispiel stelle ich mir voll fett vor, um sein eigenes Ökosystem zu bauen und sich, sage ich mal, einfach Marketingkosten zu sparen, vor allem bei seiner Core-Audience. Weil wir machen jetzt auch, ihr habt ja jetzt schon eine gemacht, ihr habt gelauncht. Wie happy bist du damit?
1: Äh, Ich weiß es auswendig, weil ich es gerade für eine Präsentation rausgeschrieben habe. Wir haben jetzt (lacht) in den ersten 30 Tagen 238.000 Euro Umsatz gemacht. Deswegen sind wir echt zufrieden. Es ist
0: für uns... Was macht der Onlineshop im Vergleich? Zehnmal mehr? 20 Mal mehr? In den letzten 30 Tagen. Ich kann ja mein Handy rausholen. Ja.
1: Bevor ich jetzt irgendwelche Scheiße laber. Ich will jetzt hier nicht flexen, aber bevor dann Leute in die Kommentare schreiben, das stimmt doch gar nicht oder bla. Also, heute bisher hier 78.000 Euro Umsatz haben wir. Ähm, oh. Solid? Diesen Monat, also 4,4 Millionen hier. Dass ich keinen Blödsinn rede. Äh, ja, 83.000 Bestellungen. Also wir sind am 27. Juli her, also im Monat, gerade irgendwie passt ja dann. Das ist ja jetzt nur Shopify, das ist jetzt noch kein Amazon und Zalando und so. Und also, krass. Dann macht der Online-Shop von, äh, der vom Online-Shop-Umsatz ähm, also... 5%? Ja, so 5%. So irgendwie in der Größenordnung. und Aber auch bei uns, für uns ist es quasi für unsere Hardcore-Fans, die noch mehr mit uns interagieren wollen. Ich bin mir sicher, bei einem Ola Kala ist ein anderes Kaufverhalten. Wenn ich da kaufe, dann bin ich schon richtig, richtig Fan davon. Also bei euch wird es vielleicht 20, 30 Prozent sein. Aber bei uns, dass du ein Hardcore-Snox-Fan bist von Socken, weil du einfach den Produkt geschuldet auch, yeah. da muss schon viel
0: passieren. Nee, ich finde es auch geil, so eine App zu machen. Das ist ein volles geile Erlebnis einfach. Ja. Also so, du kannst halt viel coolere Sachen machen. Ja. Benefits und so weiter. Ja. Nee, das ist geil. Das ist echt geil. Ich habe gehört, die wollen Snake machen.
1: Ja, wir wollen... Wir wollen so Gamification und deswegen, wir haben uns überlegt, okay, was für ein kleines Minispiel, was die Leute irgendwie so triggert, immer mal wieder zu spielen und zurückkommen in die App, nicht so ja, zum cool. Einkaufen. Und dann hat tatsächlich jemand aus der Community von uns, weil ich so einen Fragenziger in meiner Story hatte, hat geschrieben, Snake, so eine Retro-Socke. Also, dass die Socke Geil. dann immer länger wird und da sind wir gerade dran. Das finde ich eine coole Idee. Also, ob es funktioniert oder nicht, äh, dann mal Probieren. schauen. Aber wollen dann immer, wenn ein neuer Highscore ist, kriegst du einen 100 euro snocks gutschein Und am Anfang verschenken, also gibt es dann bestimmt pro Tag ein, zwei neue Highscores, aber irgendwann wird es ja so schwerer. Aber die Leute verbringen ja dann eine Stunde oder so davor, weil sie unbedingt einen neuen Highscore Und dann wollen wir, in deiner Stadt bist du nur Platz 3 oder so.
0: Mhm, Kennst du
1: so vom Paladin-Bike, weiß nicht, ob du mal gemacht yeah. hast, da ist dann auch so, ey, in Mannheim bist du Platz 8 und dann willst du noch mehr und keiner. So wollen wir es mal ausprobieren. Shein und Temu, die Mega-Apps, aus China machen das sehr stark. Da haben wir
0: uns äh, inspirieren lassen und dann gucken wir mal, ob das klappt oder nicht. Das ist ja geisteskrank, was die machen. Absolut. Das ist, also, die haben ja im Endeffekt quasi, e- das, das finde ich eine interessante Sache, die haben ja E-Commerce mit Shopping, äh, 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 TikTok mit Shopping fusioniert. Ja. Also, du kriegst ja, ja teilweise Sachen. Also, das ist ja wie, als wärst du jetzt im Internet, aber du hast dieses TikTok-Interface, aber jedes Produkt ist kein Bild sondern ein TikTok ja, zum das, Produkt. Das ist Wahnsinn. Also, das ist so crazy. Ich war da fünf Minuten drauf und ich war so, holy shit, Alter, wenn ich hier länger drauf bin, ich bin broke.
1: Ja, aber ist ja auch totale Überforderung, oder? Es sieht doch alles so scammy und blinken und so aus.
0: Da ja, ist ja, safe, aber das ist so wie Amazon im Endeffekt. Ja. Also, das ist so, weißt du, was ich meine? Ja. Das ist ja im Endeffekt der Glitch, den du jetzt hast, ist, okay, das, das war ja dasselbe wie, wie mit Amazon. Wie interfacest du mit deinem Handy? Du gehst aufs Handy, guckst dir zum Beispiel jetzt Bilder an, Sachen an und dann hast du aber, dein Shopping-Erlebnis ist so gebrochen. Aber da, da siehst du wieder, wie Content-Creation so ein Skill wird. Ich hätte nie gedacht, dass Content-Creation so ein, also so. Wahnsinn.
1: Aber gut ja irgendwie auch für dich, oder? Daher kommst du ja irgendwie auch. Ey, solange ich hier liegen kann und mit <lacht> coolen Leuten reden kann, ist für mich
0: ja alles gechillt. Äh, bester Job der Welt. Ja. Nee, ähm, nee ey, ey, crazy. Ey, es tut mir leid nochmal an alle, dass ich hier so rumliege wie so. Das hat echt... Äh, ich hab, mir drückt die beiden Nerven ab, ich verliere Gefühle in meinen Beinen und es tut einfach weh, wenn ich sitze. Deswegen bin ich so, aber ich dachte, ey, vielleicht ist trotzdem ein cooler Podcast. Ich hoffe, dass für dich nicht allzu komisch war, die ganze Zeit so gucken zu müssen. Nee, ich werde
1: bestimmt morgen Nackenschmerzen, aber
0: es hat <lacht> sich auf jeden Fall gelohnt. Nee, wirklich, war war geil. War ja. ein geiler Tag mit dir irgendwie jetzt. Es war es war ereignisreich, das war selbst für mich ein äh, äh, ereignisreicher Tag. Er <lacht> ja, schön mit dem Kopf hier gerade. Naja, auf jeden Fall, ich habe euch ein bisschen Meme-Potenzial geliefert. Johannes hat eine sehr interessante Geschichte hier gehabt und ähm, ey, echt echt beachtlich also jetzt äh, so ich, ich muss aufpassen dass ich nicht im blowjob modus Karl ist war echt ja. interessant alter <lacht> danke <lacht> dir für die Einladung ey gerne 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 und dann falls ihr Fragen habt oder irgendwas äh, wissen wollt über Johannes zu Johannes in die Kommentare und dann sehen wir ihn vielleicht das nächste Mal ansonsten äh, ja ihr wisst wie es läuft Daumen nach oben da lassen. vielen vielen Dank für den Support und dass ihr bis ein bisschen angeguckt habt ist gut für euch hoffe ich viel Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal
1: ciao ciao